0: 我喊三二一了啊！嗯，三二一好，三二一，分享最美好的游戏时光。大家好，欢迎收听 V G 聊天
1: 室。<笑>一上来就不对啊，这个你再再说一遍，你再聊一遍。这是雷电老师要求
0: 的，中间要卡壳
1: ，要、啊、卡一下还要。啊，对啊对，这个就
0: 完美还原了吧？大家去听当年的第一期，我中间就卡壳了、哦。第一期还有这个，对
1: ，哦，第一期哦，我记得第一期好像是这还录上来录错了几次是吧、哦？录错了三次，对不起。哦。可以的，那那你就不重来了，就是、我们就正式开始了，吧完美还原嘛。OK， 好，这里是微聊天使六百七特别节目， wow. 最强圆桌会编辑大对决。哇哦 ，OK， 这个圆桌会也是一个久违的名字了，很久没有听出听到这个名字了，可能一九年之后就再也没有出现过。对决也是可能得有一两年我们都没有再录过了。那既然是六百七嘛，对吧？我们就整活，我们就搞一次特别的。所以这次呢，我们就和大家一起哎聊一聊跟游戏媒体和游戏编辑有关的各种各样的话题，听听大家对这些话题的观点。在、yeah. 这期呢，我们。请了非常多的编辑过来一起参加这次节目啊，有史以来最庞大的一次，史上最大规模年会、oh, yeah. ，OK 吧？ Okay. 牛不牛逼，厉不厉害？很梦幻，厉害、嗯。好，那这次节目我们会分成几组来录啊。<笑>那今天就是我们的第一组，虽然实际上其实不是第一组了，但是我们就假装它是第一组了。第一组编辑原本我想给它起名叫叫雷厉风行组，但是后来发现。没办法、哎，没办法，我搓了个我，给你
0: 是吧？搓<笑>了个我，凑不上你们。<笑>不
1: 是不是，就没有办法把骑士加进去。我想了半天也没想好，你们有没有好的建议？雷利速
0: 骑组，奇特雷利组
1: ，奇特雷,<笑>特雷行。
0: 我觉得骑士很特别，特雷利也不错、啊。奇特雷利
1: 组，可以。那我们就正式开始，啊、好呗。那这期节目，这个我们刚才说了是要聊跟游戏媒体、游戏编辑有关的话题。好吧，我提前准备了一些话题，后面几组我们都会从这个话题里面选出大家今天想聊的，然后我们开始对决哈。嗯，请看大屏幕（括号就是我今天没带电脑，所以其实就大家凑合一下啊，看一下我的手机就可以了）。八个话题，哇、wow 嗯，我们来选一选，好吧？这个好的我、这个，我觉得我这个应该
2: 先跟大家打个招呼。
1: <笑><笑>对，<笑>其实听声音的话，哦对。这个还是需要自我介绍一下，好吧？我是六点
2: 因素、哎、雷电老师先啊、呃，大家好，我是跑得快雷电
0: 。呃，然后奇特呃，大家好，我是那个跑得慢骑士、嗯。对，大家好，我是大力
2: 。哎呦，我多说一句，哦、嗯，咱们这四个人。哦应该算是 VG 最早加入进来的是八个人之内的四个，<笑>八个人，<笑>八个人<笑>哎，<笑>最早的四个
1: 吧，<笑>一个嗯，范围也很特别，反正对，对。但是反正是,<笑>是确实挺早的吧
3: 。是那个、嗯、当时还在那个。办公室都还没有，我们在在在
1: 卧室，在,体育在卧室一起公寓。<笑>嗯
2: ，对，啊对对，就咱们这些人刚开始。是
1: 是是，而且应该按如果就按照来的时间的话，骑士跟大力应该来的比我还
0: 早。我俩一块儿进来了,、哎进来了对。对，就是因
1: 为我那个时候不是在外面对吧？就是最后休了一个年假，然后我才去的那个上海嘛。在那之前应该我记得，就是他们俩都已经来了，到位了。对，就直接一去那个说，编辑们现在在那个宿舍里面办公。对，就我们在那儿先临时在那儿先每天要先授课是吧？对，先给大家普及一下，普及一下知识。我们还、那个、其实其实他们俩其实并不,不需要，他们已经那个时候做过一段时间编辑了。但是反正是那个时候就先去，我记得先到宿舍。当时我一看到那哦已经有这么多人了，那是多长时间？二零一
2: 四年十一二月吧
1: 。对，七年前
2: 。一五一六一八一九二零二一二二八年八年,年,年了，八年第八年，
0: 今年是第八年了对对对对对，应该算是。我还以为是就是。大概几年，两
1: 三年前你。你有没有意识到？真的是八年
2: 了，正好是八周年。现在差不多十月份，我们已经准备。当时我是从北京，差不多准备要去上海了啊
1: 、嗯。就是现在这，我那时候是准备从杭州去上海
0: 。<笑>我当时印象很深刻，雷电老师坐在一个本不属于他的座位上看着我。什么画面是？<笑>对，就是很神秘。他坐在那里说：“哎、啊，你觉得这个要不要来一下？”我说可：“以可,以可以，可以，可以。”<笑>当时在北京的时候、嗯找一个，对对对,对，
3: 找了一个小小小小小酒楼，然后在二楼，我印象很深，吃了点、嗯、小酒楼啊，
2: 吃了点，还是一个二
0: 楼、啊、某个地方的二楼，嗯嗯
2: 哎呦，当时还有很多呃算不上风波的事件，现在看起来都已经江湖一笑泯恩仇了，是这
0: 么说吧？对，对对。可以这么说，可以这么
2: 说。这个是八年，时过境迁啊
1: 。咱们是六百期啊，是六百期，嗯、咱们不是回忆这个 VG VG 创立八周年啊、嗯，咱们今天还是六百期,、啊、期。
2: 嗯，六百期。电台第六百七。对
1: ，电台第六百七，百这个、你们还记得第一期就是这个？我来讲一下吧、啊。刚因为我
2: 回顾了一下，二零一七年三月多。也是 N S 刚发售不久，我们正式启动了 V G 聊天室的第一期节目。但是在第一期之前，我们做了很多直播，当时是把直播的音频直接上传了。后来发现这样不行，不能够兼顾。因为音频呢，很多画面是没有的，大家不看画面，咱们就说，哎，你看这个画面太厉害了，大家听音频听不懂。所以最后我们决定一狠心，给各位编辑部的同学们一起增加了一项繁重的任务。这个任务。一杯就是一八一九二零四四五年，对吧？六百七
1: 五年,五年七，你想从一七年开始的吗
2: ？对，一年是一百多期节目，这个录下来真的是没想到啊
0: ！对，医生说我没救了嘛，对吧？说医生说把帝网给
2: 录废了。对，医生
0: 说要不然你不要说话，<笑>呃，要不然你就做雾化。然后后来我发现，不管是我说话啊、呃、不说话，还是做雾化，其实我都已经是一个 disable， d 就是残疾人。<笑>我现在喉咙已经残疾了，是吧？嗯，那你小点声说嗯。嗯，但是我还是能录。哎，嗯，确实很
1: 累，确实很累。我这两天不是就这一个星期嘛，不是这，因为就来来回回跟大家录嘛。嗯、然后昨天。嗯我们录的战神的那个线下的那个到线下去，然后反正今天也是，嗯，就是我估计就是因为这个一直说话说多了之后，人会会觉得很
0: 虚，没有气，对，对上不来气的
2: 感觉。他因为咱们这个说话呀，还和喝酒聊天不一样，喝酒聊天聊个六七个小时都没事，因为那个状态放松，声音也不需要一直保持一个很亢奋的状态。但是咱们录电台总是进入了一个还是有表演的这种状态在里面，嗯、所以真的很很辛苦。所以录电台应
3: 该准备一点酒才对、啊
2: 。让大家放松一下。其实、啊、我
1: 前两次跟老王，我们就是王师王队长过来，我们录两期节目了已经。每次我们都喝一瓶酒。那
2: VG 聊天室其实有很多这个系列的节目，大家都很喜欢。比如说什么游戏日记啊，然后一周新闻评论呀、啊，如何成为游戏编辑如何成为游戏编辑啊，对，然后年度的这个盘点呀，最受欢迎的就是 VG 对决，哇、哦、因为这个。会吵架，打 A 爆欢乐谷。但是这个专题最初设计的时候，我们想的是能够发表不同方向的观点，让这个观点出现对立，甚其实不一定是对立，就是多方面的。观点，但是多方面的观点往往就会出现对立的情况，所以大家听起来就很劲。每个人也都表达自己最真实的观点，好像还真没有让谁完全说你扮演一个反方观点，你原本不是这个想法的，好像还真没有。所以咱们这个六百七也是以这个对决的形式来展开，对不对，六爷？咱们走正式的流程吧，嗯
1: 、正式流程，我们就开始了呗。这大屏幕是吧？你选选第一个话题啊、呃，我
0: 我们先选一个，就这个吧，雷电老师，就这个吧。<笑>好的，就选他。啊我们选这个
1: ，我们就选这个关于这个游戏评测哦，好吧、啊。我们这个话题原本定的是这个，这个、呃，评测写评测要不要中立客观啊？但是呢，啊、我觉得我觉得可以把这个话题再稍微扩展一下，媒体应不应该给游戏打分？嗯，这个我觉得我们也可以聊。嗯啊这个对，这个因为是是吧，经常会聊到这个事儿吧。而且咱们当时我记得就是在公司的时候改版，然后对，也有很多就是中途也改过很多意见嘛，到底要要就是对纠结过很长时间嘛。所以我觉得这俩我们可以一起聊嘛，好吧？嗯 ，OK， 那我们就要不先先说中立客观这个呗？中立客观和主观这两个东西其实并不是它不是对立的。首先，但是呢，今天我们想聊的其实是希望大家说的是，就是你在第一次听到这个事情的时候。你第一印象觉得我应该是哪个？我是应该更主观一点，多讲讲我自己的感觉；我还是应该更客观一些，就尽可能把这个东西原原本本的样
2: 子还原给大家。哎，
1: 同样打不打分其实也是一个意思，好吧？大概是这么一个前提。那我们就开。始作为
2: VG 的主编和总长舵人六爷，你怎么想？你要说中立客观这个，相
1: 当多的时候我都是支持应该多一点主观的东西。你怎么想？就比如评测的这个编辑，你怎么想？你觉得他？好不好玩？理由是什么？然后很重要的一点啊，就是你必须要把这个你的理由要明明白白的，要把它讲出来。但是我觉得在这个基础之上，就是如果我们可以充分的去表达的话，那我觉得还是应该多
0: 讲一点主观的东西。那么由这个危机首席新闻官骑士啊、哦，差点把你真名说出来，每次都给我戴戴帽子。对，因为我看你很久没说话了，他憋了一股子劲、嗯、啊，来你来说、嗯
3: 、其实我可以说从最开始的时候，就说比较早的时候，那时候在做编剧之前，我觉得评测就应该是。中立、客观的东西。因为我觉得，在可能我们就是说我读大学还在看杂志的那个时候，大家是对于游戏评测是不会有主观和客观的这种声音的讨论的。或者就我来说，我没有身边没有这样的讨论。那时候大家都会觉得应该是客观一点，对，应该是客观一点，应该是中立客观的，因为位置应该是样的对。而且就是作为媒体，你发出来东西，大家好像也都是觉得嗯，应该是也是带着这样的立场去去看待的。但是实际上是做嗯，就是进入到这个行业，然后随着很多时候自媒。体。媒体的发展，然后到了后面，大家又会觉得好像评测就是会是主观的，就是又认为主观的东西可能呃。就不不一定是个坏事，然后而且会有一种两极的分化。我觉得，就是媒体它做它不是一个怎么说呢？它不应该作为一个个人或者有个性的存在，嗯，它应该是带着客呃客观的东西，应该是包罗万象的去看待一个游戏。而呃自媒体，比如说一些那种 B 站 UP 主或者说是微博上的游戏的那种大 V， 但他们作为一种纯个人的品牌或者投个人向，又觉得他们是可以去。去主观的，就我觉得这个事情到了后面，就游戏评测应该主观和客观的时候，就完全出现了一种一种分化的这个状态。啊、呃，就我个人而言，我认为就是说，做媒体，如果我身为编辑哈，如果我在我发表这篇文章的时候，我是如果我是站在呃公司或者说是这个这个编编辑部的角度去说。写一个东西的话，我会尽量的带着客
0: 观的角度去说。嗯，雷电老师，您是怎么看的呢？<笑>我
2: 我这个太难了，<笑>就是我想把它用两三分钟之内说说清楚，这个事情就很难受。首先，因为我我就是觉得这是、个、我们在讨论一个事情是客观还是主观的时候，我们是用理性的客观的视角去分析这个事情。我们在分析这个事情的时候是不能带有主观观点的。然后呢？已经陷入了这个矛盾了。第一点就是评测这个事情，从一开始，对于文化产品来说，它是一个模糊的概念。在国外，现在已经开始区分，就比如 Digital Foundry 做的硬件评测叫 Tech Review 技术评他不会直接说 Review。嗯，当他说到对游戏的感官体验的时候，那一定就是评论。嗯，测的部分是测出客观的信息，比如说这个游戏多长。比如这游戏有没有 bug， 它的帧数是什么样的，它这个画面的水平达到了一个什么水平， 9 7 0跑什么样， 1 6 6 0跑什么样，这个它一定是需要客观的，这个你也加不得任何的主观因素。那这个是测，而评的部分，则是每一个人针对前面测的东西发表自己的评论。当你涉及到一个人的时候，他一定是主观的。那970能把这个游戏跑好，那你接不接受？我不接受，我只有670。我跑不动，你这个游戏优化太差，垃圾。来，那作为我来说，我还要去想别人吗？我要想，哦，六爷他有九七零，我没有，那我不能说这个游戏优化不好，我玩不了，那是，那那那那我得考虑别人呢。当所有人都去考虑别人的时候，不代表自己发表观点。那所有人都是试图向客观的中立观点去发表的时候，那就不可能出现那个非常多的评论。比如说，我们四个人都有不同的显卡，都表达出来之后有。外星人一观察，哦，这儿有四个人，他们四个人的评论是什么样的？这个是客观评论。而我们每个人当试图要说客观评论的时候，就要剥落自己主观的观点，去看其他人的，那才叫客观评论
1: 。嗯，我不知
2: 道我说明白没有
1: ？<笑>我明白那个意思、嗯，大概理解这个意思，嗯、就是我们其实，在观测一个东西的时候，对。这个时候我们是有个观点，我们自己的位置其实是主观的嘛。我站在我的立场上，用我的世界观去观察这个世界，然后我会有一个结论。这个东西可能要非常非常多的人这样的结论汇总到一起，它才可能是客观的。我们每个人，我们每个人可能没有办法做到这一点。我们可
0: 能数据量不够大。对，所以一般
1: 可能说，就我们可能会觉得，哎，那汇总了非常多的游戏媒体的评分的那个 MC。MetaCritic， 它可能相对在某一个时间点上，它更接近，哎，刚才我们讲的很多很多人观测到的这么样一个结果，它有可能更接近。但是现在其实也经常能看到 MetaCritic 玩家的跟媒体评分就有巨大的巨大的落差也是有的，对吧？哎
2: ，就没关系，就是需要 MC， 其实它就相当于外星人的眼睛，去看整个市场里媒体的评分是什么样的，用户的评分是什么样的，把这两者都放在一起。而我们要去观察的时候，观察 MC 的所有的评分，这个得出来的是一个客观的评测结果。但是，当我们每一个人都试图去客观的评测的时候，那他的客观评测结果是不会出现的，因为我们都试图想要给到一个 MC 的客观结果，那我们都打 MC 的平均分就好了。你只有有七分有九分的时候，才能出现 MC 的百分之八十。而如果我们所有人都试图打客观的，都是我要最客观，追求客观到极致，那就是所有人上来就必须得打 80%。他才能够达到最终的客观，但是这个就是没有办法去完成的
1: 。那雷电其实支持更支持哪个呢？我听着感觉应该你是支持、嗯、每个人应该是主观的我一点
2: 。我支持把评测这两个字取消。<笑>哦,哦,哦,哦哦，更更狠的，根本性解决这个问题。哎，你体验报告，我现在都是体验报告，我对，来、就是、这个这个词儿。对对对对对
4: ，其实刚刚我,我就评论测
2: 的部分肯定在我的里面，但是我不用把这个说出来，因为测我都不代表我个人观点，大家测出来都是一样的。好的，所以我就评就行
0: 了。哎，来，其实呃，
3: 其实刚刚雷剑老师提到的那个 digital f o 地球方队他们 technical review， 就因为他们是完全从技术上的方式去考虑，确实是能够拿出那种真实的数据，就就帧数怎么样，然后分辨率怎么样，贴图的效果怎么样，这这些是实打实的，是真客观的数据。但是刚刚提到的游戏媒体的评测嘛，就是在很多的时候，我们其实并不是围绕着这种很客观的东西去。去分析、去拆解，然后我们更多的是围绕着啊故事、玩法、游戏的系统，它的嗯、呃、给我们带来的本身的这种感受，就这些东西其实真的是很难用呃客观的东西去去量化的，或者说去说出来的。嗯、就说我刚刚也提到，就是说我是认为，就是说这种东西的时候应该做到客观，但我觉得就是这个是一个尽可能想要去达到，但是。可能确实很难，呃，真正就是说做到的标准，因为总会有上网冲浪时间够多了，之后你就会发现，这个世界上总有你意想不到的观点和意想不到的角度，就是和人，这、呃、和人能够总给你杠出来、嗯，或者说总给你杀你个措手不及。所以当出现这种情况后，就会越发越发现做到真正的。呃，客观很难，但呃，尤其是当你去说你是评和测的时候、嗯，确实很难。所以雷电老师刚刚提到的就，就是说这是我的个人体验，就是说把这个去掉，确实是我觉得现在一个。很多很就是可以去尝试的这么一种做法。
0: 那你就是支持说评测以后咱们就不提它了、嗯，咱们都说是体验，因为当你内心深处已经明白了，其实咱们的手法是主观的手法
3: 。因为因为其实我这我还是那样，我虽然支持客观，但是在这个环境下，我认为客观是无法。
0: 啊，对，那我帮你无法被
3: 做到很满足的，那不如尽可能去,去释放我的主观算我。我帮
0: 大家总结一下，是这样的，因为罗翔老师说过，绝对的正义是不存在的，但是绝对的正义会作为每一个法律人他的终极理想而存在。那么对于评测的话，它其实我个人的理解是这样的，就是说我们有一个评测游戏评测的终极之神啊，它有一个终极的客观理想之神，这个神或它这它是一个永远，它这个方向是我们永远无法达到的。那么我们所有的游戏媒体在做评测的时候，我们都要朝着这个终极客观理想的方向，你心中要有这样一个方向去做。去努力往那个方向去去做你的评测，然后，但是你的手法大家心里要清楚，你的手法是从人出发的，所以你的手法一定是主观的，所以，但是我们心中永远的理想方向，但是。都是确定的，所以这个时候就是说，如果啊，这个这个媒体的这个朋友他在做评测的时候，他心中是想要往这个客观方向去走的，但是他的这个手法会有一些呃，会根据水平的差异啊、个人的呃深浅啊之类的这些，他有一定的差距。但是你心中，如果你的这个理想方向是永远不变的，而且你永远。追求这个方向的东西，那么其实啊，你这个评测写的好或者不好啊，这个咱们暂且不提，但是但是你这个方法是对的，对吧？所以说我个人我说下来我是。呃，我我个人是支持主观的评测。大力大力，嗯
1: 呃、<笑><但丽><笑>你现在还有机会做这种类似的内容吗？啊
0: 、呃，有的，有的。我现在不管是在哪里，就是在工作中也好，然后在社交媒体上也好，在我出没的各各家的这个电台里面去做的所有的内容，我从头到尾都是非常主观的，绝对主观啊，绝对主观。我根本没有一点客观的东西，因为我已经。呃，从事了这么多年这个相关行业的东西以后，我发现了，其实主观的东西才是宝贵的，嗯、客观的东西是呃集体意识的一个集合体，客观够了已经，啊，没什么都想再客对对对对对。
2: <笑>但是所有的主观的加起来，它的这个整体的客观，形态是非常值、啊、非常值得观察，样本量足够多、嗯、就可以融入所有的意见
0: 和方向。
2: 嗯，那没有、哎，那我们怎么达成了统一了？对决、嗯、下没,
0: 没有没有达成统一啊，没有啊。<笑>我我说我的说法是百分之百完全的主观啊，<笑>所以说我、哦、我百分之百完全主观是什么意思？对于我的方法产生了影响，我产生了什么影响呢？就是任何人的评测。啊，我全都不会看，因为我觉得你们的看法更对我来说没有任何的价值。嗯啊，就是说你们的这些评测我根本一点都不会去看，因为你们的你们的观点会影响我看事物的方法。所以说，但是呢，你们的观点我是不认同的。所以说，我才根本就不想让你们去影响我的观点。嗯、我跟大力就是完全相反的，我会呃尽可
3: 能的去看各种多样的评价。哎哎、你看，有人 A 我了，哎然后哎，骑士
2: ，那你看这些评价是为了？影响你去是否购买，还是是否游玩，还是说你也玩完之后，只是和他进行交换意见，我看看别人是怎么想的
3: 。对，呃，一个一个是首先就是在购买前的话，我会用做一个参考，就是说、嗯、肯定有，因为今天会出现一种情况，就是一个游戏的点会出现可能两种声音，有人说好，有人说不好。哎、然后如果是我自己的话，首先就是购买前我会看这个点就是不是我那种特别在意、特别在意的点。然后他可可确实是会成为我是否购买的因素之一。然后我买了之后，完了之后，我我也会去，就是如果我认为一个游戏点不好，我会在想。有没有可能是我 get 的姿势不太正确啊？会不会其实它的这个设计其实是这样的一种思路？然后我会去看是否有有不同的声音，我想听取不同的声音，是能否就是说补全我的看法和我的观我的我的观点，就尽可能的这种达到就是说啊，我各种方向都知道了，好像大家都是这么认为的。那我然后我最后我自己的判断是什么？是我自己啊玩的时候就主观上没有体验到，原来他是想这样的。然后。或者就是认为，即便是这样，我听了很多赞美的声音，但我还是觉得这个系统有问题。那我认为为什么？为什么？这是我的觉得，但是我还是会尽可能去听
2: 所。所以你是，其实它是分两种内容了，现在已经。嗯，在很久以前，话语权基本上在互联网 UGC 这种社交媒体出现之前，话语权基本是由媒体和。某一些人掌握的，他的那个就这个，我们就不展开讨论了。我想说的就是，以前基本上只有导购评测，其他人就算玩完之后分享感受，更多的人也听不到。后面是没有条件，而现在就是前面你你媒体还是按照原来的做的话，其实惯性就是导购评测。那导购评测是不是要更加的客观？我认为这个确实是要更加的客观的。是的，这个确实就是你尽可能要尽量少夹杂一点个人的感觉去反去，因为你个人的一些偏激或者喜好的问题影响了别人的购买。那你要想表达个人观点之前，你要一定要说清楚，我是一个武术爱好者，所以后面对于《师傅》这个游戏的武打部分的喜好程度，完全是武术爱好者的角度出发的。那这个之前，你一定要把公平客观的东西。尽可能的去给他说说描述，哎，多少个关卡？这关卡展现夜店什么？是不是真的还原真实？就这种感觉的，对不对？但是呢，现在导购评测的意义越来越低了，尤其是 Steam 这种平台。我想不想玩这个游戏？我看完那个官方的宣传之后，我直接下载一个，两个小时不喜欢我退款了。很多游戏也都有 demo， 现在下载数据的方式特别快，不像以前，我要想玩个 demo， 我还得买什么杂志，或者是找特殊渠道的 demo 盘，现在不存在这个。所以，是否因为别人的评测而导致你买错了游戏是有的，但是我们如果只是作为消费者的话，更应该去多看 MC， 多看众家评测职场，然后去找和我喜好程度相似的人怎么评价这个游戏，他可能会适应我，那他的评那个。它的嗯导购评测对于我来说更有意义，但是这个现在只局限于很短的一段时间，可能就三五天，因为大家看到评测之后，到游戏发售就两三天，所以这个的存活时间非常短。更多的内容，我觉得媒体也好，自媒体也好，现在都是处在一个鉴赏式的 review 评论阶段，所以我觉得当评论阶段的时候，测的那个部分就愈发的不重要了，它都是客观事实，嗯、每个人说的都应该是。是一样的。这个游戏十个小时到十五个小时通关，嗯、对，嗯、就应该更主观
1: 你。你们觉得应该打分吗？媒体应该打分吗？应该用分数来？啊、是
2: 世界凝固了，啊、世界我我,我知道来量化
1: ，嗯、用用这个分数来量化你的这个对这个游戏的意见。我我知道六爷是坚持不打分的，我印象、就是、你小说我倾向于说自己说别人，我,我倾向于你们应该还记得，就是我们以前是打分的，对、嗯、对吧？那时候有一个分数改版了，然后呢，同时有相当于你在网站上能够看到有危机评分。还有一个呢是玩家评分 ，VG 评分就是我们给这个游戏做评测的时候、啊、没有评测，那当然就没有评分了。但如果有评测，会有一个编辑打的一个分，嗯、然后呢玩家评分就是所有玩家给这个游戏打的分，最后会用一个公式算出一个平均分来。哦，大概是这个样子的。但是呢后面。在我的主张下，就我个人独断，这个独断专行，我当时就主张我们不要这个分数。那段时间，我特别强烈的感受到，就是大家会在一篇评测，一篇评测出来之后，大家会毫不犹豫的把这个拉到最后，看你给了多少分，然后所有的讨论呢，也都是以这个为前提的。你打了这么多分，然后会有一个。它会有一个我特别不想看到的一个情况，就是会有一个横向的比较，同比如说我们这个 JRPG 是吧？那我这是《女神异闻录》，那你给打了几分？那下一次我评价这个《异度神剑》的时候，你打了几分？你这两个分放到一起要比一比。啊，那为什么这个分？他要是一样还好说，啊、哦，不，也不一定啊，一样可能也会有问题。但是总之，这个东西，这个这样比来比去，我会觉得，那我为什么要写这个评测呢？嗯，我就直接给你看一个分，告诉你我的结果是什么，这不这样更好吗？就
0: 是 COD 现在战争二评测，打开只有一个
1: 数字七，是吧？那我我们何苦还要写大篇幅的内容去阐述我为什么给你这个分数呢、嗯？这是我当时的一个考虑，我也明白这一定会牺牲一些东西的，就比如说。嗯那大家都打分，你不打分，那你的这个做法对吗？那不一定，很可能你是错的。而且呢，那打分有打分的好处啊，就我这个分数出来之后，我可以跟大家比，然后我会有话题性，对不对？这个是流量，这个也很重要。你对于媒体来说，那流量也是非常至关重要的东西啊。那当时我做这个决定，我当时也想过，那可能是不是要放弃这些东西？但是最后纠结半天，我最后觉得还是应该不打，让大家看我这个文章。嗯看每个编辑写了什么，对这个东西是什么态度？你看完他的文章，你才会理解为什么他
2: 给这个结论、嗯。你不打分的这个决定，对于你的内容的被用户的重视程度这方面的考量说得很清楚了。但是现在，如果我是 MetaCritic 的负责人，我来找 VGTime， 我说我希望邀请你们加入我们 MC 的评分机制，你会把你的分数重新打出来吗？如果你有 MC 的上榜评分权<笑>。你就会得到更好的业界的资源，嗯，所以这个就是看你跟谁玩儿，它还涉及到整个话语权的解体。比如说 Famit 的时代，基本上国内的、国外的 IGN 当时都没有评分呢，大家就看日本的主机游戏的 Famit 评分，媒体 Famit 进行打分是四个人给自己平台玩，所有人看他的。但是现在呢？所有媒体打分成了为 MC 所用，这就是因为你每一个媒体的评分打出来之后，现在用户最常讨论的是什么？看看这个媒体的分和平均分一不一致，它越一致，大家就会觉得这个媒体打分打得越好，越客观。这个追求的反而是很怪的一个追求。如果平均分百百分之九十，打十分的还行，打七分那个一定会挑出来被骂。你为什么就打七分？你好搞笑。你干嘛呢？但是正是因为有了七分，有了十分，才出来九分这样的结果。你不能用一个最终的结果要求上下的人去中和。但是这个讨论的话语，就是因为大家开始有 MC 这样的平台，这个就相当于以前的反米通。MC 的平台控制了话语权，而以前是某一个媒体控制话语权。话语权的解体之后，那就是所有的媒体，你要不要跟我玩？这也是媒体越来越适当的一个表现。就是你一个媒体说的什么，就算 IGN 再厉害，他如果打出来的和那个平均分差的太多，大家也会骂他。但是在以前 ，MC 这种出来之前，很多就是 M IGN 和 Gamespot 他们打的分就会被人认为更有权威性
1: 。嗯，那时候他们的分数感觉也更自由奔放一点，经常会有很低的分、嗯、对对对,对，不像
0: 现在只有8或者 9， 你要把他那个前面
2: 那个数字去掉，现在比较少看他的结尾、嗯，嗯、低
1: 分不多见了。
0: 现
2: 在、嗯。
1: 那那雷电雷电，你的意思，你你支持打分还是不打分呢
2: ？我如果是媒体的话，一定要打分啊、哦。这个是媒体打分存在的必要，因为我仔细去研究了。其实我,我之前研究了很久这个打分评测的事情。嗯 ，IGN 之所以开始打分，是因为它要做商业化。他们的标语就是 IGN 实时就是你这个游戏的一个巨大的标签，你来投我的广告。哦、虽然你的广告不会影影响我，绝对给你打十分，我也是这么给公众说。但是你们想一想，如果 R 星每年给 IGN 投很多的分，他是不是会适当的手下留情？他肯定也会有这样的考量的。他们明确的说，这个是 IGN 发过几次公告，他们的也改过几次版，从十分到有零点五分的阶段，又改回十分，是为什么？这个期间他们也进行了深刻的讨论，包括现在 IGN 的评分也不能够像以前一样拿得住厂商了。但是这个就导致你媒体你又不打分你就更没有在现金时代的流量的这个支撑了。他但是媒体如果打分的话，他还是应该更多的像咱们也 VG 也一样，本评测只代表评测者个人观点。其实，你你像刚刚六爷说的那个情况，你今天 A 游戏打了八分，明天 B 游戏打了七分，为什么 B 游戏比 A 游戏少一分？一个是大力打的，一个是六爷打的。对吧？你你们两个也没有交叉评测，所以媒体打分，范美通那种一个媒体四个人评，其实还好一点。一个人评、嗯，你又想追求客观，这个人就得人格分裂，分裂，很悲惨的。<笑>很惨的上一期惨的，和九十九他们聊天也是聊了一下，这个这么悲惨，所有媒体都是黑的，就是解禁之前都基本上不知道别人打多少分，嗯、黑
0: 是吧？你根本不知道，啊，就开
2: 始猜。导致的一个结果就是，大家开始猜最后 MC 平均分会是一个多少分，所以我打多少分比较安全哦。一如果 M MC 是 90% 我打了个7分，完蛋了，对吧？我这个六爷都得批评我。嗯到到了这个解禁时间，大一翻牌，哎，你看你这个傻逼没答对吧？但是现在就就大家又为了解决这样的问题，其实我不知道这能不能说啊，刘爷，就是媒体编辑们，其实他们都有一个小的群，都会哎稍微沟通沟通，就是为了什么？为了避免出现自己的评测和别人太掉队，这种趋同性其实是非常可怕的
0: 。嗯，这是非常可怕的。刘、嗯、老现在不做媒体了，对于这种事情看的更加的透彻了呢。我也那老师现在做自媒体嘛<笑>？自媒体、嗯、对对对<笑>。那你如果是做一个自媒体的话，你觉得打打分？那更应该打分，更应该打分了
2: 、嗯。只不过我没有启动这个打分，是因为现在咱们这个环境不能够区分我的打分是代表着谁，自媒体的打分代表着谁。如果大家都能够更看淡自媒体的打分是主观评分的话，那每个人都应该打分，你绝对是有一个分的。就是这个，你就像豆瓣评星一样，这个电影五星，你想投个几星，你随便投。我看完很爽，我就五星，我怎么了？我就五星，我满意。他就算很多不不不好的地方，我我玩哭了，我感动了，我爆炸了。我玩完之后一个月，我都心心念念想着他。就算他其他人再不怎么喜欢，我也给他五星。这就是我的主观，而且这个是非常有价值的。可能世界上九一万个人，九千九百个人都跟我不一样，但是剩下的一百个人可能跟我一样，他们也有这样的感受。那如果我为了客观我去打了个九分，那剩下的那一百个人和谁找理去？他们又觉得自己被孤立了。嗯嗯，追求客观是需要的。那个、嗯那
1: 个、大力骑士，其实你们俩有有没有想说的？骑士先说。我我个人很<笑>我我
0: 我是你们每个人的想法听完了以后，嗯、我来选择一个来 A。啊、
5: <笑>我是很
6: 赞成打分的,的、嗯，
3: 因为六月刚才记得那个，其实对于分数的改版，其实很早的时候就想做了。然后我我我有我有几次一直在跟你聊这个事情，然后把这个事情感觉至少推后了一段时间。对，其实极力反对。对，嗯、那
0: 就是说你是极力赞成打分的。对
3: ，我是极力赞成打分的、嗯，因为就是我从那个时候我都感觉是因为六月六月刚刚的一个观点是，如果你打了分数，大家会直接滑到那个下面，然后。看分数，然后会就着你的分数又对比某个游戏高了，某个游戏低了，或者反正就会有围绕着相关的讨论。我把这个撤了的话，这个声音就会少一点。但
1: 是说我，不不不是说这个主要目的不是为了让这个讨论分数的声音减少、嗯，而是让讨论这个我对这个游戏的表达的内容。嗯，我说了什么？嗯、我的理由是什么？讨论这个的人增多。啊、嗯、啊啊！这个是我的目的。但但我我现在
3: 的我的个人感觉是。这么长的东西，就是如果没有分数的话，是根本看不下去的。嗯，就是现在的，就是现在的读者也好，或者说是观众也好，他们习惯了很多短而精的东西，就像呃，很多影评，或者说是一些大家在微,微博上会看到，就写一篇一个、呃、一个游戏的评价或者一个电影的评价，它可能只用到两三百个字。即便是这样的情况下，下面的评论区也是看不完就开始开喷的，或者是就开始瞎说的。对。嗯你你写签字的文章，首先就，呃，去就就说想要说，因为消掉了评分让，让让玩家可以更多的集中在围绕着内容去讨论，我觉得作用就首先会很小啊，首、oh. 先会很小。对，然后我觉得反而是，首先就是刚刚提到的，有有分数，至少是一个可以讨论、可以和争论的点。而且当时我也是站在就是说做媒体的角度的话，那个时候会觉得呃流量和那个曝光，还有在玩家圈内的这种讨论度，其实是甚至是要更优一些。对
0: ，分数是吧？嗯嗯,嗯，
3: 对，要要分数的讨论，就是你会被拿去跟别家比较，首先就在就表示一个问
1: 题，就是别人在乎你打的分。嗯嗯，其实就是我做这个事情，是不是要迎合厂商？是不是要去迎合消费者、嗯、迎合用户？如果你要做这个事情，你要迎合的话，那其实这个结果就很明显了，那就是应该打分，对,对吧？不光有这种讨论、有话题性，而且呢，你还可以获得更好的曝光，而且你能加入到人家的这个圈子里面，你跟人家一起玩，对吧？你才能够分享这个，假如这个圈子还有一些利益的话，你还可以，你才有机会分享嘛对，对吧？要不然就是刚才雷电说的那个，这来找你，你看你没有你没有打分、哎，对，再见吧。就像
3: 现在、嗯、大家会就是每次游戏出分啊， i 爱 N GameSpot， 然后会陆续的就是爆出来嘛，大家会不断的更新这个 I 爱 N 给了个什么样的评语，但是你看几个不打分的，没比如 UaGame 啊、Polegen。就都没人提 Polygon 以前打分的，他们
1: 都他们都没
3: 落了。对对，完全没人逐<笑>逐渐的，你就发现他们不在玩家的讨论范围。就 Polygon 也会写像那种很长，比如说大概两百个字左右，他如何评价总结这个游戏。Eurogame 有 ，Eurogame 还有 Eurogame 推荐 ，Polygon 也有 Polygon recommendation 那种。但是就他的讨论声就就消失了。然后玩家停留在的还是会有扭声音的一些东西。而且再其次就是我觉得如果不打分，然后就。参考像 VJ 后面，就是我会说游戏的优点、缺点，就那样的去列。其实也，我觉得并不能说改变。就是我们在写这个东西的时候，我们是不是就可以真的，就说丢掉一些包袱？我会觉得，就呃，你打分其实是一个你对这一个作品，就是你个人对这个作品的一个怎么说呢？一个终极的评价。我前面说了再多。说的再再有很多客套的话，太极的话，绕圈圈的话都没有用。你的分数是对你一个东西的终极的评价，就你觉得它是怎么样的。呃，当然这个东西可能会主观一点啊，但是我觉得是你一个评测者就是说给出的一个评价。但是如果没有那个东西，嗯、你就可以疯狂的去打打打太极，你可以画里面再画，就这个话说出来就是说，如果你怎么怎么样，你就怎么样；如果你是怎么样，就怎么，样，就好像就是啊，是它就适合了所有所有的人。嗯，那这个话就没有任何参考价值。嗯，就是你喜欢吃饭你就吃饭，嗯、你喜欢吃牛排就牛排。嗯、那那这就是客观的嘛？但是但是就是说，<笑>其实就不管怎么样，终
1: 极正确打不打分啊？首先内容都应该尽可能的应该是言之有物的，对吧？这个、你不能是顾左右而言他，就我就不说这个游戏到底我我觉得怎么样，或者我就不对这个问题表态，那这肯定也是不行的。但是最后呢，就是如果有一个分，那这个就更直观、更直截了当，或者说你用户可以很明白的知道你到底在说什么。对，是吧？这个我是我是这个、我是完全理解的。对,对、嗯，呃，最后大力要杠一下
0: 吗？我我没有啊，我一直觉得就是要打分的嘛。我操，对。那但是我那,那今天
1: 就
6: 只有我一个人是不是打分。对，但是我有
0: 一个想法是这样的，就是呃，打分的评测在游戏发售不要当天出或者提前出，而是一个礼拜以后出啊？为什么那个时候就没有意义了？啊、因为就是、是有意义的，嗯，它是非常有意义的，嗯、而不是、呃、因为在发售之前或者是在发售的当天出，它的目的是用来导购的。对吧？嗯，一个礼拜以后是用来跟玩家找共鸣的。那么你想要流量，还是想要玩家跟你的共鸣和跟你的认同？其实也就是在这一个礼拜的时间里面出。这是我自己个人的一个看法，就是，呃，我我一直是希望，首先这个评测是要打分的，其次这个评测是游戏发售之后一个礼拜出。那你这个我就相当于我我这么理解
1: 是不是？就相当于我不光要打分，我还要站队。那时候、呃、那时候意见已经比较。明显了，或者比较趋于有一个能看出一个趋势来了，呃、那那时候我是不是不看、那个、我得看、那个、我我得站队了对？对对，不要看那个，不要站队，嗯、不站队只是你自己表达
0: 一个，嗯、然,后一个然后一个以拜，那这个风险更大对对对对，那这个其实这个对这个媒体的要求更高。他你在那个时候敢不敢还去表达自己风险很大，但同时带来的收益和可能性更多。但是如果你是在提前或者是在这之后，就是这。当天或者是提前的话，你会规避很多的问题，因为你可以通过操作。但是如果一个礼拜以后，你还是自己一个呃比较单独的想法，同时带分数。总的来说，高风险高收益，这个是我一直以来我个人对于评测的一个看法。
1: 我,我明知你们都喜欢都打九分，我就要给他打
0: 五分。对,对我这个就是我对于评测的一个。我觉得大力说的这种
3: 东西啊，它呃是一种一种一种方式一种形式，但我觉得它它。可能执行起来很有难度。对对对对,对，因为因为就是说，如果你作为一个评测人，你肯定是就游戏媒体，那你就是时时刻刻你在接触相关的资讯和这种声音，那你如何在游一个新游戏发售一周之后，在在不可避免的会收录到各种玩家的声音、说法、讨论之后，你还能给到一个就是个？没错没错，个这个就
0: 是我独立的东西就很难。我刚才说的这个东西是我个人的一个呃偏向。嗯，就是说实施怎么实施，或者怎么去实，这个我们就不讨论了。只是我个人对于这个评测，我一直是觉得提前发都是没有必要的。我
1: 我觉得，如果假如说啊，我有足够多的资源、有人力的话，我就把这一个游戏的评测分成三个阶段做：发售前、发售当天、发售之后。哎，可以，我做仨评测。哎，这样也可以，三个人做三个评测，不同阶段我们对这个游戏就是有足够，就是有当前提啊，我们对这个游戏有足够多的了解啊，不管是发售前。还是发售中间，还是说已经发售之后一个月或者更久时间？嗯，我们对这个东西已经做了足够的理解啊、呃，我们对这个东西已经很懂了啊，当然是有阶段性的了。就我我刚玩的时候，跟我玩了一个月之后，肯定感受会不一样嘛。这个你能接受这个前提的话，那你可以看我这个阶段对这个游戏我是什么态度。不同阶段我有不同的态度，我不同人有不同的态度。我们一个最后全部牛逼的游戏，我们总结做它个百八十篇评论
0: ，那那没有那么夸张。但是我觉得就是呃，六爷说的这种发售前、发售中、发售后，呃，都去做一些东西，最终可以把它总结下来的话，我觉得也是一个比较好的。可以吧？这可以搞哈。我觉得这个绝对是一个比较好的一个形式。然后，但是这个会有一个问题，就是你需要很多的人和资源了。<笑><笑>但是我，我在我在考虑客观情况，因为我因为我原来是一个游戏编辑嘛，所以。就说我我思考的事情就是把这个怎么样把这个事情做好，在理想的情况不仅仅是光是说咱们把这个评测打不打分弄不弄完，我一直是在想要说我们要追求一个终极游戏评测之神的形式
1: 。哎，我跟你说，我们要还能再做,做、啊、再做一微探，我们就这么搞、嗯，只
0: 做不到归做不到，但是我们永远不能放弃，我们追求我们这个终极理想的。这种梦想嘛，哎、对吧？对，嗯、好
1: ，那我靠，我们聊到这个。话题，我觉得咱们就可以继续聊。这个虽然不在那个最开始我们那个八个就我的那个选题预备的那个话题里面啊，但我觉得我们可以聊一下这个特别牛逼的一个事儿，就是那么牛逼呢？对，你们觉得这个游戏媒体啊，啊，它还有没有价值，或者说它有没有救？就这个是吧？还还还值不值得再继续做嘛？还搞搞这个东西还有没有价值？是不是其实就就不要弄了，对吧？你看刚才我们聊了这么多。媒体面对用户要考虑我要不要站队的问题，嗯，面对厂商你也有考虑站不站队的问题。你站队你有流量，不站队的话你对吧？不是主动想要去站，你没办法嘛，是不是？然后你做这个事儿，你客观也不行，主观也不行，它有不同时代有不同的用户的需求，对吧？然后你环境大环境也在发生剧烈的变化，那媒体做的那个游戏评测可能已经有几十年的时间了，这个模式形式都没有太大的变化，那现在这个东西是不是其实也就？不太需要了。那整个你放在这个里面，这评测仅仅只是游戏媒体做的其中的一部分的工作，或者说它是它的一小部分功能，对对对是吧？那我们把这个东西放大，其实现在整个媒体的这个游戏媒体的生存环境也挺恶劣的，是吧？就是海内外其实都是，也不是光中国，对国外就咱们时不时的就会听见，就你天天看这个新闻就会听见啊，哪个哪个哪个游戏媒体以前是纸媒。对吧？后来是网站书的时代，然后网站的时代，这都网站都已经是一点零的网络时代了，然后网站没有了，是吧？网站都没了，是不是？你们现在是才做一个游戏媒体，你们做这个事情，你是不是差不多就可以结束？游戏媒体已经放弃治疗就可以了，就是你这个已经过去了。是不是这个话题？我觉得挺劲爆
0: 的。要、啊、劲爆，我们要不要挑战一下？我我来，我先说两句。刚才都是大家先说<笑>、嗯、啊，这次我先说。好，就是你们可以想办法 A 我。就是我我个人感觉是这样的：是游戏媒体有没有？呃还有没有未来？主要是看就是说呃当前咱们这个社会在游戏媒体的或者是自媒体的这个已经进行到什么阶段了。所以说，我觉得游戏媒体是一定是有未来的。但是要看现在是进行到什么阶段了。譬如说，我现在觉得现在当前的整个这个媒体的这个时代是一个，呃，已经是过于混乱的一个时代了。就是我，你，我举个例子，就是我每天打开 COD 现代战争 2， 我呃 B 站就会给我推送无数的，呃不。听都没有听过的朋友啊，对于《使命召唤：现代战争二》的这个意见啊，然后呢，这些朋友的这些意见呢，他们都会把他们的这个标题党起到这个这个开头，比如说买了就是省了，现在马上退款，年轻人的和第一款 COD 何必是 COD？ 我就我我操，对吧？我就那么给你脑袋打穿，然后还有什么啊、呃？就是什么是吧，史上最差啊，或者说为什么 COD 现代战争二的战役做的这么差？然后我每个都看了。啊，我每个都看了，然后我看下来的结论就是，有时候对于有些事情的看法和观点，呃，有些朋友是没有这个资格去评价的，因为他们不具备对于这个事情的呃理解的知识基础和理解的这个知识维度，他们总的来说就是根本就不懂。啊，有一个大哥啊，上来以后就说我没有玩过《使命召唤：现代战争》和《使命召唤：现代战争二》，但是我觉得《使命召唤》嗯，呃，我也不是说我们在说讨论一个事情的时候，我们要去呃列举我的辈分、我的资历，然后最终我告诉你，我拿我的这个辈分和资历给你把你 A 爆，而是这个大哥如果没有之前的这些东西的积累的话，他看一个东西他的视角是不够。全面和独到的，他会比较的容易从众，以及再说口水话，呃，这个问题，所以说有可能这个大哥什么都之前全部都没有玩过啊，他就裸玩，但是他也能提中提出一些非常呃有棱有角的一些看法，完全没有任何问题。嗯、但是就是这种这样的一个信息大量的现在是有这么多嘛，导致大家在去看东西的时候，你会发现就是有你你会觉得啊，很多人都在说这个游戏不好，他就我就觉得它是不好了，那那事实上是这样吗？我觉得游戏游戏媒体的目的就是应该拨乱反正，这个游戏行或者不行，它就是要有这个力量，或者说有这个呃需求，他要去把这个事情要、呃、要给大家去讲明白到底是怎么回事。呃，所以说我觉得游戏媒体它需要，尤其是在现在。更需要有这个拨乱反正的勇气，去告诉别人某某游戏并不是像你们那有些人说的一样，它不行，而是我觉得它非常行。然后这个时候你说完这句话以后，跟你同样想法的人，但是他们是沉默的大多数，他们听了你的话，他们会出来说，没错啊，我觉得不错啊。就像我以前的某一款游戏，我们大家都觉得很行，但是网上有些弱智说它不行，然后呢，那些我们就突然变成了沉默的大多数，我们就不敢说这个东西不行，因为我们怕被人 A 嘛。然后那之后又有人慢慢的有人开始说，其实我觉得这个。游戏挺行的，不要天天玩梗了、啊。慢慢、慢,慢、慢慢的，对于这个东西的它的真实的，大家对于这个产品的意见就都出来了。而不是说现在就是别人说都不行，嗯，我好不敢讲哦，我好不敢讲，我我我如果说了 COD 现代战争二不行，呃，别人会不会觉得我是弱智，我不懂游戏怎么怎么样？我就觉得可以，要有这个自信，嗯、游戏媒体就要有这个自信、嗯、啊！我说完了。换句话说，其实就是
1: 你只有做到这一步，你能够体现你的价值的话，那你才有这个媒
0: 体才有活下去的这种。更是因为在这个时候，嗯、我们才更应该。去说而不怕别人 A A 就 A 了嘛？嗯、你就想办我自从去了 VGTM i e 录了电台，我就抛弃了一切个人的尊严和要面子，这是根本就跟我不存在。呵呵呵我就是我就是这个想法，我就是什么。如果你对我有意见，或者你有什么想法，你直接跟我说。然后我觉得你说的对，哎呦，那我觉得你说的太对了，我错了，对不起，不就完了吗？呃，这是我个人的一点想法。呃，雷雷电老师，<笑>您您觉得怎么
2: 样呢？雷<笑>军老师，其实我们这里面唯一个<笑>对对、哎、面
3: 唯一个还在做还在做自媒体的，对
2: 对，坚持做自媒体的。这个是刚刚评分的一个延伸，就是媒体打分的时候，他、嗯、很难以个人的方式去打分，是因为每个人看 IGN 评分、VGTime 评分，他很难再精确到这个是猫村村长打的，这个是打对对对对对对，他没有办法。那 VG 本身它是一个什么个性？他平时表现出来的更喜欢哪一类的游戏？我们首先一个最大的特性就是，我们至少是喜欢主机游戏。那你在那个玩英雄联盟的人看起来，你这打分是狗屎。为什么守望先锋只打这么点分？是吧？守望先锋得 TGA 年度游戏怎么不行？你们为什么不开心？你们 V G 聊天室在搞什么？竟然唱衰我们，是吧？虽然后面做的也不太好，对吧？就是媒体和自媒体的区别就在于，自媒体我就代表我自己，嗯，就算自媒体是一。一个小团队，但是他发言人只有一个，他就要塑造自己的人格。这是自媒体初始的时候，就是人格在前，这个人发表的观点是隶属于那个人的。但是媒体当时刚刚说了，我总结不出来。但是媒体的发言，他的所要考虑的事情就更多。你大力你怎么想的？如果你是 VG 打分，而不是大力打分的时候，你可能你我给你加一分，没有办法。啊，你就这这只能向着我得和那个 M C 平均分去靠拢了，对对对
0: 对。所有的分上我加一分
2: 。那么 influencer 的那个自媒体刚出来的时代是还有可能你树立一个个人品牌，但是你看现在大力说的 B 站上面那些流量好的人反而躲在观点之后了。
0: 对对对对对。
4: 他们先看
2: 大家是怎么想的。哎，某一个一个观点在市面上特别流行之后，他就有流量，有流量就有钱，你有了钱，你才有可能把你这个事情做下去。所以就是那媒体能不能继续按照新的这样去做呢？那他肯定不行。我今天骂 A， 明天骂 B， 今天那个所有人就和所有人观点都不一样的话，你得罪得罪着，现在这个世道就是你和我说的完全不一样，我就觉得我和你不是一类人的话，那我就更少更不在意你的评价了。那你得罪得罪着，就会把所有人都得罪完，那更更没有人愿意看你。所以媒体很难做到自媒体那样，那自媒体又很难做到。现在那种就是我完全以流量为为目标，它就变营销号了，甚至甚至现在又进化到下一步，你冲着那个我就什么观点火，我就骂的更火。你的这一个流量达到了，但是你很难通过这一个完成用户对你的订阅。在 influencer 就是自媒体刚火的时候，如果你发表的观点很有特色，别人还会订阅你。现在大家看，就是你刚刚说的那些骂的，我都看了。我也去搜了 COD， 因为当时因为我不玩，我想看看大家的观点。那骂的多的十万多的那种视频，订阅就几千，那个人他也不会有很多人看了这个，觉得你说的对，因为他说的就算和他想的一样，别人也会觉得你说的是一个大众观点，和你这个人没关系，观点又和人分开了，对吧？那到了现在，最终得利的平台，哦是，微博也好 ，B 站也好。我把这些哪些是能够引起大家讨论、争论焦点的这种，我就找这个刺儿头的，就通过算法，人都不用参与，算法一算就算出来，你这视频我就给你浮现出去，我的流量有了，广告有了，钱有了，最后钱被平台赚走了，媒体一分钱拿不到，因为媒体又不能那样乱说，你现在这个真的是很难做媒体，你这个战神。前两天的评评测哇，多多，我觉得大家都花很长的时间玩完。但是说真的，玩战神的人有多少人会像六爷期待的那样，我踏踏实实的把一个评测看完？都不想看，我要自己玩。我看你说呢，这就是现在数字媒体轻轻松松就拿到导致的。你想说太多话，大家不喜欢，反而是如果你像大力说的，你推后一两个星期，大家都玩完了，我们以这种交换意见、欣赏鉴赏中心。哎，而且你还要这堆人，他愿意交换意见，而不是说你和我观点不一样，我不听你的，我就不想理解这个事故的多方面。大家这这这就是一圈之后又缩一圈，又缩一圈。那媒体要想有这个话语权，就像力王说的，我怎么才能够，我就要拨乱反正，那是需要需要媒体有很多有非常强的经验，在这个行业中摸爬滚打，经历过多少次舆论战，玩过的游戏又多，资历又深的。你都赚不到流量，你怎么让那些人在媒体中持续的去花五十个小时玩一款游戏，又花五十个小时再给你写一个月能做几款？这个就是你没钱，钱都被平台赚走，那媒体怎么过？这这媒体在新时代。你活不下去啊，这个商业社会
0: 。<笑>那雷燕老师就觉得真的很难，<笑>没救了没救了。难，媒体就是需
2: 要转型，那怎么转型，我也不知道，不知道。<笑>对，<笑>包括我自媒体也没做好嘛，因为我还是抱着一些试图不能够去完全像流量，你也不能瞎说呀，啊、嗯！而且其实现在想拨乱反正更没有流量，你就得顺着那个大流说、啊。现在的用户的流量来源就是你说我同意的，想听的。哎，我其实并不一定非要看你、嗯，我是去骂一句，或者我是去吹一句，每个人发表自己的观点的、嗯。哎，我
0: 我想说一句，就是太强，其实就是咱们很难找到，就刚才李艳老师说的嘛，就是很难找到，就是说愿意跟你去分享他的想法，呃，愿意听取你的想法，并且有可能，如果你讲的有道理，或者他你自己讲的有道理，或者他讲的有道理，我们就改变互相的这个看法的群体。因为现在人很少，但是我觉得啊，我在这边要夸一下我们呃 VG 的社区里面的大部分朋友，我的天，他们是一群，他们是一群，你说的话他愿意听，他说的话咱们作为编辑，咱们也愿意听，并且可以互相影响的一群人。这些人确实很少啊，反正啊，六爷我也不知道咱们后台现在有多少用户了啊，我也不确定，但是我觉得这些人是。刚才雷电老师所说的理想的这一群人，我举个小例子啊，就是最近啊那个啊、呃，就是最近这个呃 ，Covid 啊，就是这个冠状病毒比较肆虐，对吧？呃，大部分的这个旅游公司都倒闭了，然后呃，我老婆他们的公司呃居然活得还不错，就就是因为他们的这帮用户，哪怕在现在的这个情况下，他依然愿意想要顶着各种各样的马出去旅游，而且这些人确实不多。然而，他们确实愿意去，让他们的公司一百多个人啊、哦、活下来了，公司活下来了。这个本来我之前就是咱们遇到这么多情况以后，我就觉得完蛋了，你们公司死定了。就是你们公司收费又高啊，又是一帮年轻人，年轻人最喜欢趋利避害啦，又一个个小机灵鬼啊，聪明的要死，又不愿意花钱。但事实上，情况就是他们全都愿意去。就是他们每次都是满团出去
1: 、嗯，那他怎么找到的这个客群呢？哦、这个也很厉害、啊。就是
0: 他们呃，他们这帮人就是说是四十岁以内，四十岁以内才可以。如果你超过四十岁，你就不可以报他们的团了
2: 。晚了，我和六爷马上就、啊。对不起，哎，你们我我
0: 已经报不了了,、啊、了，我去年就报不了了<笑>对对对。但是我的意思就是说，他们是一帮极其核心的人，核心到就是说，嗯、哪怕是在最艰难困苦的情况下，他也愿意去。那么，其实我们的很多。用户也是一样，雷电老师，你一直以来很多用户关注你的，或者是关注我的，啊、你你应该是有切身的体会，就是我们在跟他们说东西的时候，我愿意听他说的，哪怕他在骂我，我最他妈喜欢听别人骂我了，我觉得他说得特别有道理，<笑>因为我毕竟也不是一个完人嘛，我一个傻播一嘛，对吧？呃，雷电老师很多粉丝也是喜欢给你去、嗯、骂我，啊、呃呃、骂你也好<笑>，跟你去交换意见，交换意见，对吧对,对,对,对。现在大部分的人就很多人不是交换意见，他是因为你喜欢这个东西，我觉得这个。东西不行，所以你是傻波一、嗯。呃，但是呢，就是也、呃、也有一些朋友呢，他会跟你说呃一些自己的观点。一开始你会觉得他说的是我、哦、靠，这大哥又是来 A 我的。但是你仔细的跟他讨论一下，你会发现他其实只是呃口气不太好，但事实上是一个他想要跟你交流的人。嗯、是,的是的，而且
1: 说不定你就你在线上看这个人的表达，有的时候啊会让你觉得这个人很刺，说的话带有攻击性哎、啊，对对对，其实因为就是你在线上看他可能看不出他的语
0: 气来啊。对对对，你实际上在你有脑补。就比如你脑补的
1: ，当面跟你讲这个话，他不是这样，可能没有这种感觉哈，因为我、哎、我对这个也不敢这么讲话。
0: <笑>哎，对、啊，就是、啊、<笑>很多人，你有什么想法，慢点，我就你你你来，你来找我，你来找我，你不行我们就对 A 啊，就对 A，、嗯、我们这话在我当着我面在说一遍，直播打开，我坐这里，他坐那里，然后我们一起聊嘛。对吧？不行，我们就约外面。对啊，我们聊的内容直接录成 V G 聊天史。我
3: 靠，<笑>下次可以录个那个什么，在那个线下录个 V G 擂台。其实
1: 说这个，我有一点感触啊，就是我不是今年这个就是、办了,录了办了几次，到现在可能得得有七八次了，办了这几次线下活七八次了。其实都是以这个聊天史的这种线下录音，大部分是以这个为初衷的。所以说，其实到现场之后，可能得有一半以上的时间是听我们聊。就在我们今天录这期电台，录这期六百七的这期圆桌之前，就是前一天我们刚在线下办了一个聊那个战神《诸神黄昏》的，也是因为大家这个节点还都没有玩到呢，还然后最后呢，有一段是大家这个可以自由提问。哎，可
0: 以还提问呢？可以提问。哇、哦，那很危险啊！但是
1: 我，问你什么我我们有前提的嘛我？我会跟大家讲说，你看，你问这个问题啊，因为我们本来这场活动是在游戏发售前，所以我们还是以不剧透或者不对你正常的玩这个游戏产生任何影响，以这个为前提去聊的。本来当时我是担心，就是可能大家是不是刚才也讲到了，就是你你的这个观点有这么多人想听吗？而且关键这个游戏现在还没有发售，你说的这个东西会不会影响人家的游戏体验？我当时其实，在犹豫好半天，最后说要不就不办了吧，因为我群里问了几个人，也可以之后办我群里问了几个人，大家都说，哎，我们比较害怕剧透，就你你还是要办的话，还是之后再办。嗯、但是最后真是我就一狠心，我就哎，我等我等到什么时候算算个头啊？我就不我就办了就算了。然后我就先发了一个报名帖，结果没想到有三十九个人报名
0: ，就一个三百九十三十九个
1: 人哦。我们一般一场活动四十个人以下。啊，其实就是人不多，因为一个是你，你如果规模再大，那你得报备了，这个就会会有对。现在不是扫码的问题、嗯，你要报备相关的部门才能办
0: 哦，明白？对否则否则人
1: 家找你麻烦的。了解了解，这个是有规定的啊，所以你不能太大了。还有一个，其实确实没这么多人来、嗯，你知道吗？因为就是线下的这种活动成本还是挺高的。嗯，就比如你人。要过来，准时的要来。休息日，反正你要让我来，我肯定不来。嗯，我平我<笑><笑>就是、六爷你，嗯就，就是我，我平时都是没事儿，我就愿意在家待着歇着，就我都不愿意出门的人。六爷比较宅啊。然后你说你让我去那儿听你说这个话，我你开玩笑吗我？我可能就不愿意去嗯嗯，而且更何况我还可能去了之后影响我之后玩的游戏体验。所以当时我挺意外的。然后来了之后呢，我们就一起聊，然后我也会问大家问题，就是比如你们为什么？说你们想听什么？你们为什
0: 么敢来、啊？你们
1: 想听什么呀？对吧？然后那这些东西就是你们对哪些东西感兴趣？然后我知道了很多非常意外的事情，比如说昨天我们现场最后我们说聊，有一个有,有一个朋友就问说，能不能说一下这次就你这个实际游玩的这个体验里面，比如说画面帧数啊什么的怎么样，对吧？这些东西怎么样？能不能告诉我一下？然后我们就讲啊 ，PS 五版怎么样 ？PS 四版怎么样？我们测试的就我们实际玩的一些比较客观的一些感，相对来说比那你描述这还有手机
2: 吗？<笑><笑>手机上面不是都有吗？哎，哎这就是<笑>一个六十，这就是什么呢、哦？就是
1: 他很可能在之前没有去关注这些信息
2: 。哦，他完全就是把自己
0: 封闭了。嗯、哎，对，有这个可能、哎我。我就不，有这个可能。我就参加 V G 然后呢，
1: 最后就是我们说完之后，然后我就说，哎，我说大家就是因为这次 P S 4版优化的也不错嘛。我说那大家有多少人是用 P S 4版玩？嗯、结果三十三十多个人里只有一个人举手。然后我说我说， oh. 我说你们其他人都已经是玩 PS 五版了吗？他说对啊，我们都是玩 PS 五版。然后我说哦，我靠，我说什么全场还买 PS 五人是不是都在我们这儿了？已经
0: PS 五
2: 的装机量相当高的，哎
1: 、就是这个。但你也比不了 PS 4啊、嗯、，PS 4一亿多呀
2: 。我我那天看，但是他愿意出门参加活动的人，<笑>他一般他都已经是<笑>我我这有这个可能。数
0: 据就是我我我最近我在看网上直播的，有一个大哥，他是一个博主，就是他直播的时候看的人还挺多的嘛。他就是发了一个呃投票，就是推 w 上面有一个投票，呃说你使用什么设备玩《使命召唤：现代战争二》，然后有 PS 5有 Xbox， 有 PC， 有什么？然后 X 二 PS 5的人数是最多的，百分之四十几。订
1: 阅这个人的这个用户，我觉得他他都是买 PS 5的版的人啊。对，反正就是参考、呃。说回来，其实我刚才讲这个例子是想说什么呀、嗯？就是你在线上听不到的很多声音，或者说你没有办法在线上进行的那种交流。刚才大力说的那个，我有什么观点？你有什么观点？我们不一样，有没有可能求同存异？对,对对对，这种环境在线上可能不太容易找到啊。但是。我觉得很意外的是，在线下反倒还挺多的。嗯，就是还有一个细节，就我在看这个报名的 ID 的时候，我会发现，哎，这个 ID 我很熟。怎为什么呢？就是他是我个人感觉，这个人经常会讲怪话哦，就是他经常会说一些就阴阳怪气啊，或者说故意在这个什么时候，比如你们都在聊这个啊 ，PS 五这个今年的今这个月会免，怎么着，他在上面，哎 ，Xbox 更牛逼。就类似这种感觉，你知道吗？然后你会让人觉得，哎，这线上的这种人的这种形象，这不是一个很好接近的一个人。但是你线下实际上见了这个人之后，发现不是这个样子。他
0: 有可能只是幽默一下，但是你脑内补完了一下他的语气。
1: 哎，至少就线下这个人还是一个可以正常沟通的一个人，嗯，而且他也会听你说话。对，你看我们
0: 我们模拟一下，比如说啊 ，PS 五这次的阵容非常牛逼，然后有一个人说。<笑> Xbox 更牛逼了 ，XGP 免费啊，对呀、啊，搞个 XGP 了，然后别人会觉得，哎，那也没什么问题啊，对吧？就是语气问题吧，我觉得
2: 。主要它就是这个气氛到了呀，这叫什么网络用语？叫 KY 吧。就是不能够理解气， uh, 不能够读懂空气中的气氛，发表奇怪言论的人，像这种这么明面的事儿，当你做到三十个人的一个空间里的时候，你能够感受到这个空间，你会被打。<笑>你是不当你被三十个锁粉包围的时候，<笑>你,时候<笑>你会被打。<笑><笑>对，你不能，就是你不能站在那个活动里，至少你不能喊主机游玩主机游戏都是傻逼，对吧？<笑>就算你，但是你在现实的中，你你不知道。嗯，线这个听你说话的人周围的是一个什么样的气氛组成，所以他就能够，其实反而发言更真实，没准他真是这么想的，但是线下他可能就是大家还是更其乐融融一点，所以线下的时候大家都会比较温和。
0: 那其实你想说什么呢？<笑>是不是那个当年那个让你辞职的人，你也想线下见见他
3: ？哎，对，我觉得然后当着我的面再说一遍
0: 。哎，其实人家可能是一个温柔的人，呢，因为确实是我在
3: 电脑屏幕背后的时候嘛，我觉得可能感受真真实一些。当、嗯、然到现场之后就要看看看看情况。对啊，就是你看一下我的大鸡巴的这个这个,的、这个、刚刚这个身高，然后体重量级，计算一下逃生路线最短路线，我在这个位置会被多少人堵截？对,、啊、对方可能有没有可能设下埋伏？算了一下，这话还是不说了嘛。<笑>
0: 就是，但是我我我为什么说这个啊？就是说回来，就是我说这个的原因，是因为其实咱们这儿确实有一帮愿意听咱们说话的朋友，对嗯嗯嗯对。那么在这个基础上，我们把他们抓住了，那他们成为我们的基石了以后，在这个基础上去做一些其他的东西，相对于其他平台稍微舒服一点，容易一点。因为我现在每天也去会去看，呃，我们这个俱乐部，啊、呃、啊，有有有很多的朋友在发表自己的一个想法或者看法，是有的。对，然后我看完以后、嗯，我觉得其实是有很多人想要去有这个分享情报和交流的这个需求的，而不是一个单方面我叫 A 报朋友的。就是说我的意思，就是我们有这样的一个一、嗯、一群人
1: 。嗯嗯，呃哦，雷电老师给给人，我感觉好像是觉得这个游戏媒体在做的话，不能照这现在这个样子去继续做，这样做下去肯定是不行的。是吧？对。然后大力的意见、就是，大力的意见就是你要做到那个状态，或者说你一定要发挥出特定的价值，你才有存在下去的这种必要，否则可能也就没必要存在下去。对，尤其是在对吧就是随波逐
0: 流是没有、嗯、没有出路的。对，随波逐流肯定没有用、嗯，你这个时候反而要呃见机行事，嗯、并且屡出奇招、嗯嗯，不能按照以前的方法去做事了。
1: 嗯嗯、其实这意见好像也差不多，也是这个样子。哦，我的意见是游
3: 戏媒体就就后面往往后不好做或者做不下去了。那不差不多，反正也是这样。不任何样的形式，对、嗯。哦、不管
1: 做什么事都是很难的。对，不管以什么样
3: 的形式，我觉得传统的游戏媒体都、嗯、都很难了。确实，对对，嗯、这就是呃，像大力刚刚有提到，就是那种如果你要出来拨乱反正，可能会得到所谓沉默的大多数的支持。但是你知道，就是说游戏媒体跟自媒体最大的不同就在于它是有个很多人组成的，每一次出来会发表的观点，其实都是一种各种其实是不同的声音，但你每一次你都会。你都不一定能能收获到
0: 你支持者的知识，所以我说是高风险高回报嘛。嗯、如果你这事儿做成，你也没高回报，挺高回报的。你,你相信我，就是你你慢慢的积累，你真,你真能赚到
1: 钱吗？高回报是指钱啊啊呃
0: ,呃，就是等你有了人气和流量，不是有钱了吗？<笑>你就可以打广告了呀。<笑>生鸡再生蛋的问题，嗯啊、呃，对对，那没办法，那要不然咱们直接就说这事儿没得干了，就 GG 了。晚、嗯、安，再见。反正我觉得高回报
1: 是不可能的，啊、对，没没这个，不用想，对，还不要说我们游戏媒体已经现在差不多都已经被排挤到这个游戏圈子外面去了，已经边缘化了啊，都你就游戏公司，你,你我,你,我你们不
2: 不，我们这做自媒体的可不这样想啊，啊是吗？这个评测啊,啊、战神啊什么的这些，那还是得那个媒体才能够拿到，嗯、啊，对吧？这个自媒体它其实很少能拿到的，那、啊、你这就是、啊、媒体拿不到游戏啊，但,但你
6: 说说的对，媒体说明什
2: 么？你能够坚持下来。存活下来，到最后你才有可能说像大力刚刚说的那种，那可能他就是熬走了其他市面上大型的旅游公司啊，这个他最后存活下来，有很多人还是有这负面需求，就算受众再小，你存活到最后就几家的时候，你一定也活的是很滋润。但是那就需要你比其他同行一更有耐力，二确实是更懂这块更有专更专业性，或者是你能够找准自己做的方向，并且及时的调整。这个就很难。那媒体刚开始，当前面都是越做越大，现在你忽然其实刚刚说的马上转型也行，但是很难转，很难转。这个形态就不太合。就
1: 我我刚才说的，其实意思是，游戏媒体它本身不是行业的上游，对对对,对吧？它虽然面对的是客顾客、是消费者、是玩家，但是消费者并不直接购买你的东西，并不会直接消费，他也没有办法直接从玩家这里去获得利润。对吧？它的利润其实以前的模式是来自于游戏公司，现在其实也是，对现在也是、嗯。对，那这个模式下，假如你现在看我们游戏公司都过得很惨，你都对,对都很难吧？裁员呢，都很难、嗯，对不对？这尤其是这两年感觉很明显吧？那游戏媒体你还想你更难受，还有巨额利润是吧？这你这纯粹就是做梦，而
2: 且这个是不可能的，我觉得。而且因,、嗯、因为媒体是是一个媒介，它是 media， 是处于中。间的那个位置，原本在信息不流畅的时代是连接用户和厂商之间信息交流的一个平台，但是现在厂商直接把信息传递给用户了。而星人家公布新闻直接发个 Twitter， 连发布会都不用开，整个全网热爆，就一个 Twitter 解决问题。任天堂、Nintendo Direct 厂商都不需要看你媒体的传播，也不需要你中间卡了，我自己直接和用户交流，非常的流畅。那媒体存在的价。价值又是什么呢？所以我们之前经常是会把媒体和发表观点的评论者混为一谈。媒体是媒体，在媒体上面发表评论的那一波人是业界评论者。那当年没有平台的时候，媒体是能够做这个平台的。但现在有了平台之后，所有的 influencer 和这个发表观点的人都去平台上面发表了。那媒体本身如果不能变身成为一个平台的话，它要么就变身成为一个评论者，要么。就没有了
3: ，就是雷丁老师说的那个，我同意的，就是你到最后的时候，你可能还是要成为一个独立的个体，而不是成为一个品牌形象或者一个门面，你才能
1: 人格化、个性化之后才能。明白了，我我我们等我等回头我就去做自媒体，嗯、好吧？<笑>到到时候到时候你们订阅我啊，我发朋友圈，到时候你们订阅啊，给我给我增加一下订阅数，好吧、哎？我 OK。补、哎、充一点， okay. 就是我觉得现在媒体。是陷
3: 入到了一个，就是我为什么刚刚说觉得媒体现在做不成，或者说任何形式都很难做下去，这个重要原因是，我觉得媒体陷入到了一个死循环，因为现在有有 UGC 内容大量的存在，这种平台它很推这种个人，导致很多真正非常专业的、非常厉害的人，他们能够自己去发声，他们不再就是以前我们可以找很厉害的人去写稿。可以找很多就特别牛逼的玩，玩过特别多游戏的人去帮我们写评测，因为他没有发声的渠道，他要通过媒体去，相当于带他发声。但他现在他可以自己去做这个事情呢，他能够自己获得更多的曝光，能够自己去收获到自己的粉丝，而不是帮某家媒体去造这个粉丝。嗯，媒体就本身就很难、嗯、哦，对对对，人才流失嘛，人才就会流失。那人才流失你，你为什么人才流失？说白了，你开不出那么高的钱去
1: 请人家，或者去要回来。其实这个就是刚才雷电说的，嗯、所有的人。钱、流量，最后都汇集到哪儿了呢？对，平台，平台对不对？所以这是个结果，是必然的。对，这个已经其实非常明白了。这完了这，这媒
0: 体没得干，不需要
1: 再讨论。我觉得
0: 你们说的非常好。啊
1: 、但是我觉得，你看，就是像雷电、像大力，就你们现在还在持续的，还在继续做内容，对吧？然后今天没来的，前两天来了那个王队长，现在他不是也自己在做内容吗？就我们还是在有人在坚持用我们的这个形式，以我们的理解去输出我们的观点。我觉得，嗯、我觉得是吧？星星之火可以燎原，只要有这些人存在，早晚有一天我们会迎来这个螺旋上升的嘛，是吧？这个趋势总是在变化的，是吧？今天是这样子的，十年、二十年之后不知道呢对？对吧？明白。好， okay、我可以补
2: 一句嘛？你补一句，你补，就一句。今天来发表了很多负面的情绪啊，但是还是特别的。开心能够一直从事这个行业，发表观点，有更多的人支持我们，看我们和我们互动，和我们聊天，然后大家能够坚持。就是前几天聊过一个节目，就是这不是坚持，这就是因为我们喜欢并且擅长做这件事情，所以我们就顺其自然的把它做下去。只不过有的时候可能客观的情况导致我们迫不得已要改变一些形式。我觉得我们应该一直都会在的。啊，好，谢谢，说的好这
1: ，谢谢雷电佬、啊。行，我觉得今天这个话题聊的真的很充分，我也很久没有说针对这种话题这么深刻的讨论，很难得了，我觉得，好吧，今天这个非常感谢几位到这里跟我们一起参加这一场。危机的这个圆桌会加对决，这种场面真的很少见。但是呢，我们这个讨论还没有结束,结束啊！我们危机一聊天室六百期的这个特别节目《最强圆桌会编辑对决》还没有结束，后面我们还继续进行，还会一组一组都把把编辑们请上来，过来跟大家一起聊我们今天关于游戏媒体、关于游戏编辑的各种话题。不要走开，我们马上回来，分享最美好的游戏时光。这里是危机聊天室六百期特别节目《最强圆桌会编辑大对决》。我们这一场的这个组合，这个我请大家先听一下他们的声音，然后大家就知道我们这场组合的这个名字了啊！先从这个顺时针开始介绍自
7: 我介绍。好，大家好，我叫香辣卤牛肉，你最好是、嗯，你还
6: 是得说一下，不是听声音吗<笑>、嗯？你说，<笑>说他们怎么猜呢？你说一下名字啊！<笑>哦、
8: 好，还是，说他们猜不中啊！哦、好，我叫咱。嗯嗯、大家我是大家好，我是香菇豆腐干香辣味儿<笑>王石希。哦大家好，我我手里什么
5: 也没有，所以我谁也不是了。我那我就是九十九
1: ，桂花酒酿九十九啊，是的。上次你是你是什么九十九来着？专利，哎不对，你不是专利 worker 九十九，你是什么来着
8: ？他就是桂花酒酿，桂花
1: 酒酿九十九。OK， 上次哦对，上次我是专利 worker 六十六啊。<笑>那个我们这场节目就是呃，请上中环组。
8: 啊，感谢感谢、哎，这个谬赞谬赞啊、嗯，这个我也不谁谁,谁赞你了，也<笑>不知道、啊，<笑>我感觉对啊，就不胜荣幸啊<笑>、嗯
1: ，因为我们这期节目的这个呃嘉宾三位嘉宾呢，都是在《请上中环》节目里面六爷也是多次活跃的，我没有我没有。在你那边，我没有在你那边单独出场过
8: 。那这次啊，对，也有机会了。对
1: 对对，我们马上就有机会了，马上就有机会了啊！之后之后大家可以听啊
5: 其。其实我觉得这期节目也可以叫 ASMR 组，因为很多评论都说赞安老师和王队长的声音非常的性感哦。没有赞安老
8: 师声音，他会像另一个我们的主播，确实对分不出来啊、嗯
9: 。赞安的
1: 声音确实挺好听的，嗯，很适合录。其实九十九的声音也不错。对对对对,对。好，那个互相吹捧就到这里了、啊。呃，我们这期的这个节目还是就是久违、嗯。的一次圆桌会，啊，然后呢，同时我还想搞一下对决，啊，实际上最后录了这么多期，然后录了这么多组，发现其实对决不起来，都是和稀泥，但是没关系、哦，我们要的就是这个劲头，好吧？那今天这个这一组我们还是继续对决啊，那个请看大屏幕（括弧还是我的笔记本电脑），嗯，呃，那今天我们这个八组话题，我们王队长先请上中环主理人帮我们选一个话题
8: ，我大屏幕。<笑>我我得看一下
1: <笑>，请看，请看顶点电脑就在这儿。嗯
8: 啊，那选那个游戏玩的好还是稿子写的好吧？哎
1: ，这个话题就跟我们的这个编辑的工作密切相关啊。嗯、我们这一次的主题啊、呃，圆桌会的这这一次圆桌会的主题，我们选的全都是跟游戏编辑和游戏媒体密切相关的话题。嗯，哎、呃，想听听大家对这些话题，哎、呃，这个有什么看法？哎、呃，这个有编辑。那就是从编辑的这个角度出发，那已经有些同学已经离开这个行业很久了，是吧？已经从乙方变成了甲方，这个。巨大的转变，身份的这种变化，这个是历史的车轮，嗯、是吧？这个就不扯了，反正大家都是乙方，大家都乙方
8: 、哎嗯，真正甲方的
7: 行了吧你啊？不是，是他这个自负膨胀、<笑>人格失衡。但这个<笑>这
1: 个就是视角，可能是可以切换的嘛，对吧？实在不行，我们还可以有用户视角嘛。嗯、这个，总之我们以各自的视角来哎聊聊我们今天的这些话题。第一个话题，王队长已经替我们选出来了。嗯，这个作为一个游戏编辑啊，那你是写稿子写得好更重要呢，还是？游戏玩的好更重要
8: 。我能不能说，就是说，就是稿子写的还行，可能就你你
1: 你不要这样，你<笑>最后留给我霍悉尼，你先给我说一个，就是、哦、这两个东西放到一起，你首先想
8: 到的是什么？嗯、直觉上，第一个你想到的是稿子写的好吧？是稿子是吧、嗯？就文字功力吧、啊。
1: 能不能解释一下
8: ？因为我面试的时候，其实没有考我说。你游戏玩了多少款，或者说你每一款有没有白金？你
1: 你面试维吉的时候？对我面试维吉的时
8: 候没有说这个、啊啊。然后呢，就是主要还是考的就是你的文字功力。然后就是你写一个呃小作文啊，你写一个关于游戏方面的文章啊。我当时我都不知道游戏文章还该写什么，我就我写的东西我不知道是是类似于评测呢，还是什么体验感受啊，还是盘点？我现在都。想不起来了，反正就可能。
1: 你还记得你当时来应聘写的什么吗
8: ？就是大概对当时的几款我自己比较喜欢的游戏，然后都写了一下，就是他的一些情况，然后以及自己的体验的感受，大概，嗯，就感觉很很很杂的一篇文章。反正也是，就是你这个东西呢发到媒这个媒体首页上，你也不知道。用来发发到哪个板块儿，甚至啊，
1: 我的近期呃游戏游戏报告
8: ，游戏日记，差不多这种感觉。对，然后后来呃 ，Goki 又让我写了一篇小作文，然后就是我就直接写了一篇就类似于半虚构的那种东西，就是反正你这个东西也后来也不可能发到这个这个网站的某个版板块上，反正就是这种。其实还是主要当时我说面试可能还是针对我的文字的方面的。这个水平进行面试，啊、嗯，对，虚
1: 构的一个什么东西，其实这个他、啊、主要可能看的还是就你表达，对啊，哎、叙事表达、嗯、去评论，对吧？一个事情你是不是有条理啊？是、嗯，写出来这个东西是不是逻辑性足够好啊？对
8: 啊，包括你文字表达的那个水平是不是让大家能读得懂之类的？
7: 嗯
1: 嗯、所以就是在你看来，这个还是得搞子先写得好，对啊，是吧？嗯，嗯很合理
7: ，咱你怎么看？呃，我觉得都不重要。
0: 是<笑>霍西尼不是留最后吗？<笑>这算是和霍西尼吗？<笑>你先说，你先说、嗯，快
7: 说。是这样，因为老王刚才说了，这个稿子写的好，他说了四个字叫文字功力，对吧？啊、哦，我认为文字功力是不重要的。<笑>哎呦，是不重要的、啊、我每次看到别人夸我文字功力好，我都会生气。我、啊、操，这不是在那个法尔法尔赛啊,啊，就是我以前写评测的时候，比如说写那个蝙蝠侠阿卡姆骑士的这个评测，下面会有一些热心读者会回复我说啊，游戏时光的这个。评测文笔真好，或者大大概是这个意思吧、嗯。对，我也觉得好。我非常感谢这个读者的评论，嗯、鼓励我，对吧？他是一个完全善意的一个评论，嗯、所以我我对他这个个人是完全没有恶任何恶意，只有感谢的这个含义。但是，但是我看到这个评论以后，我会很生气
8: 。你们的鉴赏水平就在这点儿是吧？<笑>不是
7: 不是，你完全误解了。<笑>我认为我的文章的信息没有传达出去。哎呦。就是说，如果他是关注到这个文章的信息的话，他会回回复关于这个游戏怎么样，或者说关于这个游戏的观点会怎么样。嗯，但是他把注意力放到文字功底怎么样了，或者说放到文字鉴赏上了，那我会觉得一定是我这个文章的观点不够犀利，或者是他的注意力没有引导到，所以我看到以后我就会非常痛恨。这个文章肯定写的不行、嗯，痛恨你自己。对，只有写的不行的文章才会被人夸文字功底好
8: ，<笑>不然的话就觉得不,绝不、哦。我懂了，就是说一个见到一个女生，如果夸气质好，那肯定是有问题，对吧？是是
7: ，是<笑>就是就是有问题啊,啊，就是有问题、啊。所以这是文字功利的部分啊，这、就是为什么我觉得它不重要的部分。
8: 嗯、然后
7: 呃，游戏玩的玩玩不玩的好，这个东西我觉得是不太重要，嗯，不太重要啊、嗯。但是我其实没有什么资格。说这个话，因为我游游戏玩实在是太差，就是差到一个什么程度，就是令人震惊，令人震惊。呃，你们你们可能没有亲眼观察过，你们是不会相信的。就是我有一次跟当时雷电老师在讨论直播和节目节目的问题，那雷电跟我说啊呃，在、呃、那、啊、你要不要也直播试试看，直播玩游戏？因为我们也就这几个人嘛。嗯，我当时就说不行。他就很困惑，肯定不行啊！他很困惑，为什么你能这么快的拒绝我？你你是你是有什么毛病吗？就是你为什么这么嚣张呢？然后他说：“为什么？”嗯，他这个很很自然的一个疑问。嗯我就回答说：“因为我玩的太差了。”他哦，我
8: 就立刻就释怀了。我以为说我不要加班，我靠，不是不是，他就
7: 完全理解了这个，他就这是一个非常可靠的一个理由，很合理。对，不问任何问题也对。他他是了解我玩的有多差，玩的有多差。我玩的差到什么程度呢？就是。我当年这个，我当年我们还穿土豆网的视频，然后我当年玩了一段 MGS 5的这个东西放到土豆网上，嗯、啊，上面会有评论，还有有,有时候会有弹幕，嗯嗯，然后弹幕人身攻击说你玩的差都不算了，嗯，他们后来会开始为你找理由，哦哦，说哎这是不是一个小孩在玩，就是<笑>他们很认真的这么说，牛<笑>逼<笑><笑>，到到这种程度，到这种程度，所以我觉得我也不好说他是不是因为我玩太差，嗯、但是我觉得不是特别重要，我觉得最重要是什么呢？其实我认为是稿子写得好是重要的嗯嗯嗯，但不是文字功力的问题嗯嗯，是你的对游戏的思考、对游戏的逻辑的理解要足够的深入、足够的清晰。嗯嗯然后你有明确的观点可以传达出去，嗯、要不然，是引起共鸣也好，要么，要不然是让观众觉得啊，我没有想过这个东西也好，要不然是有娱乐性也也可以，也可以，对对对，对对对,对,对,对、嗯，所以我觉得是搞得写得好是比较重要的。嗯，失、嗯、我失书了 ，sorry。咱
1: 呃，我还记得 MGS 5的评测是你写的吧
7: ？是我写的啊、
1: 嗯，是那个就是不是原爆点，就是那个幻痛，幻痛是你写的对吧？是我写的。我记得写挺好的呀，而且好长好长的。你不要再夸我了，我<笑>到时候哎呀我生气了。我<笑>要<笑>观点很新，就是我说一个有一种情况啊，因为就比如我当时看这个稿子，首先我没玩过 MGS 5。啊，就是不是指那个节点我没玩，而是就我就没玩过 MGS 5、嗯嗯。啊。我也不喜欢这种谍报潜入型的这种游戏，我对小岛秀夫没有任何意见啊，是嗯、但是我不喜欢这种谍报潜入型游戏，我没玩儿。那这篇文章我拿过来要看嘛，对吧？咱们的评测都要过的嘛。嗯，我看我会有一些我的标准、嗯，就比如刚才那个咱说的，你这一个游戏，你有没有把它的这个游戏的这个内容，你作为一篇评测而言啊，你有没有把这个关键的内容都写到，有没有写到位，是吧？然后你观点表达的是不是足够的明白？嗯、我觉得就是如果写得好，还是能感觉到的。哪怕这个游戏我并不十分了解，我觉得还是能感觉到的。嗯，就仅从我个人来说啊，因为我不好推断那个用户，他说你文笔好，他实际是想表达什么？就游戏游戏时光的文笔好啊,啊啊啊！就我不不不太不太确定到底想表达什么，<笑>但我觉得有没有可能其实就是单单纯觉得啊，就可能这个游戏我也没玩过，嗯，但是我觉得写的不错
8: ，读完了他就享受到。哎，读完
1: 之后我也想玩一玩，嗯
8: ，我觉得可能有这个意思。对，
1: 行，那我跟
7: 我自己和解了。
1: 哈<笑>还是写的好<笑>，对，我觉得还是可以的，嗯，没问题。那个99聊一聊你的看法
5: 。其实我最开始就是看到这个问题的时候，我的第一反应那是觉得，我觉得稿子写的好比较重要，因为毕竟游戏编辑他依然还是编辑，你的工作内容就是写东西。但后来想一想，其实我的稿子写的很烂，所以我就在这里，我只能说，我觉得游戏打的好比较重要。那你
1: 游戏打的好吗
5: ？呃。比稿子写的好一些<笑>，没
1: 说一样。<笑>你你你讲详细讲讲，你觉得你打的好有没有什么根据？
7: 那我想插一句，就是我很久
1: 没有听到这么又谦虚又自负的话了<笑><笑><笑>。你
5: 你你继续讲，九十九，你游戏怎么样？就你你要说有什么根据的话，那就举一个今年比较近的例子吧。比较近的例子那就是卧龙。卧龙、嗯，我就
1: 知道你要说这个。是，讲因，因为就他最近嘛。你赶快讲，嗯、就是玩
5: 玩了这个游戏之后。<笑><笑>就是在这期电台放出来的时候，其实这个他的试玩评测已经结禁了，所以我在这儿肆无忌惮的说了。当时玩了这个试玩之后，我因因为它的流程我觉得实在是太简单了，所以我以至于在游戏过程中我忘记了升级，直接平、呃哎、A 过去，了
1: 。平
8: A， 哎、啊、呦推过去了、啊哎我。我
1: 们现在说的这个试玩版是11月。嗯，像就是一部分媒体开放的一个内部的一个版本，嗯、但是也没升级啊。呃，对，他就他不是之前最早大家玩到那个 A 测版本，嗯，也不一定是因为之后肯定这个东西，我猜啊可能会放出来会公开，嗯，但是可能跟后面大家再看到这个东西的时候可能又不一样了。是、嗯，所以现在他说的这个完全是以这次媒体内测的一个
5: 一个小范围的一个样本的情况来看的
8: 。六爷眼镜，嗯嗯,嗯
5: ，继续。然后就这个游戏啊，他当时媒体是玩给了两个小时的时间。我用十分钟通关了，然后我我,我看到屏幕上出现说感谢您的游玩，<笑>我整个人就惊了，说啊，剩下的一个小时五十分钟我要干什么？你不就是早交卷的那种好学生吗？哎呦喂，不是，就是哎、啊，然后之后就开始和大家讨论这个问题嘛，<笑>啊说啊这个版本到底怎么样？这个评测要如何来写呢？开始跟人对答案，对，开始跟人对答案，然后发现说就觉得说这个东西它实在是太简单了，我没有什么可写的。哦，嗯，就差不多是这样吧。
1: 完了，嗯，结束。
5: 呃，对，然后就是刚才刚才不是说大概是一个什么水平嘛、嗯，然后就这么说，然后就呃后后来再和其就是其他人交流的时候，比如说和和六爷交流的时候，六爷很不认同我的观点，说你怎么可以说这个东西非常简单呢？<笑><笑><笑>嗯呃你你的意思就是我打的很啊？没没没没没没没没没，<笑>是这个话题最后的导向很奇妙、啊<笑>，确实
8: 、啊。开始攀比，真的。那那、就是、那,那
5: 总总之呢，就是说啊，不管是卧龙还是之前的，就是稍早一些的《最终幻想起源》，然后再早一些的人王二，就这些全是一公司做的游戏啊。对，嗯，嗯就因因为，我比较熟他们的游戏嘛。嗯，呃，在评价的时候，你肯定就是首首先，你写一个评测，你要玩过它，你要把它打完了，然后你才可以写，对吧？这这个没有问题是吧
8: ？对。
1: 呃，可以，嗯，继续继续说，<笑>不用争夺我的同意。<笑>啊
5: ，然后那在这个过程中，你不同人就是玩了之后，肯定就会有不同的感受。有人就会觉得这个东西很简单，有人就会觉得这个东西很难。嗯，然后就有一个世界知名的红白色 logo 的媒体，他们就玩什么游戏都很难。哦、oh, ，就大家不管是看他们的发布的，就是预先呃那个什么试玩视频，还是说看他们的评测，就觉得他们为什么总会为什么啊？你们这家媒体的评测人员总会在莫名其妙的地方卡住，然后你就从你那个地方得出一个莫名其妙的观点，嗯、然后他们就被喷爆了啊。所以从这么来说，就是我觉得，如果说一个游戏你都没有办法玩玩玩明白，你甚至没有办法玩下去的话，你要如何写评测呢
8: ？是，这其实有时候有个标准，就是说，如果是没打通，能不能写评测？或者说你？也有人标准更高，就是说你甚至没有白金他，他怎么可能写个评测呢？我去，还得白金
1: ？啊、那我操！那我要说，我觉得你白金了也没有资格写评测。那白金也不是说都难的事儿啊，<笑>看什么游戏嘛。啊、嗯
8: ,嗯对啊，其实这个地方也是有一个，就是说看看标准定定到什么。刚才
1: 刚才九十九说那个，就是就关于次，就是这一次内测的这个版本啊、嗯，我觉得不能说它很简单的一个原因在于，我刚才也跟他问的这个问题。就是你是什么状态下打的？比如你升没升级？哦，加没加点儿？你换没换装备？嗯，就同样的一个 boss， 你加了点换了装备，跟你完全没有的状态下，它的伤害是不一样的吧
8: ？加了点之后，反而对方会变难。
1: 加了点之后，你就不会被一下，不会被一下拍死。是啊，这就是容错率的问题嘛。对呀，刚才其实这个意思是什么呢？就是你说这个东西简单还是难的时候，它应该有一个参照。在什么样的状态下，你就可以说，哎，我觉得它是相对简单的，或者相对难的。当然，这个肯定也得考虑到，就是每个人的这个水平嘛。对。但我觉得整个这个从业人员，就是编辑的这个水平是没有很高，也没有很低。你要说编辑比，因为我们以前也经常聊嘛，编辑是不是要比玩家游戏玩的好？其实不一定，对不对、嗯嗯？很多时候就是有玩家非常非常精通某一些游戏，那你根本跟他比不了。他有的可能是世界排名靠前的这种人，以前 U C G 的时候就有这样的例子嘛。嗯啊，那你肯定不能跟普通玩家比
7: 。我突然想到一句话，因为我记忆力很差，所以我以前对话的很多具体的话都忘记了。他说有一句话我记得很深，是在危机时候开会的说的。嗯，六月说了一句话。嗯，说老王这个东西干不了，老王他不是胜负师，你知道吗？
8: 哈哈哈。嗯、可
5: 以？嗯、为什么会有这样的疑问？或许玩得好很重要
8: 。哎<笑>、呃，对，我觉得在这一点上，我觉得也有的时候会重要。就是，呃，刚才九十九提到了嘛，就是有一些媒体他在没有体验到游戏的很多地方的时候，去妄加评价，可能会有一些有失偏颇的一个地方。他好像是那
1: 家媒体太菜了，是吧？也有可
8: 能，对吧？嗯、或者说这个人他是不是选的这个人他就不应该评测这款游戏呢？是吧？他本来<笑>。是玩另外一个系列的，然后都是玩那些就可能轻松一点的，然后突然给你来你你你之前你都比如说你你玩玩玩什么，你你从来没有玩过
5: 这个 FPS，、哦、然后让
8: 你来评测《逃离塔克夫》啊，对啊对啊对啊，那就非常过分嘛，所以可能还有这一方面的成成分在，但是确实有的时候我觉得。就是你作为游戏编辑，你就是要打通一款游戏，你才能评测它嘛。嗯，所以我当时记得我，我我我我是属于确实比较菜，我因为我打动作游戏啊，都打得比较丑陋，就是拿个分儿拿拿个分儿都是什么 C 评价、D 评价这种，然后就勉强通关。然后有一次不是让我评，我
7: 差是动作动作游戏，我觉得评分系统完全是 P U A， 就是对
8: 对对对,对，就是让你觉得你是个垃圾、嗯、啊，神
7: 谷英树 P U A 大师<笑>对
8: 。然后那次就是让我打那个那个战神三的重置版，然后我就是一直在那个就是当时我们还有个评测室对吧？有里边有两台电视，我在那儿狂打，然后我就看当时那个飞行员然后进来然后说。不错，可以啊，你这还还在还在坚持打呢，这都大家都走了<笑>啊，我说得打呀，对呀、啊，不然你怎么写呢，是吧？毕竟之前也没有玩过，是吧？就就必须还是要要打完，所以就是他会给这个工作带来一个难度，就是如果你打游戏打的真的不好的话，但是呃你又必须要完成这个任务的话，就是你还是不能像一个普通玩家，你卡在这儿你就你就放着了。我作作为我现在的状态就是，我如果卡住了，我就我就不玩了呗，我就放着，我无所谓。但是作为一个游戏编辑，然后你负责评测这这款游戏，如果卡住了就很难受啊。大家到时候要那天解解禁评测了，然后你到时候还没有评没没有打完，我们没打完，我打不过去了、啊，对啊，那你怎么写呢、嗯？对吧
5: ？所以说我一直都非常畏惧解密游戏的评测
8: 啊。对对对对，这倒是。解
5: 谜游戏，没说到这个，为什么这么好像
1: 好像意味深长，很有感触的样子？<笑>你没有攻略
8: 可以查，怎么呢？哎，太痛苦了，嗯、这个。确实
1: 是就这个问题，呃，我们之前也讨论过很多次啊，并不是真的要得出一个什么结论来，就是说哪个就是，或者说写稿子和玩游戏两个东西是对立的，其实并不是。这个我们讨论的很多问题，编辑的工作里面遇到的很多问题，其实它更多的时候是要在一个状态下寻求一种平衡。对，就包括这种平衡，不仅仅只是你说你在体验这个产品的时候，嗯，也包括你在写这个文章的时候，你去怎么取得这个观点，怎么去表达这个观点，类似于刚才我说的，什么状态下，什么样的情况下，什么样的水平下，你来评价它是简单还是难，其实是这个意思。就是我们这个工作里面大量的时候都是在做这种。平衡的，或者你说妥协也可以，啊，这个例子太多了啊，正好我们就可以继续聊下一个话题。下一个话题，这个就就还看大屏幕吗？你这继继继续继续看大屏幕啊，大屏幕这个，呃，要不那谁，咱来帮我们选一个。
7: 好，那我来选一个话题。但这个我选的话题是，我现在看不到大屏幕啊，我,我看一眼
8: 啊。评测是是是要中立还是要客观？好好好好，啊、什么叫评测是要中立还是要？要不要
7: 中立客观？嗯、对、啊，要不要中立客观？啊、我们就选这个话题啊。那你重新说吧。我选了，好，我我选一个话题，评测要不要中立客观？嗯、可以啊，嗯，好，成功选择了。<笑>然后到时候这段没剪，
1: <笑>没关系，挺好，就这样吧。这个话题我们也经常讨论。用户或者玩家对这个东西的这种要求会跟我们可能不太一样。嗯，啊，你你你们觉得呢？自然你觉得应该怎么样
7: ？我觉得首先是是要中立，这个我想大家应该没有太多疑问吧？就这个中立是站站在一个什么样子的一个视角上去看？就是我不是厂商的呃发言人，对这个应该是要中立就是不是
1: 站在这个
7: 制作方的立场上去表达这个东西是。但是我觉得另外一个更深的问题是。嗯嗯呃，这个中立包不包含你是不是喜欢这个游戏？所以这个问题我觉得是很深刻就是你是让一个完全没有接触过的、哦、对这个游戏真的很中立的人去评测最好，对对对还是让一个很喜欢这个游戏系列的人去评，就是
8: 让一个特别喜欢 FPS 的人去评测非法。嗯对对对就是对对
7: 对，我觉得会有问题。你<笑>、啊、很讨
1: 厌小岛修复的人去评价 MGS 5
7: <笑>对，那
8: 那,那也这更不中立了，这算不算中立？<笑>是，但
7: 那这有时候中不中立就不是你能决定的、嗯、这个问题。所以就引出下一个问题，它是要主观还是客观啊？啊<笑>、呃，我觉得呃，这里我把这个概念稍微特换一下啊，就是我认为我的观点是更偏向于要客观的。嗯，这个客观指的其实就是你要设身处地的，能够为别人主观。我觉得是最好
8: 的游戏评测。啊
1: 、这句话说的很有哲理，是啊，这个是个
8: 很好的一个评测。嗯、对，就是从就是如果能够达到这个这个水平的话，确实可以最高境界。对，你说，最高境界。
7: 对，因为我如果评价游戏的话，我们可以用一套单一的绝对的标准来评价，就是什么样的游戏达到什么什么标准是最好的。但是我们都知道，游戏是一个给玩家享用的一个产品嘛，那每个人的反响反应。根据他自己的情况可能是不一样的，所以我觉得说，呃，与其用我自己最主观的方式去评，就是我是不是喜欢这个游戏，然后我们还能给出一些站在别的玩家的立场上的意见是最好的。比如说，如果是喜喜欢潜入游戏里的玩家会喜欢这样的游戏，如果是享受开放世界多种选择的玩家会喜欢这样的游戏，这种我觉得是比较有。呃，你只能猜帮助、就是、帮助性的，对啊。但是我觉得其实也不仅是猜，如果你靠很多经验和很多你接触的人的意见，还、嗯、有包括你自己的一些主观感受的话，我觉得还是能给出一些意见的。嗯、就是我觉得这个听起来好像有点匠气。你主要、啊、就是有点工匠气啊，就是有点像产品评测，比如说啊，爱好时尚的这个女性可以用这款唇膏或者这种感觉，但是我觉得确实是可以这这种可以进行一定程度的这个这个揣测的啊，我自己从来没有做到过，但是我。今天突然一想，这样可能也是一种好的方式。我,我突
8: 然想到 ，VG 现在就是很多游戏的那个简介后边都会加一句：“喜欢某某某系列游戏的，不要错过它哟、啊。嗯”那是我们的
1: 新模板吗？对
8: 啊，就是、嗯，就感觉好像是想推荐啊，就这么个意思啊。后你觉得呢？我觉得，我觉得很有意思啊。就是我看到的，就是国内外的评测都会看嘛，所以就是当初开始看外媒评测的时候，我就会觉得很很有意思，他们的评测里边。有大量的地方会提到，我认为或我觉得，然后我体验了某个部分，然后我觉得很强什么之类，就是我会充斥在各个方面。然后我们自己就国内的很多媒体写评测的时候，大家会尽量的把我这个字儿去掉，然后以增加它的客观性，然后或者说让玩家接受起来会更容易一点。反正我觉得这这种不一样也挺有意思。我自己会觉得。就是评这个媒体评测这个东西，既然是是作者去创作它，就很难从一个非常客观的角度来说。然后，而且你很多观点，如果想表达观点的话，肯定是从个人的角度去出发了。所以这方面肯定是会偏向于主观。这其实主要你
1: 只要你是涉及评价，它就不可能是绝对客观的，对对吧
8: ？对。然后包括就是我们可能在一个篇评测里边见到。有一些就是偏向于描述性的，比如说我就想，呃谈一谈它这个系统，然后这个系统做的，呃，这个系统是什么样的？我首先得告诉他是什么样的，然后我再说这个我认为它是怎么怎么样的。当然，有些评测真的就是光光描述，就只描述啊，现在有这样一个系统啊，这
1: 就是一个大型前瞻
8: ，<笑>对,对对对对的，当然有大型 p r e v a i l 对，只有测没有评啊，然后呢？你这个你其实就是一个游戏里边的各个机制、各个系统有很多，你为什么拿出来说这个？其实这个也是有主观因素在的。
1: 对对，就别的我我看不懂。对
8: ，无论是看不懂，或者你不喜欢，或者你不想谈，其实都还会有个人因素在。对，所以有的时候我会特别反感，就有一些用户在评价，就是有一些评测的时候会用四个字叫夹带私货。或者说他在评价某款游戏的时候，他会用这四个字、啊，就
1: 是就这种用户这种评论挺常见的。对，
8: 就是这个作者表达在在这儿的话，你不喜欢，然后你就会认为他给他贴个标签儿是意见跟你不一致。对，跟你不一致。嗯、但是如果他就是。呃，如果正好说到你心坎里，你就说啊，深得我心啊，是吧？这个其实就是挺<笑>也是非常主观的、啊。<笑>其
7: 实更常见的评论状况是，如果你说的话是他同意的观点，他就会说哇，这位作者真是客观、啊。
8: <笑><笑>说的对
1: 。嗯，嗯，其实刚才老王提到的那个，王队长提到的那个，外媒和国内这边的媒体在写评测的时候的一些表达方式的问题啊。嗯嗯说的简单一点，外媒刚才说的就经常会用我，
10: 对，第一人称，是对吧？
1: 嗯，相对来说啊，那个我就感觉国内的媒体更多会。更多给人的感觉好像是想让人觉得我是一种客观的状态，是，所以他在称谓上经常会更偏向于用一些不带感情色彩的第三人称视角。首先是
8: 能去就去，就如果去不掉的话，就改就笔者
1: ，对，要不就是笔者、小,小编、啊。哎，但是笔者现在这种感觉，<笑>这种也其实挺少见的嘛、嗯，因为那感觉这个高高在上、端着的那个样子嘛。现在更多的就是一些对小编是一个，<笑>还有就是什么呢？就是比如呃，玩家可能会啊。对吧？他用一种就是猜测，完全是一种第三人称的视角、就是，就是你感觉他是、啊、他是这个上帝视角在看这个东西，就是你好像有另外一个人在玩儿、嗯，然后旁边有一帮人在围观的那种感觉，就这个评测就这种给人这种感觉。
10: 对
1: 、嗯，我我不知道是从什么时候开始的，就是我感觉他以前好像不是这样子的，但是现在就是大家好像都倾向于去这么去做因为这样比较
8: 保险。就是你把自己藏起来的话，嗯、你就不会成为一个众矢之的。嗯
1: ，但其实还是自欺欺人、啊对，对吧？最后又不是找不着你这个人，<笑>对，实在又找不着你，还可以骂骂这个媒体，还可以骂《Vice Time》嘛，是吧？<笑>这个其实我觉得关键问题不在这里，我觉得关键问题还是就刚才那个赞恩不是也讲到了吗？
10: 嗯
1: ，你能不能把这个游戏深入的理解，以及能够把这个东西，哎，把你的这个理解很好的表述出来？而且能够设身处地的替别人去想到他们没想到的东西，这些东西我觉得是最关键的，而不是说什么呢？你到底是不是一个所谓的中立客观的状态？我其实也经常跟其他的这个编辑讲嘛，就是不要寻求什么中立客观的这个状态。你你评价怎么可能会是中立的呢？你刚才不是也讲了？你描述这个系统的时候，你为什么挑这个东西来讲？也是因为你可能其实自己虽然没有感觉到，但他可能是真的是打动你的。对，你觉得这个是最好玩的，所以你才会去讲它嘛，对吧？所以这里面不存在所谓的这个中立客观，关键问题是就你得把这个东西有理有据的表达出来，让别人信服你，至少让认同你的人能够知道认同。哎，你说的这个确实是对的，我觉得这个是更重要的。九十九。讲两句，补充一下，我觉得我们已经把这个讲的<笑>
5: 。你这是 P U A 他吗？牛逼！我不知道我该说，我我只能说，刚才六爷说啊，就就经常被他批评那种人，就是我干的事儿嗯、啊，就是我我就是那种想尝试把这个啊，我也会干写的非常中非常中立的人，嗯，我我就看里面说玩家可能啊
7: ，那、
1: 啊、我也会有那我也很那一点都不中立，就还这个这个 boss。这个血又薄，啊、这,这,这就是接下来伤害又差，玩家会觉得太简单。这这就
5: 是接下来我要说的我他妈都要
1: 打不过去，我看那只我得气死。我<笑>这,这就是
5: 我要说的另外一个问题，<笑>嗯、就是嗯，就我我一说我，我我的观点站在中立客观，肯定这个就不不光是刘岩，很多什么评论区的人都会骂我，就是你写那个东西一点都不中立客观。嗯，就反正就拿到一个游戏吧。然后我会希望我对他的评价最后是能中立客观的，因为这样的话会有更多的人，呃，在看到这个东西，首先他不会抵触他，对。然后其次就看完之后，他可能，呃，我尝试一些，呃呃，更多的角度，就哪怕说其实我自己玩的时候，我其实并不在乎这个事儿、嗯，但是我把它拎出来说一说，然后就就可能会就是在，呃，就是一些人选择游戏的这个他看了这个的，然后就会对他有帮助吧
8: 。对，嗯
5: 。然后但是实际上呢，实际上这个东西落实下来就会变成说，如果我非常喜欢一个游戏，我不敢非常。用力的去吹它是。是对，然后我要呃说啊，其实他还有这样这样的问题，很多问题。如果说非常讨厌一个游戏，然后我就说啊，这个游戏这样这样还不错，啊、但但是我要回<笑>最后最后我要给他找补，说啊，他还那些方面还其实做的还是不错的。是，所以说大家就如果说有人在呃在那个游戏时光上看我，就是一个是写的评测，还有个是我们不是有那个资料卡标记一个游戏嘛、嗯，就可能说这个游戏啊，我说他怎么就评测里我说他怎么样，然后最后结论还行。然后你你看那个点击资料卡，<笑>我最近评测游戏我给他狂骂一顿。哦、oh, ，就会有这样的情况，人格分裂。对<笑>然后六爷前段时间就跟我说啊，你这个要，你文章里一定要有自己的观点，不然这个东西看起来就很没劲。嗯，然后我就最近开始尝试有自己的观点，然后但是有有自己的观点，代价就是啊、呃，底下很多人会，呃，他都会从一些我完全没有，就就是我真的想不到，我没有办法替别人想到的角度去，嗯、呃，和我的观点不一样。然后就比如说。之前的《采石场惊魂》，嗯，我觉得就就你你这个系列本来剧情就不怎么样，然后这座的剧情其实在这里比还是可以的，哦，然后底下就一堆人说啊，这个游戏的剧情你都说还可以，你是不是收他们钱了？嗯，呃，其实其实有那种就是。并没有特别多人关注的游戏，比如说一个什么独立游戏，然后那我我会更多的表露一些自己的观点，啊，但如果是一个呃，我觉得是一个规模比较大的作品，会有更多人关注，更有会有更多人他需要看这篇评测，然后来决定说接下来要不要考虑买这个游戏，然后我还是想把它写得更中立一些。嗯
1: ，那正好我们这个虽然这个八个问题里面没有啊，我觉得我们也可以聊一下，正好借着这个评测的这个话题，你们觉得这个游戏媒体的评测应不应该打分？这玩家打分这个不在讨论范围之内啊。媒体的这个编辑，他应不应该在这个评测里面打分？媒体应不应该把这个评测
7: 结果用分数的形式来量化？我我觉得是应该要打分的啊。这个问题我们在 VGTime 的工作的时候也讨论过这个问题。呃，在我看来，打分其实就是呃十个形容词，只只是它从它的表征是阿拉伯数字而已，它它的内涵跟呃，太好玩了，或者说 very good 是没有任何区别的。那你现在评测的话、嗯，我觉得你体现出你一个明确的态度，不管从吸引玩家的角度，还是从体现你自己的游戏价值观的角度，都是一个很有效率的，呃，很能吸引眼球的事情。所以我一直对打分这个事情是不抵触，我反而觉得它是一个很有效率的表达方式。嗯，老王怎么这
1: 个要打分的这个核心的。呃，他的这个原因是他更容易被玩家接受
7: 或者理解，是吗？是，我觉第一点，我觉得，呃，前提是你必须得有一个明确的游戏的态度，就是这个游戏好还是不好
1: ，用分数来表现出来，我认为量化出来，我认为这个
7: 是你要你要有的，嗯，好，那你在有这个有这个态度的情况下，用分
8: 数量化这个态度是非常方便的，嗯，所以我觉得应该要打分。
7: 嗯、OK， 王队
1: 长的态度呢？
8: 我觉得也是要打分，因为我想呢、嗯，现在有有几个方向吧，就是一个是从，比如说从游戏厂商的角度来讲，就是他可能会宣传一款游戏，已经
1: 带入甲方视角了啊，啊注意啊
8: ，如果是对吧？我这个不代表我甲方，<笑><笑>嗯
10: 、
1: 没关系，你继续说嗯
8: 。然后就是可能会用到一些这个媒体方面的给出的评价，然后他就会说这个给了几分啊，然后他给了几颗星啊，嗯、然后他就会这样去宣传。然后当然也会有有一些媒体他就不打分，然后他就说啊这个有媒体他是推荐了，就比如就
1: 是 VGTime、嗯、就是不打分。
8: 对，像像 Metacritic 或者 OpenCritic 这种综合性评分的这种网站，它收录的一些其实很多也是收录大家的评分，然后最后汇总出来一个一个评分。因为这个东西就是还是像像赞恩刚才提到，就是玩家更容易理解，而且是一个非常。嗯短平快的一个方式，就是当然不不应不应该说我们现在在这个时代就应该完全去迎合用户，但是其实有些游戏它可能真的不会因为你写的一篇评测特别好，然后你夸的特别好，然后它就会引起他的关注，反而是因为它的分很高，或者说我们在豆瓣上看一个电影，然后它的这个剧集它一下到九点多分了，那我应该看一看。然后我再可能关注到他具体的一些评测，然后他的一些影评，然后我可能才会去看这个作品，不然就第一时间我没法去 get 到这个信息，我不能知道一个我完全不 care 的一个游戏，然后他怎么能进入到我的视野里面
1: ？嗯，先看一下高分榜
8: ，然后我们选一下。对，对
1: 刚才的那个王队长提到了一个新的一个概念啊，就是刚才那个赞恩先提的是这个打分的形式更容易被玩家理解。哎，然后呢？王队长刚才提到的是短平快，哎、嗯呃，就是这个东西，就是你能够立刻知道对结果是什么是？我要知道结果，我现在就能看到结果，嗯、是吧？呃，九十九，你的
5: 感觉呢、嗯？呃，我是非常反对媒体打分的。我觉得玩家是可以打分的，就比如说像刚才王队长说的 M 站、O、嗯、站，他们是可以打分的，因为他们的最后分数就看到的是一个玩家均分，他不是就是像媒体说我一个人玩了，然后我打了个分，或者说有些媒体他什么三个人玩了取一个均分，但这些就是样本都是比较少的、啊
11: 。对
3: ，嗯，
5: 我觉得媒体是不应该打分的，因为就是首先第一个原因呢，就很简单一个原因，因为打分非常容易被人翻旧账，然后就会拿这个东西横向对比，比如说就你为什么给了《原神》九分，然后你只给《异度神剑》八点五分
10: ，嗯
5: ，然后你这个网站你就完蛋了，你就马上就要被冲烂。<笑><笑>我想，我想说一下啊
7: ，<笑>就是你说的这一点，这正是我迷恋打分的一个地方。就是打分的好处，就是在于它强迫把游戏分成三六九等，就每两个游戏之间都有前后之分，就有话题性了，是吗、嗯？这个事情很多时候是没有意义的，嗯，确实也是没有意义。嗯。但是我非常迷恋这个事情。嗯。我我有一个爱好是什么呢？嗯。我会问一个爱运动的人，嗯，你觉得从设计角度看，篮球和足球哪一个是更好的游戏？和设设计角度。就这个，如果这两个游戏,游戏设计角度、哦、是被人设计的话，我、哦、觉得是哪是个好的游戏？他说这都很好，很多人喜欢。嗯、不行，你一定要告诉我。嗯、然后我又问到这个问题：象棋和围棋哪是更好的棋类游戏？所以我就特别迷恋这种在没有意义的中间排出先后的这
8: 种东西。不是外媒还给什么各种宠物打分吗？什么之类、啊、各
7: 种动物打分？哎啊、对，到底是是猫更好？
8: 还是什么西伯利亚水獭更好的动物啊？都这
7: 种问题。这个就是我，这不是就没话题了之后强行制造一个一个争端吗？对，但是我我是觉得，首先这个问题的好坏是没有意义的，但是在这个问题中能能考验到你对游戏的价值观的认识。考验谁？就是评测者对游戏价值观的认识，啊、因为你必须得有一套 sensible，、嗯、就是理论上能够说通的逻辑，去告诉这样的游戏是好，这样的游戏是不好，啊、那然后会考验到一个人对游戏的评价。那
1: 那个为什么给《异度神剑》打 8.5？ 你他跟原《原神》差了零点在哪儿？这
8: 《原神》这两个分都不是我打的，<笑><笑>我我听别人说。
7: 没
1: 关系，没有，我们我,我们没有给那个原《原我,我觉得其实如
8: 果存在、嗯，如果存在这种情况，其实。也可以去说，就是从怎么怎么个角度，就是就是互联网那个话术里边，就是叫赛道啊，就是他们可能不算一个赛道，所以你硬把他们放到一起。其实没有什么意义，但是不行，就是、咱老师就想就就想看这个。哎，对
10: 对
7: 对，他完全理解我了，你<笑>完全理解我了。我就希望把独立游戏，比如说什么《大鹅模拟器》，嗯，和这个什么 GTA 五一起比，嗯、<笑>哪个是更好的游戏？你必须告诉我，今天必须告诉
3: 我
5: 。<笑>然后这个话题就不可避免的走向一个审美到底有没有高低贵贱，然后底下就全是用户在撕逼。我觉得这个事儿是真的没有意义了
8: 。流量来了，流量来了，
1: 嗯，嗯那这个说了半天，其实那啊、哦，那其实九十九反对这个打分的原因也很简单。就是你不希望这个本身是一个代表这个人很主观的这种观点，或者是经过大量思考得出的一个结论，被简单的量化成一个分数
5: 。对，这是就是呃，其实就说到就是接下来的另外一个想法吧。哦，就是说我们既然要写评测，我们花了什么几千个字啊什么，然后写就接接近什么几千个字、一万个字写了一篇评测，然后好长好长说这个游戏怎么怎么样，给你分析说它到底哪儿好哪儿不好，然后最后底下突然啊第一条评论，这游戏好玩吗？我要买吗？我怎么回他？那我为什么要写这个评测？我直接告诉他好玩不就完了吗？而且那这样的话，就又变成了说，刚才既然我想要评论它是客观中立的，那不管是一个分数还是一个就是好玩还是不好玩，你要买还是不要买，这个东西都是主观的
1: 。嗯，没错，是这样子的。但是这个关键问题，我在于第一，嗯、可能还是甭管刚才讲到的，它更容易被接受，更容易更简单易懂，更直观也好，还是这个就是其他，就是用户希望可以，比如咱就我就想看到你们在下面撕逼。是吧？就这，不管这几种，其实都算上啊。我觉得它都是属于是，我觉得它是用户的一种需求啊。你说现在的这个趋势是这样子也好，还是怎么样？我觉得可能这个就是有大量的人，他想要在那个时候看到你们怎么去评价这个东西
5: ，然后他就可以拿着这个东西到处说说这个游戏 IGN 十分
1: 、呃，这也是他的需求。就是我在这个游戏发售的时候，我要去跟别人讨论，你这个为什么是九分？我不在乎，但是你就是九分，你比另外那个高一分，那我这个就是我站在一个。制高点去跟你聊这个事儿嘛？对，因为,因为这个是我因为我有讨论的需要
5: ，那就变成了说，因为我喜欢的东西比你喜欢的东西更高级，啊、所以我在为人上比你更高级。啊
1: 、那个是另外一回事儿，但是就是我的意思是说，在这个时间点，用户是需要讨论的，他需要讨论，他需要有个依据，因、嗯、为这个依据可能越简单越好，越直观越好。嗯啊，这个也是一样，就是现在大家的这个需要，我甚至有一种观点啊，呃，不是特别合适讲，但是我还是要讲啊，没，反正反正这个也没什么机会，<笑>就是这个咳咳我个人的这个一些从业的经历啊，给我的感觉有那么一种印象啊，我不能说它是一个事实，但是我是确实有这种印象，就是读评测的人有一种趋势，真正想玩这个游戏的人啊，他很可能倾向于在第一时间不去看评测，对，或者说。不看那么多，那么深入的去了解这些东西、嗯，反倒是什么呢？大量的第一时间非常关注这个东西到底多少分，你比之前的哪个高，或者比之前的哪个低啊
8: ？或者像纯来看笑话的人
1: ，就是这这样的读者啊，很多时候他其实并不会在第一时间玩儿，对，甚至他可能就不会玩儿、嗯，但是他需要在第一时间参与讨论，嗯，他有这种社交方面的需求，嗯，啊，这个跟刚才我们讲到。评测以前媒体的这个主要的一个作用，它是给想要玩的人或者有兴趣的人、想了解的人去提供一个决策的依据。这个功能，我感觉最近这几年啊，它在逐渐的在减弱
8: 。我我甚至会更极端一点想、啊，我会觉得现在有很多人他在有一种打倒权威的那种。那种这种欲望啊
1: ，这就刚才99说的，你们那个红白相间的是吧？一直玩游戏的菜。不不不,不是不是、嗯
8: 、不是针对于媒体，而是针对于可能厂商或者这个游戏系列，他会有这种、啊、这种想法。
1: 就要看一下，二星这个是不是要把这个 GTA 六做砸了
8: 对、啊？对啊，或者说你现在的 COD 怎么样怎么样？<笑>反正我现在看到，其实很多评测，或者说有些玩家现在在群里或者在什么讨论的时候，都会觉得啊，他们不行了，他们这这那这。菜啊，这阴间啊，什么各种都来了<笑>，反正就嗯，挺有挺有意思、嗯。但
1: 是这个说回来，其实还是就在这个节点上，可能确实有人是需要从你这这个评测或者某你的某些观点里面，或者就是你的分数里面去获得一些有用的信息，我好决定后面我要不要继续买，我玩还是不玩，我是等会免还是怎么样，是吧？那另外一种情况就是，他其实他是希望在这个时候获得一个谈资，可以去讨论。嗯，我。感觉呢，就是这种情况的第二种情况，可能现在更多了
5: 。我觉得这时候我需要说一句，其实很不专业、很没有职业道德的话，嗯、就是第二种人我完全不在乎。嗯、就是说，如果你想要通过这个事情来达成你自己的成就感，<笑>那你稍微你怎么也得付出一点代价吧。你把这篇文章给我看完，好吧？可以。我们以后
1: 开发一个功能啊，就是你你这个不拉到最底下，不能评论，不能评论。哎<笑>
8: 那那怎么没有待够几分钟？他得后边得刷在那、哎，你得
5: 把我这个阅读时长给我拉上来，嗯
1: 、是吧？我们平均阅读时长五分钟，好吧？嗯、那这
5: 怎么像那个打开一个游戏之前你要先签他那些条款？哎
1: ，那那个就是就是这个意思啊，就是、这个意思，拉长你的这个这个体验时长哈。OK， 今天非常感激几位啊，过来之后嗯,嗯，把这个几个我们平时不太经常去讨论的话题聊得非常的透啊，而且我也趁机讲了很多这个。危险的话，但是没关系，<笑>没关系啊、呃！我觉得大家会原谅我的啊。
7: <笑>我觉得九十九更危险一些
1: ，全<笑>员<笑>很危险啊、嗯哦，没关系。呃，我觉得这期聊的很好啊、呃。我们这期节目啊，这个还是我们这个《危机聊天室》六百期特别节目的这个圆桌会，大家期待已久的圆桌会，这个编辑对决啊，我们这个对决还会继续。感谢我们三位呃嘉宾赞恩、王队长和九十九的参与。这个下一组选手。即将就位，好，大家不要走开，马上回来。危机聊天室六百期特别节目，最强圆桌会新老编辑对决，我们现在继续对决啊！这一轮的这个选手现在已经就位了，呃，这一轮的选手我给起了一个名字，这个强力输出组
0: ，强力输出还是对
1: ，主要就是我们这，我觉得这几位的，是我们这边这个输出能力最强的，你看。你们你们先打个招呼，先先我我不要说，<笑>你们先打招呼啊！大家好，我是 FJ， 嗯
4: ，啊，大家好，我是罗瑟，大家好，我是箱子
1: ，嗯，你看我们这三位是吧？你这一自我介绍，大家基本上就都明白是为什么
4: 了，
1: 是吧？那个 FJ 是我们 Vtime 这边新闻输出最给力的，
0: 是吧、嗯？真的吗？主要是、呃、我,我觉得是苏活这个苏活这个量也很给力
1: ，但是 FJ 呢是很稳定。而且呢，在这个工作期间，基本上是主持我们这边新闻大局，确实，对吧？各种事情，反正我都是找 FJ， 我就直接甩给他就好了，然后他去想办法。嗯、然后箱子的就不多说了，箱子是我们这边这个专题文章输出最稳定的啊，基本上后期就主要就是靠箱子了啊。很多箱子也有很多读者都非常喜欢你的文章，箱子老师给我们说一下呗，嗯、为什么你的文章写的这么好？
4: 啊，我觉得很一般、啊啊，这就是强者的回答。<笑>不
1: 要过度谦虚啊！最后的罗斯特，罗斯特大家也非常熟悉了。罗斯特一直是之前我们电电台的顶梁柱啊，尤其是<笑>就是就二零二零年之后是吧
11: ？呃，确实。疫
1: 情之后，除了你断腿的那半年之外，其
11: 实二零一九年
1: 剩下的时间啊，也
11: 二零一九年就开始啊，对
1: ，那就更早一点、嗯，那就基本上一直都是这个电台的这个音频和其实包括音频跟视频节目、嗯，对吧？主要输出，所以我们这组就强力输出。没有任何问题。好，那我们今天这个还是迅速进入正题啊。呃，今天这期节目是六百期特别节目啊，然后我们也专门请到了各个现在已经在天津南沿海北的各路编辑，然后回来一起聊这个这个跟游戏编辑还有跟游戏媒体有关的一些话题。然后希望今天可以在这个场合大家畅所欲言啊，我希望能听到各种各样的这个不同意见。所以呢，我们趁着这个机会把这个危机对决再恢复一下。今天这个。这个节目是多重复合的，哎，这个六百期，然后圆桌会，然后还对决啊，叠 buff， 没错，叠到一起就是一期很强的节目啊，我是这么想的。嗯嗯，好吧，呵呵那个，<笑>那我们要聊什么呢、呃？我们这期节目要聊的这个话题，哎，需要大家来自己来选。你看都有什么呢？请大家看大屏幕，<笑><笑>还有大括号，厉害，就是我的电脑啊、嗯，这个。就是就这个意思嘛，你们理解一下嘛，嗯、对吧？你做节目不都是这个样子的？请看大屏幕，嗯、对吧？嗯、八个八个问题嘛，对吧？都是这个，就怎么说呢？就是关于游戏媒体跟游戏编编辑们，就是这个日常工作里面的各种各样的问题、嗯。这些问题可能普通玩家平时不太会关注，但是我觉得编辑基本上都会。遇到过或者会考虑过这种问题，这个你看发新闻发不发传闻，了，有人阴阳怪气要不要删他，写不写跟游戏无关的稿子，嗯、类似这样的话题我们写了一大堆。然后这八个里面我们挑这个，你们说先聊哪个？先聊哪个？罗斯特说先聊哪个
11: ？先聊这个啊。自己的身份首先是玩家还是啊？
1: 对对对，这个问题这个问题其实非常有深度、啊。我靠，我不太敢聊这个问题。我发现六爷这个图，六爷说的挺不错呢。
11: <笑>每一个问题都要说一句啊,啊，就是有人选一个，然后他说啊，这个问题很有深度。没、嗯、没没没没，
1: 这个是我第一次说这个话，嗯、我后面不会说这个话了
0: 。行、嗯
1: ，大家监督一下。呃，你说刚才说什么？这个图做的、啊、
4: 对，这个做的挺不错
1: 、这个。我靠，我这做 PPT 的这个不是吧？你
4: 做的 PPT 还不如这个？<笑><笑>是吧 ？PPT 做了花里胡哨没用，就是要简洁、啊。这个倒是，这个倒是清晰易懂、嗯。对
1: ，行吧 ，PPT 回头再讨论吧<笑>、嗯。这个，那我们先聊第一个话题，就是这个做游戏编辑更重要的是哪件事、啊、或者说哪个能力
11: ？我先猜一下啊，我先猜一下，箱子肯定选的是
4: 文章写的好，是不是？嗯、呃，是。这主要是我，<笑>主要是我在。工作的时候，我主要是以以编辑思维去去做一件事情嘛。嗯，之前不是我们办那个线下活动嘛，就线下在那个 Ga, Games t o Live 上聊天的那个节目。嗯，就我坐在线下的时候，经常有玩家和我和我聊聊游戏相关的东西。然后有时候我就觉得他们的那个玩游戏这个专业性比我要强多了啊。<笑>我在他旁边就听他听他滔滔不绝，我觉得我是个傻逼。<笑><笑><笑>我操，还可以这么玩啊！我我对他赞叹不绝啊。<笑>但是就是如果他要把这个东西。变成文字这些东西表达出来，他他可能不具备这个能力，但是我可能具备我，我把东西我去查资料，我去把这个、呃、你去云一下，对里面的核心东西我，我去我能我有能力把它表达出来，我把这个东西一组合，嗯，我觉得都不,都不用玩。<笑>哎，说个实话，就有些有些游戏，游戏游戏我玩个五六个小时，我就开始写评测了，<笑><笑>就没通关啊。没事，也许你玩的是那种 roguelike 游
1: 戏。我其实就是可能就是他说的这个，我理解就是有很多东西是你要把它表达出来。那这个主要的。取决于，其实就是你能不能很准确的理解到那个点，嗯，对吧、嗯？其实并不是需要你一定要有，要比如说比别人更快可以达到这个进度，可能不是这方面的能力
4: 嗯。嗯，对，比如我还老，我还老写一些那种考古的文章嘛，就那真正的游戏我其实很、啊、很多玩不到的。啊、对，就就至多就有时候他可能有一些这个有人做的那种网页版的那种模拟器啊，我就稍微试一下。大部分的
1: 是不是可能就是？其实我也
4: 觉得没什么意思<笑>。<笑><笑>很多时候
1: 可能只能有找到一些视频的影像资料，就看一
4: 下视频，然后然后归纳一下他的那个玩法，确实是，然后,然后表达出来。对
1: ，主要箱子玩的这些，他经常写的那种考古的那种文章，或者说一些很冷僻的那种游戏，可能没什么手段可以玩，或者很难吧。
4: 对，就所以站在我这个工作的视角来来说、嗯，我会觉得这个编辑能力会会更重要，就
1: 是写好一篇
0: 文章、写好一个稿子的这种文字的这种能力，对是吧？嗯。Update、我我其实也是跟箱子差不多的意见，嗯、我觉得做编辑、游戏编辑可能玩游戏的能力就不会，就只要不是差到说我这个游戏我根本打不过去，我根本没有办法把这个游戏打通，我觉得就可以了。就是更重要的，还是像箱子说的，我怎么样把这个游戏它的，比如说我写一个评测，那我写这个评测的意义是在于，我要给准备买这个游戏的人，或者说不了解这个游戏的人，让他们做一个购买决策的时候有一些帮助。那我要传达这个游戏它的好好的地方在哪里，不好的地方在哪里。那如果他只是一个打游戏很厉害的人，他可以无伤把这个游戏打通了。但是问他这个游戏好在哪的时候，他可能只能觉得玩起来很爽啊，玩起来很好玩啊，<笑>很简单嘛。我觉得他这个要表达的东西，可能就没有办法给那些想买这个游戏的人做这个购买决策上的帮助。嗯
1: 、其实你在可能你在玩和在写的过程里面，比如 FJ， 可能他就已经会考虑到不同水平的玩家，他在看到这个东西，或者说可能也许甚至到不同审美、经验。多少也都不一样的人，他在看到这个东西的时候会怎么想？可能你要考虑所有这些东西，你才会落笔去写，是吧？但是那玩家可能也他也不需要考虑这个
10: 。
0: 对
1: 。不过刚才他说这个，我想起以前有一个，就我还在杂志社的年代的时候，有一个怎么说呢？就是那个时候经常被老编辑拿来算是一个教育，有点过了，大概就是一个提醒这些新编辑的这么一个事儿。他就反正经常会讲啊。有一次就是有这个编辑。他在这个，因为那个时候不像现在，就是写一个文章，下面立刻能看到大家回复评论，对吧？然后你还有各种社媒这种社交工具，你基本上不会存在这种沟通的这种及时性问题。
11: 你们杂志不还得印印刷吗
1: ？印刷是一方面，而且印刷杂志有什么反馈，你也不可能立刻看到。确实，基本上首先你印出去，用户读者买到书，那就可能得半个月以后了。啊，有的更长了就那。之后他如果还有意见呢，他还得写信给你。确实，写信给你，然后你编辑部收到信，他才知道哦你是怎么想的啊。然后当时就是有过一个例子，就是有这个玩家反映你这个攻略写的不行，我照你这个我打不过去，嗯啊，然后就说那这个是不是真的确实有问题？大家把这攻略翻出来看，发现这攻略在这个部分讲述的没有那么清晰，他把一些难点吧，就或者说这个玩家会遇到的或者这类玩家会遇到的难点，他就带过去了。这个可能还不算最严重，最严重的是他这个文字里面还有一种嘲讽的那种感觉啊，呃、嗯哎，类似于就是具体原原话是怎么说的，太我记不清了啊。嗯、但是哎，对，类似这种的，这个部分不需要攻略，打不过去的面壁，大概这种感觉。哦嗯哎我好
11: 像那个杂志上看过一次类似的一个情况，嗯、就是我还清楚的记得当时他是怎么说的。
10: 我操，什么样的、呃
11: ？是有一个他文章上写的是啊，只要这个不是手残就都打不过啊啊啊
1: 啊啊啊。
11: 然后读者来信就怼他：“你奶奶也能打得过吗？”真的就是原话，我记得很清楚。<笑>然后
1: 这个也有点也有点这个矫情。<笑>那他奶奶为什么要打这个游戏？<笑>就
11: 是想要批评这个编辑嘛？你凭什么这么说话？那你说你能打过呢，那、嗯、其他人都能打这个对
1: ，其实就是可能你在比如说刚才就讲到有的玩家玩这种游戏，他完全没有任何战。障、嗯、碍，他就会觉得，对吧、啊？你这个怎么会打不过去？或者是觉得这样很好玩啊啊、嗯！但是。换一个人，也许也许就不这样了，他不不这么理解，这是很正常的。嗯,嗯，那那个罗斯你怎么看？那我你你很你只能选完，对，因为他们都选择编辑嘛。
11: 对，而且我说实话啊，就是如果我是箱子的话，我确实能理解他的选择、嗯。无论是 FJ 和箱子，因为他们两个都是很务实的人。嗯，但是说实话，从我的角度讲，首先我先排除专栏那种文章、嗯，我说的只有评测呀、啊、攻略啊这样的内容。我觉得文章写得好，其实没有游戏玩的。也不能说好，但至少没有游戏玩的多重要。我说多是指单个作品玩了多久。明白了。哦、啊，就是我觉得这里面有一个很明显的量变引起质变的过程。嗯，我比如说我在写一篇评测的时候，我的词藻用的再华丽，哇，再扣人心弦，再能调动玩家的情绪，对我来说这个其实没有那么重要。更重要的是，我玩的足够多，我的视野足够宽阔，我能够用最简练的方式快速的告诉大家这个东西是什么鬼。你可以说这是编辑的能力，这是写字的能力，但我认为这一定建立在你对游戏玩的过多、嗯、更多的基础之上。见多识广，对、嗯，你这就是抄的老头环。<笑><笑>我觉得还有一点很重要，就是攻略。攻略在这点上尤其明显。虽然说现在你看，感觉网媒嘛，大家都不那么多攻略了，都是一些 u d c 的产出，就大家一起去做攻略嘛，就是用户们、玩家们一起去做攻略，这样效率比较快。但是我觉得你通关一个游戏，你了解一个游戏。你玩这游戏十个小时，你通关了这个游戏，你白念了这个游戏，你同样写同一篇通关流程的攻略，笔触是完全完全不一样的。你玩的够多，才会让你写出来的这篇文章看起来是写得好。我觉得这是非常重要的。嗯
1: 、这其实是一个游戏经验的问题，对，就是你玩的游戏足够多。然后可能足够深入。嗯
11: ，我举一个特别糟糕的例子、嗯，就是假设有一个情况是，我很会写、嗯，我超级会写，嗯、我看这个游戏二十分钟我就知道这游戏是什么鬼了。嗯，我能写的看起来我玩了两个小时、二十个小时。嗯，但我觉得这种情况是应该被避避免的。
1: 就像箱子说的这种情况，<笑><笑>那不是
11: 他至少玩了六个小时呢，对吗？他至少是对这个游戏是一个很负责的态度。嗯、我说的二十分钟是什么？我摸了一下系统，我就基本上猜到他后面是什么东西了。嗯、这种情况其实是啊，我也不知道，可能我干过啊。<笑>呃
0: 、
4: 就别人可能试了试了一下 demo 啊，然后就要给这个游戏下定论了。对，就是像这种高啊、大呀、啊、空
11: 啊的词，你说一些很泛的话，我觉得没什么气、哦。大家不喜欢看这个
1: 确实是，嗯，确实是。就你不管你是。呃，文章写的水平怎么样？你至少要言之有物，对吧？你得把关键的地方说到，对吧？这个游戏首先要看得足够深，然后你还你还把的这个内容你还得写到位，或者说像那我们录节目那，你得说到位，对吧对？换句
11: 话说，我认为就是游戏玩的好，或者游戏玩的多了。才能让你这篇文章变得好，但是反过来不可以、嗯，不是说你写的足够好，但是你游戏不能玩就能写的好的。我觉得这是一个必须的条件，嗯、就一定要玩的够多才行
4: 。箱子有不同意见，没有，我觉得玩的多这个是是一个是一个维度吧，但是
0: 他、嗯、不一定要玩的好。哦、对对，刚刚究竟我们在讨论的是要玩得好还是要玩得多？就、嗯、是
1: 这个，他是你看，他现在是有一点，你知道，他把问题偷偷的已经改了。确<笑>实是,是,是玩得好还是玩得多呢？<笑>现在咱们要讨论一下、啊。我觉得不用讨论，他其实讲的是玩，就是玩游戏玩得好。他把这个东西稍微又扩展了一下，啊、对吧？就像我刚才说，你文章写得好，其实也不只是指文章，也包括做视频啊、嗯，或者是你去录一个节目、嗯，其实我觉得可以理解。对，其
4: 实,、嗯、其实我觉得就是作为你、嗯、你说这个玩家素质，我觉得就是。这个热爱这个东西是，其实它对于编辑其实也是非常重要的。嗯，你看他一
1: 下子就把这个又上升到了新一个级别、嗯哎，就是正好呢，那我们刚才那几个问题里不是还有一个吗？那你作为这个一个编辑哈，你首先，但同时我们都是玩家，对不对？对，对吧？这个应该没有什么意义的。嗯、那但是作为一个编辑的话，你在工作的时候会有一个身份的一个问题，就是我、嗯、我到底是以什么样的身份在做这个事情？是编辑还是玩家？这个身份问题，你们觉得你们怎么看？
0: 就如果我的话，我应该还是以编辑优先吧。就是做在工作的时候，你首先是编辑，对
4: 啊、呃。我觉得这个东西确实，这个东西在对玩家来说是有一个局限性的。就是说，如果你作为玩家的话，每一个玩家他都有自己厌恶的一一种游戏类型或者是某某些作品。我
1: 我就讨厌我讨厌铁拳一二三四，嗯、
4: <笑>但是如果你作为，但是如果那个你领导你你给我写铁拳的评测，你你会你会怎么写？你你直接骂他吗？不可能吧
1: ，对吧？我。我辞职<笑><笑><你>，<笑>不会的，不会的。你要硬着头皮往下做、这个，并且从这个屎、嗯
4: ，就并且从你觉得很屎的东西中挖掘出它的这个精华精华来、就是。就是因为是工作嘛，对对吧？嗯，哎、嗯，我这有我这有这种，那你其实跟他，我这有这种斯德哥尔摩的这个情绪、嗯，就是有时候六月抛过一个非常讨厌的游戏，嗯，我玩着玩着，哎，我玩着玩着，我说，哎，这个游戏好像还有点意思。<笑><笑>获得福是吧<笑>？对对对，就这种情。这个，
1: 但这个不就是刚，刚好就是刚才罗斯特讲的嘛，你要玩的足够多，你才能发现这个游戏的优点嘛，对不对？你不能就对,对吧？我这个没问题啊。那其实你跟罗，斯，你跟那个 FJ 的意见是一样的，就首先是编辑、嗯，对吧、嗯？那我就首先，那又那没,有没,有没有<笑>罗斯特就是没有任何选择，最后要选择代表玩家，没问题。那你说
11: ，我觉得是首先是玩家没有任何问题，就是因为在编辑之前我们都是玩家，嗯，不忘初心嘛，嗯嗯，就简总而言之就是四个字，不忘随随便便又升华一下，我觉得这个事情其实很简单的、嗯。那么我们作为一名编辑，当然我们想要尽可能的就客观，以更宏大的角度、更整体的角度说，哦，这个东西对业界的影响，嗯、哇哦、嗯，这个游戏将这个系列带到。有了全新的高度，当然可以说这些话，但实际上一般不敢这么讲，太<笑><笑>夸张嘛，对吧？对吧谁这么讲，一般我会骂那个骂那个写这个评测<笑>夸张啊夸张！你看我们 V 弟从来不写这种东西，重新定义，很少不、嗯、很少写
1: ,、嗯很少写我，我们最多也就是大概可能是今年最好的啥啥啥
4: 啥，<笑><笑>要可能是
1: 系列最好的一座。嗯啊
4: 是是是
11: 但是，其实从个人角度来讲的话，我认为，尤其是在现代的一个这样的环境下，我想要去强调一个共情的感觉。嗯，我希望我的读者们、我的受众们能够理解我。啊，那么在这样的情况下，我一定会以尽可能更贴近玩家的身份去讲述这个事情。嗯，我其实可以，我觉得大家都可以，每个人都可以在保持一个认为自己是玩家的身份下。用编辑的语气把它说出来、嗯，这是绝对可以做到的、啊。对，还是个度问题吧。就比如说，對我说集美们
4: ，我不允许没有人玩过 G， <笑>不允许没有人玩过 G T a 五，<笑>对吧？这个这个肯定不能说。<笑>你这个不是玩玩家,家的关系好吗？<笑>你这是网络
11: 用语。<笑>嗯，对我我我觉得其实就是这样，就是说作为一名玩家的话，我才能够更好的。去理解一些事情，我觉得这是一个双向的过程。嗯，我更以玩家的方式去思考，那么我就更能理解玩家们需要什么。那么我们原本是要做什么？我原本应该就是玩家与厂商之间的桥梁，对不对？如果我们不了解桥梁的一边的话，那么我们又如何做好这个桥梁呢
0: ？但我觉得我的观点跟你刚刚说的好像完全不冲突哎，哎、嗯，就是确实不冲突。就是我我感觉你说下来这个东西，嗯。就是我，你刚说的这些我也做到了，我觉得我自己是做到了。然后我做到的这个事情，然后我也并没有，我当时并没有把我的这个就是做事情的时候的那个我自己的身份首要身份定为玩家，我还是定为编辑。但是我做到了这一点，因为我觉得这个你刚刚说的这些是，呃，是其实是我觉得是你作为一个编辑，他在做一个内容的时候需要做到的一个基础性的东西吧？对,对。
11: 我觉得这可能有一个个人习惯的原因在里边，我会比较喜欢投入进去，把自己的感情投射进去，在做一个内容的时候。啊，对，比如说我之前也写过一些专栏嘛，但其实我专栏写的很少,的的的很少、嗯。哎，其实我觉得你有一篇
4: ，你有一篇文章，我印象比较挺深刻的。我靠，就是你写那个。我靠,靠，这是什么文章？快说说，快说说,说，就打印出来，我你就评测，你写、啊、你写那个《荒荒野大镖客二》啊， 2, 啊因开始列了一堆人的名字的，他说这些人都死了。哈哈哈我觉得这这就是一个玩家情绪的一个输出。<笑>那,不<笑>那不是评测，那不是评测，那是他的前瞻。啊，前瞻，前瞻！哎，你这根本就不喜欢，但
1: 是啊，哎，能记得这个细节已经很不错了。嗯，确实，嗯、就是因为他说他这些人，那那是不是你那时候还不知道他们都已经死了
4: ？我没有玩过一代，我不知道。<笑>我,我在开头的时候标了明显的剧透，我说，我就我就震惊了，我当
11: 时就。<笑><笑>如果你怕剧透的话，不要往下看。然后这个提示过了之后，第一段我就说这些人物中呢有哪些角色是在初代介绍出现过的？哎，他们全死了、
1: 嗯你看。那那他的那就是他的意思是怪你。<笑>这个其实身份的问题，可能我觉得啊，他不会是在我们工作中，就是他不会是在你某一个时段突然要面临这样一个选择问题、嗯，而是说可能他是潜，他可能是潜移默化的，就是你在这个整个的工作过程里面，你可能是在不停的是在这个几个身份中间来回切换的。有的时候你看到这个问题的时候，你会觉得，哎，那这个，你的想法或者你的这种态度可能会更贴近于玩家那一边。比方说，就明从明天开始涨价。嗯，对吧？嗯、你甭管是涨到了七十美元、嗯，还是你的什么订阅服务，乱七八糟所有的东，西。今年咱们已经不少经历过这样的事儿了。嗯、那在这,这种问题的时候，我看到这种东西的时候，我觉得可能更多，我就是一个玩家的立场去思考，
4: 边咬着牙边发新闻，<笑>其实可能恨的恨的牙可能可能就
1: 是这样子的，就是不管你你实际上跟这个，比如跟同行怎么交流这个问题，或者我面对用户怎么去表达这个东西，嗯，我可能首先我作为一个玩家来说，我觉得这个事情是我不能接受的，嗯，或者说你你不能就这么。单方面的决定这个事情，对不对？你应该是给我足够的选择空间才可以。这个时候我就不由自主的会带入玩家的这种视角。哦
10: 、但是
1: 呢，另外的一些时候，我可能不自然的就会，你就是以编辑方向或者编辑的这种身份去思考这个问题的。比如很多评测的时候，咱们不都讨论过这种问题吗？就是你自己都有自己的喜好，对吧？我不喜欢玩这个游戏，或者说我不擅长。这可以吧？对吧？我不擅长，但是那你作为一个工作来说，那就不可能永远都是你喜欢的、你擅长的，不一定都是这种情况。那你怎么去完成工作？这个时候你就是一个作为工作，你编辑的这个身份，你去看待这个东西。你不能带入一个玩家视角，那样就肯定会有麻烦，就是刚才咱们讲到的那种，对吧？嗯、类似于就是你这么简单你都打不过去
0: ，嗯
10: 啊
1: ，这其实两个身份，我能我觉得可能不停的一直在切换
0: 。确、哎、那刚刚六爷说的这个例子让我想到，就是我我觉得这个事情可能跟个人性格还有比较大的关系，嗯，就是我我刚刚六爷说的涨涨价这个事情，我其实去年还是前年我忘了，就刚刚经历过。啊、呃，某个就是那种生鲜电商品牌，我买了它的会员，然后呢，有一天我发现它就突然，它也不是涨价，只是它的权益就消了，就是没以前那么好的权益了。嗯。然后我当时的，就是如果按六爷刚刚说的，就是作为一个玩家的这样的一个角度，比如说一个服务它涨价了，或者说的它权益消了，那这种时候玩家应该愤怒是不是？但但是我当时我作为这个已经买了那个会员的人，我看到他的权益已经没有以前好了，然后我还在这个会员期内，我其实并没有生气，嗯，就是我我就是很冷静的觉得，哦，你变成这样的，嗯、那你那我明年我就不买了呗。你知道问题原因在哪儿吗？那、啊、是什么？就没有没这
1: 贵，我这贵肯定。你那你那<笑>也贵
0: 好吗？两、嗯、百多块一年呢、啊？那你买一个游戏涨十美元、啊。<笑>呃，那那也是，那也是，也
10: 就算
1: 你换到、啊、
0: 你换到游戏涨价这个,、啊、这个例子，其实我也是的，因为我也要买游戏是吧、嗯？那我也我也经历了现在它涨价这个事情是吧、嗯？我也是玩家是吧？嗯、那这个时候其实我的感情我其实也是,是很,我很平静的，对，也是挺平静的。嗯、我会觉得说，哦、啊，你贵了，那我就不首发呗，我等你打折明。明白了，那就你比我其实更适合做编辑。这样的吗？<笑>你很冷漠、啊、对，我觉得其实很冷我的我的我的人性格比较冷漠，我的漠得感情、嗯，完
4: 全以这种理性的话语来描述。我靠，那
0: 这个确实挺厉害。厉害那你
1: 确实很适合就是编辑的这种视角，<笑>或者说就是更容易带入这种身份吧？嗯、哦。
4: 直接可以当法官了，对我可能做。法官还行，我有时候评测游戏，我我要骂两句的，
1: <笑>就是有一些感情嘛，有一些这自己的这种感情，嗯、就我对吧？我忍着打了这么长时间了，我给你打完了，我给你评测都写出来了，我还不能骂两句我不喜欢的地儿吗？嗯、对吧是是是？有这种感觉哈。对
11: 。<笑>我可能会怕自己不小心把那种比较高的。态度从字里行间里露出来啊，所以我会比较担心这个，就是
1: 怕让人觉得你是高高在上的去去对,对,对，去我们很难一点，一点上上帝,上帝视角去看待这个问题。们
4: 要先先声明一段，然<笑>后<笑>再开始吗？
1: <笑>但是你要说站在上帝视角，其实这个事儿，你站在一个更高的视角去看，我觉得这个你挺是挺难避免的。你不管你站在玩家还是站在谁的角度去看，我们经常写评测的时候要讨论那个问题，嗯、就是你要不要站在这种开发者的。或者说，跟这游戏行业这些背后的这些人相关的这些人有关的所有这些人的角度，去考虑这个问题。你这个游戏，比如说你规模不够大，内容不够多。你这个游戏中文配音没加，或者是你这个配音做的不好、嗯、啊，各种各样的问题，对不对？那这些问题你在讨论它的时候，你在写这个评测的时候，要不要考虑这个问题？我
4: 一般会会会会会讨论这个话题。我也我也
0: 会，就是就你会考虑这个事儿。对，就如果如果比如说它是评测的话，我我也会提这些东西。但是毕竟考虑到这个东西是给玩家看的，可能就是一笔带过，但至少会提一下。如果是我的话，其实
4: 对，你就稍微点一下呗。对，可以
11: 啊！我天，你们都好专业呀、啊。
0: <笑>真的吗你？你怎么写？你怎么写？如果这种
11: 话题，其实你要真回去看我的评测的话，你会发现，其实我也提了。但是我觉得现在我不能说这种话，<笑>我要坚守自己的立场，<笑>因为其实<笑>说白了，<笑>咱们三个都是六月带出来的，所以说，其实咱们三个在某种程度上写的文章都肯定是差不多，会是一个比较周全的小。<笑>我靠，这是没有办法避免的
10: ，
1: 这样也好像也不好。我觉得，我觉得你们还都是很有自己的风格的，嗯，没有什么，我觉得没有受我什么，因为你看我带出来的，我文章写的比你们差多了。
11: 啊，这不行，乱说啊！<笑>没有没有,没有我，我写
1: 的不好，我写的不好，我不擅长这个事儿，凑合，只能说凑合，就是写了这么多年嘛，毕竟就是你你一个事儿你干十几年，那你不会把它做的太差，而且我不是也一直在很努力的做嘛，但是我确实写的不行，我跟箱子比差远了，我平时写的也不如罗斯特，我新闻写的也不如 FJ， 开始,开始商业互吹了啊，嗯
4: <笑><笑>
1: ，那个我看，我觉得我们还可以再聊一个话题啊，我们再
4: 选一个话题，好。我还讲一个争议蛮大的话题，嗯嗯嗯，就是说对媒体而言更重要。嗯、哎，对对对，他刚好让你选这个，<笑>哎、是是流量还是质量啊、嗯？这是个其实争议蛮大的话题。嗯，啊、那你争议蛮大，你怎么想的、啊？其实我还写了一段，这个做了一个准备。你来之前还好搞啊！<笑>我先要这个上纲上线一下，对吧？嗯，你先说啊，站在人类发展的角度上<笑>来。来来<笑>好、啊，站在人类发展的角度来上来说，我觉得质量更重要。嗯，啊，但是如果是基于这个时下的，就是你无论从任何维度去比较的话，都是流量流量更重要。嗯，就是我觉得流量媒体现在就是它不仅能在收入上去完爆这个质量质量媒体，然后它它它也可以把自己的口碑做得非常好
1: ，因为它可以有机会去慢慢提升口碑嘛，或者是大众的审美就，就<笑>不<笑>
4: 教<笑>育别人啊！我跟你讲<笑>，在座各位没没关系，你
1: 你说你你还没说完呢是吧？还、啊、没,没说完啊，你继续说啊。
4: 就是其实我们现在认为，就是我们认为呃，质量媒体它存在的一个必要性是，就无非是就现在的这个互联网嘛，它冗余的这个信息很多嘛。嗯。然后质量媒体，质量媒体它其实是作为一个这个一个过滤网存在的，就是说我把那些垃圾东西都给过滤掉，嗯，然后我留下这些。这个比较更加详实的、更加这个真实的内容，就是呈现给读者给读者来看。就是比如打个比方，就是我就是我经常去查攻略嘛。我也不是经常查攻略，就是有时候我打不过去、嗯、游戏，我查攻略。嗯就他搜索搜索引擎，他根据一个算法，他会推送一些这个比较垃圾的这个回答。嗯、就比如说这个，比如这个叉叉叉是什么呢？很多玩家会关心叉叉叉是<笑>小编辑。<笑>那么接下来就和小编一起看叉叉叉是什么吧。反正这种东西。这都是自动组合的。对、啊、对,对对，反正但是这种文章它一般会在那个搜搜索引擎的上面，因为它。因为人家 SEO 做
1: 得好。对对对、嗯，
4: 就如果这时候的话，如果你找到有这种编辑啊，或者是一些专业玩家他维护的这种维基 Wiki
5: 啊，呃、你就会
4: 觉得非常舒服。对。对，这就这是一个呃，质量媒体它的一个重要性的一个表现。嗯，啊、嗯，但我觉得这是一种极端情况，这种对比是一个极端情况。嗯，就是我觉得通常这个知识知识的这个权威啊，它的它的一个建立，就是不单单受内容质量的影响，其实它也受那个偏见的影响。嗯，就怎么讲呢？就是我们可能会，包括我在内，还有很多人，他可能会天然的觉得，就是说，比如我们写一篇文章，嗯，那个文章下面的最高赞、啊、嗯，热评、嗯，它是有权威性存在的。比如我们看我们看 Steam 就会有这种这种这种倾向，嗯、看 Steam 直奔那个 Steam 的评呃评测区、嗯，通常前面几个评测。哎，我觉得他说的很对啊。对，其实第一句话，哎，我是傻逼，这是评测的第一条。对啊，我我感觉印
1: 象里面好好多都是就是那种玩梗的，<笑>或者是就是卖卖萌的那种的。其
11: 实有质量的还是多的，但是玩梗的真的是会
4: 相当突出。主要是，嗯嗯、对，我们会比如有人写了写了一个比较详细的一个这个游戏的评测吧。他、嗯啊、可能并不真，并不并不真实，因为我们还没玩过这个游戏嘛。嗯。但是我们会天呢，觉得他他的东西是写的非常对的。嗯。他是他是一个质量媒体。嗯。就是，所以我觉得这个整体来说，现就是现在的这个质量啊，它它被这个互联网的一个数字定义了，就是就是声量声量大的这种角色，它可能更加容易构建出这个意见领袖的一个形象。嗯，对，就是、那就是评论区下面最靠上的那个热帖嘛对对对对对。就是、嗯、这个意见领袖，他非常容易让别人相信他创造的东西才质量更高。嗯，比如我最近有印象，就是有有两款这种游戏，这、呃、种暗黑类的这种 ARPG 游戏，嗯、就一个是那个《嗯嗯、火炬之光无限》。对、啊，一个《我日光无限》，我竟然能猜对。<笑><笑>一个一个是那个<笑>你<笑> On December， 叫做叫做二月十三，啊、嗯、啊、嗯，一个韩文做的游戏，嗯嗯，啊，这两个是我都玩了一下，就没有 Steam 评价那么不堪、嗯嗯、啊
1: 。对，就是说明那个热评的意见其实并
4: 不够中肯，是吧？热
11: 评就是以玩家身份去考虑的这件事情、嗯、啊，就不够全
4: 面，<笑>有可能。对我再举个例子吧，就是游戏游戏本身，它的流量也会裹挟裹挟这个游戏的质量，嗯。就我斗胆拿这个《原神》举个例子、嗯，嗯嗯<笑>嗯嗯、<笑>没关系，我们可以放开聊啊、嗯！啊、呃，就是就是现在上，就是基本上《原神》吧，就各个渠道、各个这种 k o A 都基本都在吹，对吧？嗯，这个游戏，嗯、呃，但是我就是和我一个一个算是重度《原神》的一个一个朋友、嗯，一个开发者吧，他他本来就是米哈游的开发者、嗯，跟他聊过很多次，就是就我们两个最后得出的结论是，《原神》它的开放世界的这个技术框架，嗯。不会比玉璧的这个开放世界罐头要更好。嗯，这个
1: 我觉得，我觉得你看，可能很多人都有同相同意见吧
4: 。那不一定啊,啊,啊
1: ,啊,啊
11: <笑>。至少我玩了原神的话，我跟我的现在的想法，现阶段的想法跟这个想法是
1: 一样的，就不如玉璧的罐头。对
11: ，这这是，但可能后面它更好啊。对啊对，而且而且
1: 它也是经过了多少次迭代之后才到现在这个状态，嗯嗯、它以前更差了嘛，对吧？这是一个
4: 正向的流量。就是对于游戏本身而言，就是正正向的一个流量,量流量影响了
1: 这个,这个质量，但是看原
4: 神早期，它是一个相反的情况。对，原神早期它的它的它的质量是被负面的一个热评所裹挟。<笑>对，就是，但是他当时真真的真的有那么差吗？也不一定、嗯。就是像他的人物啊、故事啊、美术啊，可以看出他投投入了很多精力嘛。就他早期情况，嗯、所以我是觉得。啊，这是这也是一个流量，现在重要性大于一个质量的一个表现。嗯
1: ，所以你的观点整体来说还是流量
4: 嗯更重要一些。嗯、其中还有一些对游戏媒体来看，对，这个、还有一些补充吧，就是像、嗯、呃六爷六爷经历了这个非常辉煌的这个传统媒体时代嘛，就当时我觉得、就是、这种，我我有个问题，六爷，你觉得那时候辉煌吗？<笑>你说的是纸
1: 媒还是网媒
4: ？是都算吧，都算吧。其实，其实我这 VG 也算是、哎、也算是,也算是,也,算是<笑>也算是半个传统尾
1: 尾巴吧。就纸媒的话，我就是赶上一个尾巴，嗯、就是大概零五年、零六那个、嗯、那个时候，那个时候就是杂志的销量还是比较不错吧，嗯、比现在高的多，但是已经不是很高了。哦
4: ，嗯、对我有种感觉是，当时杂志的流量是由它的内容质量决定的。睡、嗯、吧，呃，是对是，是吗？是肯定的，因为这
1: 个能你能印刷出版的，就已经是非常好的那些东西了。
4: 当时质量对流量是一个制约关系，对。但现在但现在影响流量呢，主要是一个算法嘛。嗯
10: ，
1: 就是,是因为这个所有的渠道都已经被平台寡头们已经攥在手里了，对，就上面所有人都只只有被他们压榨的份儿。这
4: 流量反而对对我们这种媒体形成了制约关系，就是我们可能。嗯就有时候我们也要为了流量，为了抢流量，流量去去做一些事情，改变一些我们内容的结构，对,对吧？嗯、呃，所以就是我刚才说的，就是长刚才说的一个东西，问一个观点就是，就是长此以往下去，你一个人说完，我们全不用说，<笑>就是长此以往下去，就是我们如果只关注流量的话，不关注质量的话，这个对人类的发展是不。不<笑><笑>。但是相比之下，流量更重要。<笑>就是因为我
1: 们这个前提是，对于游戏媒体而言，嗯、游戏媒体而言，嗯、我
4: 待会儿还要说一下这个一些。我
1: 靠，你你准备？这你干干脆你开堂课好了。<笑>就
4: 我们我们<笑>单独录一期吧。你开开堂课，你就给我们讲这个就好了。就是我觉得现在在这种这个啊偏见主导信息结构的一个当下，就是我觉得还是我相信，就是还是有一小撮人能够就一直保持清醒的。就是我就一直保持清醒，就是说我。不去看，不去看那些意见领袖的内容，就我非常清楚我自己想要什么，比如你自己、啊、就有主见，对我就我就不看你这些视频的攻略，我就直奔自己看 Ricky， 我自己总结，我就打不过去对<笑>，对，打打不过去，我就不看，也<笑><笑>有可能，有可能，对，就刚才六说的，这只是仅仅在那个媒体领域嘛，就是比如说，呃，如果是更高，就跟这种高精尖的这种学术领域了，比如，比如说我要造个导弹。嗯，对吧？你意见，你意见领袖，你再怎么说导弹应该，<笑>再怎么说导弹应该怎么造，这个东西最终还是落在那些、嗯……那
1: 这个是外行指导内行的问题，对对对你不应该存在这样的情况，<笑>嗯、应该
4: 不应该存在？最终还是留给那些呃权威、权威的那些人去做这个事情。但是媒体他
1: 追逐流量的目的，其实是为了迎合他的受众，嗯、他的受众是流量来源。那受众喜欢什么，我就看什么，甚至现在可能已经到了受众想听什么，我就说什么、嗯，到了这个状态了，已经、嗯嗯。那这个问题，你再详细向下讨论，可能就是刚才他讲的箱子说的。那左右人类社会，我觉得不至于啊，嗯、但是他肯定
11: 已经变成社科节目讨论了。<笑>但是这
1: 个确实，就让我来看啊，我我不喜欢这样的这种情况，但是我明显已经现在是。极少数的人了，已经是对，对吧？我觉得
4: 现在质量媒体就是服务于那，服务于那些就是现在脑子还比较清楚的人。<笑><笑>我操，这个太爆言了，我觉得。但是这帮人又不够多啊，消费
11: 能力又不够强，你们又不爱花没关系，没关
4: 系，你这又又没
1: 有这个，我觉得这不算地图炮，这个就还好。
4: 嗯嗯、是是是，我想起之前看过一个我的，我的我的发言完毕了。嗯嗯、啊、<笑>嗯。罗斯，嗯
11: ，他的那个 slogan 是什么呢？为愿意思考的人。发生，就我就感觉啊,啊，这个不错啊,啊，这个这话不错，但差不多这个意思，好像不是一语原话了。嗯，但说实话，哎，其实这个事情，我你要硬说的话，我觉得很简单的一个逻辑就是，我要想把这个东西做下去，我就一定要以能让它做下去的方式为主导，那就是流量为主导，嗯，这是没有办法的事情，对吧？但喜不喜欢呢啊？这刚才六月已经替我说了，确实是不喜欢，但是。其实这也不是说两者就不可兼得嘛，对吧？对，完全兼得当然你你
4: 在给你那些这个自己做的那些视频，就是哎，对，你看我改封面、改标题<笑>，<笑>你痛苦吗？你痛苦吗？我跟你讲，我还真不
11: 痛苦。为什么？我现在做了几个视频，然后有几个播画量还不错啊。嗯然后他好多十
4: 万加的视频。呃，低调啊
11: 。然后重点是什么呢？重点在于，我觉得这其实取决于我自己的想法，就是我真的认为这个游戏刚好配得上一个哗众取宠的标题啊！我真的认为这就是我今天玩的最震惊的游戏，我就真的心安理得，我太开心了、嗯，你知道吗？哇，我真的就可以这么说哇！你的外因和内因达到了一致，对，我不需要。恶心自己，我不需要捏着比较。不，其实我不是这么想。不，我就是这么想的，我就可以这么说、嗯嗯。这种情况是最理想的情况。嗯，但实际上啊，大部分游戏都不会达到这种情况。那其实，在这样的情况下，到底要怎么选择嘛？我比较幸运，我不需要因为这件事情而为生存发愁，所以我选我选择的情况是，我遵从自己的心理，开心就好。对他原本应该是什么样的，他就是什么样的。嗯然后我更幸运的是，即使是这样，我还有一些起了没有哗众取宠的标题，也能有一些不错的数据，对吧？嗯、但是实际上，我们真的就随便代入一下嘛？任何一个人相信代入到，比如说我这样的一个情况，假设我就是要靠一个账号、一个频道来养活自己，我一个月要求不多，好吧？我就月要求月入四千块钱，行吧？很少了，对不对？啊！但是如果我不做那种就是相对来讲比较细精的内容的，必须要整活，对，要么还有一个方法。其实还有一个方法啊，就是我的个人工作强度足够大，嗯、我的内容量够密啊，这也其实也能做到。对，但是本质上这其实就是对流量的追逐，因为你的量太大了，你就每一期都发，每一期都发，一天发十个视频，我靠，那你的量。对，比如出一个游戏，你就给一个评测。但
1: 是这种，我觉得像我这种人就没戏。就是如果我要做的话，那可能我这个会尽可能的把每个东西都做的我非常满意、嗯。但是这个东西别人喜不喜欢，或者说他是不是真的很好的服务了这些受众？可能我没有办法完全照顾好这这种问题，嗯，那最后这个结果就是我那个就他是十万点击，我那就是一万，我那就是一千播放，这个就说明什么？嗯、说明我们需要鼓励开发商啊，多做
11: 那种好游戏。这样的话，我们既可以发自内心的说自己的想法，而且那个标题还可以很有流量。嗯
4: ，他不仅不做好游戏，而且做个垃圾游戏去买量。<笑><笑>然<笑>后、啊、这一点我跟你讲，我就有话要说
11: 。嗯，我曾经一直觉得，我、哦、靠，游戏嘛，尤其是独立游戏，独立游戏就是一个拼质量的领域嘛。嗯，你不得不说，其实，在黄金年代的时候，比如说 Xbox Live Gold 的那个年代的时候，二零一零年左右，二零一四年之间嘛、嗯，这段时间你还可以这么理解。但实际上，现在的情况就是一个很正常的，就是买量。就是比谁买的多，因
1: 为现在已经是红海了呀
11: 。对，现在其实就是这样，就我们感觉啊，是金子总是会发光的。嗯
1: ，那就是那是完全不理解这个行业的人，嗯、他是有可能吧？相相可能肯定是有可能的，太太肯定有可能。嗯
10: 嗯
11: ，就真的是我我我真的感觉自己在去换到现在的工作之前，我还坚信着这游戏只要足够好玩，肯定会口口相传、嗯。但说实话，在百分之我不说特别夸张，百分之九十五、百分之九十七、百分之九十八的情况下，你买量投了多少钱，他最后就是有多少效果。当然，如果你的这时候质量很好，那它就是一个瞬间的滚雪球式的增长。啊、对嗯，嗯。但是如果你的素质很一般的话，也能依靠这个方式去推到足够大的一个销量
1: 。<笑>嗯，我们今天要讨论什么来着
4: ？<笑>游戏媒体流量还是
1: 质量更重要。嗯，那个 FJ 还有没有什么对这个问题？你觉得还有没有什么可以就你的意见呢？他们俩的意见都是流量更重要
11: 。
4: 你只能是质量了。哎，
11: 你体验到了我的
0: 感觉
1: 。<笑>我觉得这个话题呢。
0: 就不应该让香香子先说，
1: <笑>是,是,是吧？哎，不会是他？你讲，你也想讲他讲的一些东西？不也不是，就是他、嗯
0: 、他这个准备的太太详实了，我我说我说服你们了。我要说,说的东西就就,就试图上来说,很你说，很没有营养
1: 。我我不刚才说你你你要不单独再开一次？确实，<笑>但他不理我嘛？那那你怎么办？那你还能讲吗？
0: 我我就其实我非要讲的话，可能也跟他们两个说的是一样的。我觉得就如果对于媒体来说的话，嗯、可能。流量是一个比较基础的东西，对对？就他得先持续的活下去，嗯，然后持续的产出东西，然后他才有这个条件去追逐质量，嗯，我觉得这个是呃可能比较废话。哎，没事，
11: 那我帮你换个问题啊。假设你不需要考虑生存压力，嗯，对吧？那你肯定选质量，对不对
0: ？对，那为什么这个时候会选质量呢？啊、呃，我花十年做一个视频啊，什么的之类的，哦、那你太极端了，我的天！没有，就是就是，但是我觉得在看这个话题的，<笑>想这个话题的时候，我想到以前的一个经历嘛。嗯，我自己以前是有给一个科技媒体写过一些呃手机的评测。嗯，啊、呃，当时是兼职给他们写嘛，然后他们当时他们。当时那个行业其实也就五六年前左右，哦、五六年前左右。哦、OK， 然后当时他们是已经这个行业已经是非常卷了，就是手机评测这这这一个领域啊哦哦，非常卷，比现在什么游戏评测这种这卷太多了。他他们是怎么做的？他们是啊、呃，当时那个媒体是呃作者、编辑，然后销售跟厂啊、呃、跟那个厂商合作，厂商一起开会，然后他还有还会有一个专门的策划，然后来讨论。哎，我们要做这个手机的内容，我们要怎么做？然后一群人在一起开会，然后再讨论说啊，比如说我们正常来想的话，比如说这个手机我要做一个评测，那就是普通的评啊，这个部分它怎么样，这个部分它怎么样，普通的写嘛。那时候已经不行了，那时候就是这种东西，每个媒体都会写，每个媒体都会做。那你们这个媒体究竟能够给我们这个厂商，给我们这个产品带来什么不一样的东西？那他们就开始卷，然后每个媒体就开始做一些不一样的东西。用那些策划，就因为最终执行这个东西的人不是他，所以他就会疯狂的天马行空啊啊、哦哦哦、啊！啊他他就会想啊，比如说你这个手机主打的是拍照，那你是不是应该出去拍一下外景？然后你拍外景，你光拍照也不行啊。比如说我这个手机我是防水的，那你是不是还要下海？上水里拍外景？<笑>对，你是不是要潜水？嗯，比如说他那个什么拍天空有什么特别亮的效果，那你是不是要上天？<笑>然后就开始上天下海，<笑>就是我对，就训练成就非常的夸张，就是有很多很夸张、成本很高的一些、嗯，你可以说它是整活吧，就是不已经不仅仅是说会去评价这个产品本身了，就是去做一些非常夸张，然后我个人觉得是有点表演性质的东西，嗯，然后最后就卷出来这么一个东西，然后就是最后结果就是。大家都是不停地在追求这些东西，然后这个产品最终它本身怎么样，可能倒不是特别重要
1: 对这篇评测来说，对对对，对你们写这些评测的这些媒体来说，对这个产品怎么样？因为你们把更多的精力都放在整活上了嘛
0: 。是在想看想这个问题的时候，我就想到了这段经历。就是你追求质量，或者是追求流量，可能最终，因为毕竟如果是媒体的话，可能最终它的一个盈利方式还是得跟厂商合作什么的。如果是这么一个基础上的话，可能不可避免的，你还是得受到厂商的一个那就影响吧。那就,还那
1: 就你还是其实还是为了流量嘛，为了为了为了让大家能看，你整活整半天不还是为了让大家能看吗？嗯
11: 。那你看六元那个时代不就是是吧？用户主导的吗？
1: 也不是完全是整个那个时候。这信息的结构跟现在也不一样嘛，你这个获取信息的方式跟现在截然不同。嗯，你那时候只
4: 能我发声，你发不了声。而
1: 且那时候你也没有那么大的信息的量，对不对？嗯，
11: 你说我们总说流行是轮回，那你们觉得质量以后会再回去吗？被大众所接受的那种再回去？我觉得它没有被
1: 抛弃。嗯，它没有被抛弃。它当然没有被抛弃
11: ，但是它成为更重要的，比流量更重要的东西。大家追求的更多
1: 的是质量。我觉得不会了、啊，不会了。啊，不会了。就好像你生产力工具改变了之后，你不，你能倒退回去吗？对吧？就是我，我们已经上升到就你从工业社会能回到农业社会，不可能吧？除非这文明被毁灭了，哎、嗯，是吧？我觉得这种程度的变化<笑>你是没有办法对，没有办法改变的。但是还是说回来，这个其实我觉得不能单纯评价好坏，对，可能没有办法去这么讲。嗯、但是啊，我的观点还是，不管怎么样，咱们都要放到一个环境或者放到一个特定的条件下，我们去看这个事情，对吧？那就是你就是流量跟质量这两个东西同时摆在我面前，我觉得啊，我还是。优先的会去考虑质量问题，
10: 因为
1: 我觉得没有这个东西，当然你、嗯，它意味着你在很多事情上你要遵守一定的底线，或者说你要去有一定的原则
4: ，你要付出更多去，对
1: 你才能够把这个东西做出质量来、嗯，在这个不断的积累过程中去积累这个流量、嗯。就我有一万篇文章之后，我来证明我的这个价值就不是那个你那个 Steam 下面的那个上面那一个哗众取宠的一个玩梗。嗯我的价值就比你更多，虽然我付出的时间就是比你更长，可能我花了这个一年的时间，我才能够出现在那个热评里面，我还不如你高。你玩梗的那个可能永远都是第一，嗯，对吧？但是我花这一年的时间里积累到这个程度之后，我的那个流量比你更有意义，比你更有价值，嗯，我是这么想的，啊，所以就是我觉得就其实 V G 从最开始做这个事情的时候，大概基本上也都是沿着这么一个这么一个大致的方向上去做吧。嗯就没有一直过于的去追求那个流量，对,对，就一开始还都是想着，就是说我们自己都认可这个东西确实还不错啊，然后我们再去考虑说，那好，那我们能不能再做更多呀、啊，范围更大一点啊，这样你能覆盖更多的人啊，才有考虑这些问题。我想
11: 起一件事，我真的想起一件事，立刻想起来，二零一九年我跟箱子，主要是箱子去采访小采访小岛秀夫，然后回来不是写了个文章嘛，嗯，然后那文章其实就是我们大陆唯一一家媒体去采访小岛秀夫，对吧？然后我们在标题上完全没有体现这一点，然后下面很多人就说。我靠！你们就你们一家采访肖导修夫，你们标题不起一个，我们是唯一一个采访肖导修夫的人，我们跟他聊了聊，就类似这样那。那这
1: 个标题不就整个一句话就是我们是大陆唯一一家采访肖导？确实，你还有别的有用信息吗？<笑>对这个信息对用户来说，对读者来说有什么价值？一点价值都没有。但他有流量啊，对吧？<笑><笑>有吗？
11: 也不一定。<笑>真的，当时我不知道你当时看没看，真的很多人都问你们为什么。就肯定、呃、就是。我我也不会问。我
1: 我们我可能更倾向于。做各种事儿啊，不是说某一件事儿，就是各做各种事儿，我都倾向于克制一些。嗯，所以呢，就是有利有弊，肯定是有利有弊的。我不是说这个就是对的啊。呃，罗瑟举的那个例子，就你 B 站的那个封面，你的标题你要怎么起，你要怎么优化，这就是一个很明显的例子。你不按照这个去做，你就没有流量，这个都不需要去验证了，对吧？这这都已经是公式一样的东西了。<笑>对不对？但是就有人他就不干嘛，对不对？他就就就是我就要这么用，嗯，也也不是不行，我觉得也可以
11: ,以逆风而行
1: 。那今天这个我觉得聊的已经非常好了，我希望这个后面我们还有机会能够再去深入的去针对这样的问题去聊这个看法。嗯、呃，我们这个唯一聊天室六百七是吧？专题节目，下一组选手会跟大家一起再继续聊这个我们的这个编辑对决。不要走开，我们马上回来。好，这里是《危机聊天室》六百期特别节目《最强圆桌会》，新老编辑对决。那我们今天这期节目是要一起聊一聊啊，游戏媒体和游戏编辑有关的方方面面的话题啊。我们这个最新的一组选手现在已经入场了，给我们的听众朋友们打个招呼，好吧
12: ？大家好，我是小乌贼
9: 。
1: 大家好，我是柯泽
9: 林路
12: 。我是受邀嘉宾苏。
1: <笑>这一组啊，这一组，呃，我给它命名为每组我们都有名字嘛，对吧？这一组我给它命名为。呃，活力四射组，好吧，你们觉得这个名字怎么样？
6: <笑>一开始你说新老编辑对决，我完全没反应过来。<笑>我们三个人，男人老活力四
1: 射吧、哦<笑>嗯，活力四射组，我们这组都是新编辑。相对于我这种做了十几年、二<笑>十年的这种这种老老头来说，你们就是新生代的编辑吧。所以我觉得这个名字还是比较合适的。
10: 嗯
1: ，哎，你们几个简单的先先讲一下你们自己的这个从业经历吧。谁谁是时间最长的？现在我应该最,应该最早吧？但我那苏活先讲，你你是哪年来的？呃，正式入职的话是二零二零年，二零二零年六月份，两年。那就像
6: 疫情开始的时候你就来了。对，印象特别深刻，因为我入职的时候正好是《最后生还者》第二部的时候、嗯、发售的时候，然后那个时候有巨大的争议。然后你就顶着巨大的争议来了，嗯，然后我陷入了对这个职业的,<笑>的深深思考，我到现在都没思考清楚。
1: <笑>那那个你是那之前你其实就是没有这方面的经验，相当于这个编辑工作就是从二零二零年开始的啊、哦。我之前在做新闻兼职呀。啊，对对对，兼职
6: 。一八年十一月份的时候，兼职的、那个、时候我还在兼职编辑英国嘛，英国。然后那个时候有个好处，因为我在英国有时差，相当于我白。嗯半夜里把新闻写好了，然后你们早上那边正好是七点钟起你可以先
1: 先发新闻
6: ，比别人先，你其实其实比别人先看到新闻，对，相对而言时效性会好那么一点点、嗯。那你们那
1: 时候你是在零时区吗？
6: 格林威治
1: 时时间啊，对，我操、呃，那你就是比就是物理概念上你就是比其他人更早的，对，更早的看到新闻，因为,因为
6: 你们都在睡觉嘛，嗯
1: ，可以。那其实你的工作经验已经是。三年或者四年吧，对吧、啊？算是兼职编辑的时间。对,对，那你就是，你还是算新编，你还是一样是活力四射啊，没问题、啊。嗯，行。嗯，然后呃，再往下是柯泽还是小乌贼？应该是小乌贼吧？应
12: 该是
9: 对柯泽吧？小乌贼有一段出头的经历，啊、有一段出头的经历。对，<笑>你,那,你那个是短暂的
6: 一
1: 个月，你可以<笑>你可以给大家讲一讲啊。我的同期生。对哦，对，其实那个时候对对对是
12: 跟苏荷同时间进的编辑部、嗯，但是。好像是只待了一个月还是一个月半，也是二
1: 零年对吧？
12: 对，也是二零年。嗯，然后那个时候不是还跟六爷你吵了一架
1: 吗<笑>、嗯？愤而离开，对，愤而离开。你这是什么破地方？我待不下去了
12: 。<笑>没有，天天的
1: 在干什么？你们天天的<笑>没,有哎哎没有一件事情是正经的。哎，没有
12: ，没有，没有，没有，不是正经事。拍桌子走了。呃，对，反正那个时候呃，人比较年轻，然后个性也比较冲动。现在也不大呀。
1: 对，嗯，然后后来就回来了，又回归了。对
12: ，后来又回归了。回归的话，嗯、其实说实话，还是因为对这份事业本身是舍弃不下的。然后另外，嗯、啊呃，跟六爷当时那时候就是说我从。原先我那个单位离开之后，然后跟六爷之间又保持着联系嘛。然后六爷那个时候，我自己也想回来，然后六爷也问过我，就是说想不想要回来。然后好，也就是相当于两个巴掌，对,对,对，两个巴掌一拍响，一拍即合。然后我我,我
1: 怎么记得是你来找的我呀？我有吗？我记得是你来找的我、哎。不一开始是风来之国的那个吗？哎、<笑>风来之国的、嗯啊啊啊啊，对，那是是，对对啊。但是我记得最早是。我记得是当时你你来问，哎，我还可以不可以再回来继续做
12: ？都一样，都一样。反正我<笑>那柯泽
9: 反
1: 正我回来了。那柯泽就是最年轻，对、嗯嗯，最活了一次社。还有个九十九，但九十九不在这一期里面。对，对<笑>没关系，九十九后面会出场的，大家不要着急啊。可能在我们之前，<笑>
9: 呃，这都不好说这、嗯，这都不好说。柯泽你应该是二零年的年末，应该十一、十二月份的时候、嗯，当时 FJ 在群里招编，招那新闻兼职嘛。嗯，我从那时候就开始接触，就是发新闻啊，或者一些。比较简单的编辑工作嘛，嗯，真正来编辑部是二一年的六月六月末，嗯
1: ，那就是到现在也一年半了
9: ，对，一年多了，半这对，嗯
1: ，那你就是最年轻的，嗯嗯，对，收号两百九十九万的，这组我是最年轻的、嗯。反正我们今天这期节目呢，对吧？这是久违的圆桌会了、啊、虽然是
10: 本身是这个危机
1: 聊天室的特别节目啊，六百、就是嗯、期特别节目啊，非常有纪念意义、嗯，但同时它也是一期圆桌会。而且同时的同时，它还是一期我们久违的这个危机对决。哎，我这个因为标题太多了，我不想都塞进去，是吧？就是
10: 危机聊天史、危机聊天史、危
1: 机圆桌会，然后危机对决太多了。但是我们这个主题是要对决的，嗯啊，就是想借这个机会聊一聊跟游戏编辑还有游戏媒体有关的各种各样的事情，想大家一起我们。对吧？畅所欲言，好吧。我先是想问一下啊，因为虽然三位工作的时间都不算那么长，嗯，算不上老编辑。嗯、你说老编辑，这感觉这个好像你得待多少年才行？嗯。但其实相对来说，苏活也不短了。往外写简历可以写写三五年了，这个其实就是挺长的工作经验了，<笑>对吧？一份工作说实话干个三年真的不算短了。现在很多、嗯、很多工作都是干不了这么久，是,是公司都没了啊。这个不管这个工作时间长短哈，我觉得。各位在做这个编辑的这工作的时候，应该会有一些自己的呃原则吧，或者说哎、呃、标准哎什么事情我要做，这个事情我要用什么样的方式去做，这样子的东西，我觉得应该会有一些啊。所以今天这个其实在开始我们对决之前啊，我还是想先听听大家对这些经历啊、体验的一些这种感受哈、啊。你们在工作过程里面有没有那种你们自己一直在恪守的原则，或者就是一些？可能是一些其实别人看起来不那么重要，但你们自己一直坚持的东西，这样的
6: 东西你们有没有？谁先说？哭哭那个苏荷<笑>最最大，<笑>你你先说、哦、行吧，呃，其实呃我的话就是应该就是现在已经没有发那种传闻性质的新闻了啊、呃，当然这个其实也是在不不断的变化的。最早的时候，在做那个兼职的时候，新闻兼职的时候，那个时候我现在是传闻什么都发的。这个好像很有吸引度啊！我这条发下去，底下评论区几百条老老，一定会吵起来，老老的就就<笑>对，就
9: 妥妥我还是在做新闻兼职的时候，就是呃，除了那个呃工资，然后就最激励自己的，其实就是你那个新闻下面的评论了。是、啊，对，嗯
1: ，那就是你是。呃，就之前是觉得这个是应该发的，但是之后这个又变了，是吗？那你这怎么叫坚持呢？你就没坚持啊
6: ？到现在我可以确定，就是起码这一年里面，就是我已经确定了我的标准、嗯。前面其实是没有标准的，就这个是就看到个新闻我就发，就是就很自然而然。工作之
1: 后的一个新的原则是吧？啊、呃，对，新的一个坚持、就是我。我现
6: 在就坚持的这个点就是、嗯，呃，不要不要发传闻
12: 。这是你最近的坚持。嗯，小乌贼有吗、嗯？我的坚持其实。也是跟新闻相关。我自己在处理新闻的时候，都会自己去核查来源，啊，就相当于是完全自己去把这个消息的原出处搞清楚。对，我们得有几个来源，然后交叉比对一下。对，交叉比对一下，因为呃，可能各位读者、各位玩家有些就是有些细节可能不是特别清楚，因为我们自己在处理新闻的时候，某些情况下。外媒的那个报道也会出现一些信息披露，就是也很正常嘛，就是他会出错嘛对、嗯。对，在这种情况下就需要去多家的媒体、多家报道去进行比对，然后再加上我自己本人，嗯、我不是学法的嘛，嗯，所以说我对这个信息的严谨性是相当看重的。嗯、对，这个对于。这个法学专业的人来说是非常重要的一个事情。对，这是我特别注重的一个方面。嗯、所以说，我自己写出来的新闻的话，我最起码能够保证我那里面新闻的信息是严谨可靠的。嗯，所以我有时候会
6: 嫌弃小吴得写新闻写得慢。嗯对，但
12: 是你看，我觉得人家
1: 这个是真的是坚持啊，就是从职业、从专业的学法的这个专业出发，可能咱这个习惯会延续很多年。他后面不发新闻，他做别的，可能也会很坚持这个，在这个严谨度上，或者说在这种。对待消息的这种态度上面
12: ，嗯，对吧？他也说是一种专业兵，对吧？
6: 这个就比你的那个
1: ，那我是从,、那个
12: 、从懵
6: 懂到
1: 专业的一个过程。你那个算是一个，就是怎么说，算是一个成长吧。嗯，嗯成长了之后，然后那对待这个事情的看法也发生了变化，嗯，是吧？柯泽呢，你讲讲
9: 。呃，我的那个习惯的话，应该是和我自己本身的一些经历有关。嗯，就我就希望就，就比如说我写新闻或者写评测之类的，希望他能就。更简单易懂，就没有那么高那种上手门槛之类的。呃，其实因为就是我本身，因为家里可能管得比较严，我是在大学才就是非常频繁的接触一些主机啊或者单机大作嘛，就可比较晚。对，然后所以就是很多我的一些知识啊或者说信息都是比较滞后、比较枯乏的。然后有时候你看一些报道，里面，就可能就大家。都知道的一些事情，我其实是不知道的，我还得之后再单独去查。然后我就希望说，就是如果有我这种情况的人，呃，可能也会有吧，就是可能他并不是特别了解，就是新闻的方方面面之类的，或者这游戏的方方面面。嗯。然后我就希望，就我发新闻或者说评测的时候，会把一些其他就是需要的信息都加进去，让你看的一是比较连贯，二是你对那个整个事情的把握会比较全面嘛。所以这是我的一个坚持，这样子。
1: 我觉得这个还挺好的哈，因为我其实经常有时候看到这个对一些事情的，不光是我们这边啊，就你看这些，嗯、比如微博也好，嗯，就是一个事情啊、嗯，一个事情，然后下面就会有人就会，他一定会有人的，就问，哎，这个、解释一下，就是、什么什么什么时候的事儿啊，嗯、或者这个是什么东西啊？啊你们在聊什么、嗯对对对？然后就一定有人说，你刚村里刚通网哈，嗯，就类似这种感觉的，就是一方面可能是因为现在大家阅读的这个速度，就是消耗这些内容的速度很快。是，所以他可能给你提供的内容也都是在往越来越短的那个方向上去去走的。对，视频越来越短，文章图文的也越来越短，从几千字到几百字，到现在就一百多字了。嗯，所以你那个信息都是。被这个压缩的空前压缩之后的这种状态，你确实没有办法在那里面提供足够多的背景。那这个玩意儿是谁来给你去补充，或者说你到哪里去看去拓展，还是说就是我就我就一知半解就完了，我就知道有这么一个事儿就结束了？是，一方面是内容的这种制作者，或者是像我们这种你发新闻，那算是一个信息的传播者。嗯，这些人他们在处理这些信息的时候，他们是一个什么样的态度？那另一方面，可能他们的态度也会影响。所有去阅读这些内容、去看这些东西、去读这些信息的人，他们接受这些信息的方式，对吧？我觉得也是有关系的。那我觉得挺好，正好这个今天我们就是要对决啊，我们就是要聊一些这个跟这个编辑和媒体、跟我们日常的这个工作有密切关系的话题啊。后面我们就正好可以顺着这个方向去展开啊。我们这个话题，我之前拟了八个话题，然后我把这个话题。现在拿出来让大家看一下，你们选一下啊，你们想聊的这个话题，我们今天就先照着这个先展开。好，请看大屏幕啊，说是大屏幕，其实就是<笑>就是我的电电脑，因为我们今天没有投屏，<笑>就是就是我们这个电脑。这个你看这话题，我用列了八个啊，你们现在你们看看要选哪个。
12: 咱们要不从传闻开始？我觉得既然苏活之前提到了，然后我们这个直接就
9: 顺着这个角度展开。好、啊，传闻这个事我们之前编辑部也有过，就是比较激烈的讨论。这个话题
1: 是这个、啊、简单概括啊、嗯，这个话题就是要不要发传闻啊，要还是不要？嗯、那我就先，我其实刚才已经把态度都表清楚了。那你还是说一下要不要发传闻？苏活的态度是就不要发嘛，不要发。呃。有利用我要不要不要,不要,不要这你别看说就不要嘛，就不要,说不要就是不要是不要
12: 不要啊！那个小乌贼的态度是，就如果非要让我二选一的话，我就有是是有不要铺垫
1: ，就是要还是不要？要要啊！要好、嗯，这个我们终于可以对决，啊、嗯，嗯我,啊嗯、我就怕万一你们都你们都是一样的态度<笑>，这个我们只能换话题了<笑>。对，柯泽的态度是
9: ，我觉得是不要不要嗯，好
1: ，现在就是二对一，但是没关系啊。这个我一会儿可以加入战局，我也我也可以说，
9: 嗯
1: 嗯。苏荷，刚才你就照着你的这个，刚才把你说的这个再详细解释一下。你觉得为什么不要发
6: 传闻？呃，依旧是没有没有真实性嘛，就是没有我很多传闻你是没有办法去推断它的真实性，它可能就是推得上一句话。就是传闻的那个阶段，它的这种可靠性是不可不可考的。对，嗯。呃，然后就是哪怕你这条传闻真实性特别特别高，就比如说。呃，哔哩哔哩坤那个大家都知道，那个在说什么？哔哩哔哩坤就是法国的一个每个月都爆料 PlayStation 的那个会美游戏、哦，基本上每个月都对，嗯、但是这种东西我也不会报啊啊，因为我觉得，他、呃、他之前爆料准吗？百分之百，即便是这样，你也觉得不应该报？嗯，我觉得他会伤害到我，无论是厂商还是伤害到玩家都会有伤害，就会、就是会有不好的影响吗？披露就是应该由厂商在他们准备好了之后，嗯、然后以。呃，他最好的方式呈现给玩家，我觉得这样是最好的、嗯。比如说，你前段时间那个有什么黑客入侵，把一些公司内部的东西给暴露出来，那些东西都还在那个草稿阶段，都还在初期阶段，其实就让他以一个不太完美的状态呈现给了玩家，反而也对玩家造成了一些让玩家对他产生了一些误解啊之类的。就比如说，我期待这个游戏这么久了，结果我看到了一个泄露的东西，嗯，就我不会觉得很……嗯、就是你其实看重的是这个信息，它在。官方
1: 宣布的话，它是一个处于一个正常的节奏，嗯、在这个应该去公开的一个节点，对公开给大家我让大家看到。就
6: 是什么呢？嗯、就是一三之前，大家把这场发布会的东西给泄露完了，嗯、到让我对这场发布会没有任何惊喜。嗯、我会非常非常喜欢看发布会，就是我希望我在看能看发布会的时候，我能感受到那种非常 w i l 的那种 moment、
1: 嗯。但是如果提前被泄露了，那就肯定。就没有这个惊喜了，对，我就会,我就会波澜不惊嘛，这种态度就没意思
6: 了。降低之后的、嗯、就有点类似我,、嗯、我被剧透了。游戏我游戏被剧透了，那我会很讨厌，哪怕这个信息是真的。对，
1: 嗯，但是其实你你刚才说那每月会免游戏这个是不是就早一点晚一点知道没太大区别啊？那是不是可其实可以就发一下也行？呃，他马哪怕百分之百是
6: 真实的，我不知道他的依据。也许他这次是错的，对，嗯、所以我不会选择爆料，嗯、也也有这种可能，我会等到那个真正式的通告。嗯、小乌贼，你有这个反对意见吗
1: ？或
12: 者你有没有你自己的这种对这个事情的你的理解？呃，传闻这个事情，首先我就觉得没有必要去强求它的这个真实性，因为传闻之所以是传闻，就是因为它真实性不可靠。就很多人都在那里说这个事情应该。啊、呃，未来会有怎样的一个游一个游戏出来，或者说这个游戏现在做到什么进度的时候，其实除了极少数知道类型的，就包括开发商自己而言，其他人对于这个基本的情况其实都是不了解的。那在这种情况下，我觉得对这个事情本身就是对他们这个传闻的这些信息本身进行一个报道的话，我认为也谈不上对这个玩家的伤害，因为。无论是泄露者也好，还是玩家也好，他们本身对这个游戏的真实的开发情况都是不了解的。我们这里跟进报道一下，其实是为了帮助开发商保持一下他的这个作品的一个讨论热度。嗯，因为其
1: 实很多时候，这个游戏可能这个
12: 很长时间是没有任何的信息
1: 露出是、嗯。是的。然后呢，玩家就会很担心啊，你这个游戏怎么样了？这个项目还在不在啊？可能也是不是因为这个原因，所以才有大量的这种人。就专门的这个，就是预测我们下周是吧？是不是这个任天堂下都有发布会了、啊？嗯，是吧？直面会是不是下周啊？每次都有嘛，对吧、嗯？一周一预测这种感觉的。嗯其实是
12: 因为大家都盼着发布会，嗯、对不对,对？你
6: 赶快告诉我什么时候开直面会
12: 。对，里面的信息虽然说都是真真假假，这个
6: 对啊，我想就是这样会调高玩家对发布会的预期，就是把厂商架在脖子上了，架在那个你赶快开发布会。对，我觉得这样这样很那他的意见是
12: 这样不好。我觉得这个没什么大。就是
6: 就比如说前段发布会，他说小周会在直面会上登场，我操！我听到这个东西，我直接亢奋了一晚上没睡着，嗯，然后第二天没有，啥都没有，我有多失望？<笑>没有小周还是没有。实面会没有巧收
1: 啊，哦、<笑>那这个就是这个可能真的是嗯，纯粹就是一个瞎说的，对、啊，他想让谁出来他就说一下
12: ，对，还是一个、嗯、我觉得还是一个玩家对传闻自身态度的问题吧。我们你像呃做编辑的话，我们把这个传闻说出来之后，最起码我们后面会加一句话说：以上信息。警署他们对，请大家客观看待，免责免责这个是要对,对
6: 我们自身的免责嘛，你有出于去保护玩家、保护厂商的一种，他已经我、这个、觉得你想的太多了，把这个太大。了，束火已经把这个上升
1: 到对用户、对,对,对,对,对,户对玩家要负责了
9: ，也也算是两种不同的价值取向<笑>、嗯。那柯泽，你讲讲呗。嗯、我是不发传闻，但和性质和束火有点不一样。嗯、就就如果只看就国内游戏媒体报道的话，它传闻总量不是特别多。但如果你放到就全网来说，他传闻每天都有，就是包含什么推特啊，社、呃、交媒体都算。有。对,对,对,对嗯。但他的传闻的很多都是没有依据、没有来由的，不可能就是他有传闻我就报，不报是这种瞎说，就完全没来由就那。那刚才那个说那个百分之百准的那舅舅，他这个算不算？你这个报不报？这个我会报，这个你要报。对啊、嗯，就那就不在乎他们我会对，是吧？嗯，就我会发的传闻是那些，就是。他会有明确依据，或者说，就他的那个给出的理由，或者他的那个入手渠道，就会让我觉得他这可能是真的，我才会报、嗯。剩下的传闻我一律不报。那这里面有没有些具体的标准啊？比如说他说到什么程度你觉得可信？啊、呃，对我这里有一个例子，刚好是我今年三月底发的一条传闻，就是我就觉得他当时是。可信度很高，我才会发的。嗯、为什么呢？它是一个《生化危机：村庄》可能会进差距库里的一个传闻，进这个 S G P。对、嗯，它给那个媒体不仅有官方的那个商店页面截图。哎，他给了两点理由，我觉得是可信度比较高。嗯，一个是他之前呃举了个例子是，是质量效应传奇版之前进那个 SGP 库里，他是短暂的打过一个那个商店的标签。嗯，刚好双危机村庄的商店里面也没有这个标签。嗯，还有另一点就是刚好是双危机村庄发售快一周年了。嗯，然后他可能卡布空和。那个索尼签的一些什么协议可能即将到期，该免费了。对，然后这两点我觉得可信度会很高。嗯，然后我就觉得，哎，可信度高，至少能说服我。然后我就会发这条传闻。
1: 那其实就是他不仅仅只是给出了一个消息
9: ，对，他还
1: 其实是根据一些信息做出了一些猜测或者说分析。对，你觉得他讲的比较有道理，是，所以你觉得这个可以？嗯、哎，那我问一下，你们觉得那个，比如说业界里面非常有名的，咱们就不说舅舅，有很多人就是业内的这些很有重量级的这些人物啊，嗯、对不对？嗯、比如那个推上特别活跃的一些、这个嗯、那个这个那个、嗯，比如那个这、呃那个 TGA 的那个主持人，现在创始人，嗯、对吧？这、哦、样。你觉得他他不是一天到晚这个是吧？说这说那的，你们觉得他说的这个东西值不值得？或者说他说的这个算不算？你们觉得可以发的传闻？或者你觉得他也说的也不行也不算？只要这个东西不是官方说的也、啊、就不算。你们其实我感觉他好像也没有说太多，暂时想
12: 不出他主动爆料的什么。爆料过的好像基本上都是跟 TGA 自身相关的一些、就是、他是为了
6: 宣传自己的活动
1: 的对、这个。对，那那他要说的话你们信吗？他说一个没有官方公布的消息你们信吗？你们会发吗？我的话我是相信的。
9: 你会相信他？对，呃，我也会相信他这个级别的人对，就他入手的那个渠道肯定会比一般玩家，或者说可能比大部分游戏媒体可能要管。因他可能是直接接触了信息来源、嗯，但他可能会有些限制，他不能说的那么明确，稍稍暗示了一下，我觉得还是可以相信的
6: 。苏华，你怎么看？我我就哪怕我自己信，我也不想发。像哔哩哔哩坤，我也信他发的就是对的，但我不想发。呃，然后像推特上有一些比较知名的记者，就有比如说汤姆亨德森，嗯。嗯、这个是，就是他是算是就是游戏媒体的。记者
1: 就是、跟我们、啊、可能这个性质身份有点接近的，嗯，嗯然后他的一些东西我们基本就没有发吧。他也是经常爆料，对吧？对，
9: 对他也有经常爆料、嗯嗯
6: 。
1: 他这个准确率什么的有有这个统计过吗？没有不准不准？没有太多统计
6: 吧，因为我我就不关注了，看到他爆料，然后我就直接过到下一条新闻。但是我得给自己找个台阶下，大家去翻我以前的发的新闻，发现，哎，你原来发过爆料东西。如果是官方官方自己泄露了，官方自己出的问题，那我会发。比如说今年夏季游戏节，啊、就是 Jeff 主持人那个东西。PlayStation 自己把《最后生还者》第一部给泄露了，在开展之前，他把整个完整的商店页都提前公布在了、啊，所有玩家都可以看到这个商店页、这个。这个算是什么？官方的临时工？就是、对，自己就出错了。那我，那你官方自己出问题了，那我也不管不了你了。那我就
12: 对这个也怪不得我们了，嗯
1: 、这个是渠道的问题。嗯，它到底是官方的还是非官方的？嗯、另外一个刚才苏火讲到的这个，属于是它的这个性质问题啊，就是它是在什么时候出现的？嗯啊。嗯这个东西现在是不是一个正确的时机？它不是一个正确的节点。比如你在 e 三发布会之前，嗯，那这个就是不行的，嗯，因为你会导致我 e 三真正的这个发布节点，这个东西的这个效果会变差。嗯，虽然你像刚才举的那个例子，就是 GTA 那种被泄露那种级别的游戏被泄露出来，那它的那个就是你从它公开的这个内容，从它这个就是讲到的一些细节来看，这个应该其实可信度很高，基本上可以确定吧，就是来自于。这个公司内部的一些资料嗯，嗯，当然你不知道这个资料是什么时候的，或者最后会怎么用，对，或者但是这个确实是真的，对不对？我
6: 们可以爆料他被泄露这个事儿，嗯，但是他具体泄露什么内容，我们不会去爆料、啊，对，就是你其实还是不希望大家看到这个《异度神剑三》，他已经被偷跑了，嗯，我们会提醒大家他偷跑了、嗯，大家注意小心点，就是小防剧透，对，呃，还有另外一种情况就是。其实现在游戏开发的过程中千变万化，随时可能出任何各种各样的情况。比如说，我在今年五月份发的这个爆料是基于当时五月份的开发进度的。然后到了九月份，其实开发的开发者、开发组自己觉得开发开发者，我们自己转转变方向了。那这个时候，哪怕当在当时五月份是真的事情的，到了最终呈现出给大家的那个结果，其实也是就是那个错误的了，就是他这个这个期间又发生了很多变化，对对吧？那你如果当时爆料，着，然后结果最后又不是这样子，那你可以说我我我之前这个是吧？那他变了嘛？他变了，这不赖我呀！这变了所以我就不,、啊、不想发发这种爆料性质的东西嘛，嗯、因为他可靠性太差了，游戏开发进度随时会发生变化，这个阶段的东西不一定是最后的成品。对
1: ，讲到这个，我们对于这种信息来源筛选。是吧？然后对于这些各种不同来源的信息的这种处理选择，再往下，我就觉得其实它会关联到一些更大的问题上。有一个问题就是，你觉得这个对于一个游戏媒体来说，流量更重要，还是这个质量更重要？嗯，啊，当然这两个东西不是一个完全矛盾的东西啊。它其实是应该，我们觉得理想状态，至少我觉得理想状态下，它应该是同时应该都是应该被追求的，哪个也不应该被放弃。但是大部分时候，我觉得它还是有矛盾的。你就像刚才我们讲到的这个例子，这就是切实的例子，对吧？嗯，那这个什么样的东西有流量，我们就应该去报这样的东西，对不对？你刚才说的那个人家这个每月的会免就就，舅舅是百分之一百准的，
10: 嗯
1: ，而且你会免的这个游戏肯定是大家会关注的呀，对不对？咱们每次我印象特别深，每次以前报会免的那个。各个区的会免，对、嗯、对吧？这个基本上大家出来都会聊一圈儿，就基本上都会说会讨论嘛，对吧？我你是被刺了还是踩雷了，对吧？嗯、我是我靠，我这中奖了，怎么怎么样？嗯、他这个东西就是大家，你你你要早发，或者说你能天天发这个，你肯定有流量。我觉得那个舅舅之所以他能成为一个舅舅，就是因为他真的能准确获得这方面的信息，而、就是、这个大家都在乎这个事儿。嗯，那其实在往下，我觉得要不我们也稍微聊聊这个问题，你们觉得呢？就是这个对媒体而言，更重要的是流量还是质量
6: ？可能会是流量。你觉得是流量吗
1: ？对，那这跟跟你刚才讲的好像有点矛盾啊！你刚才都说了，这个你为了保持这个对玩家负责，或者是对玩家的这种体验让它更好，那你觉得不应该先发这个、
6: 呃、传言的话，可能就是不值得我去冒这种风险为自己的流量、啊，就是说这个流量可能会有负面效果。就是、这么说吧，你成功的时话，你不是因为这点流量而成功的。你失败，可能这点流量会成为那根稻草。那、哦、那那你到底是觉得这个东西流量重要，还是质量重要？就我仅针对传闻的流量啊、嗯。所以那如果如果不限在这个领域内呢？你就现在形势所趋嘛。最近什么东西火，那我肯定发某某个东西的内容嘛。嗯。像彭卡里西那个边缘性热火的时候，那我肯定多发一点呃他相关的新闻呀之类的。嗯、我们还录了一些电台，就应该也是为了迎合其实是趋势。在流量的引导下，会有一些资源的倾斜。嗯，我觉得是这样子的。然后在之后，就可能考虑是嗯质量的问题嘛
1: 。那就是其实你也不是很坚定，就是你觉得有的时候在需要的时候，还是流量更重要。啊
6: 、呃，对。
1: <笑>好吧，那这个其他人有没有什么别的观点？呃、那
9: 我的观点其实流量和质量，我可能就会更轻重流量一点。呃，大家可能都知道，就在网站上面可能会发一些就和游戏并不相关的东西，比如可能是动画。比如说可能是呃，比如说漫画或者《剑风传奇》那时候，我们新闻不是也发了吗？就是乱七八糟，什么都有 ，A C D 也有。对，嗯、但但其实很多人，就我身边至少我身边很多人就看来，就是 V G 它是一个特别就是纯粹的一个呃单机游戏的玩家的一个，嗯、就或者说一个单机游戏这个媒体嘛。嗯。就但如果就是以这个观点来看，我那些东西可能就是不重要的。但是呢，对跟游戏不相关的呃那个评论区看到，就很多人其实。也也喜欢这类的内容，就是他也其实也关注这个方向，也关注这个方向、嗯，但他觉得就是可能也不会特别影响到他本身的，就是作为一个。呃，主机游戏媒体的一个专业性吧。那这个就是比较宽容
1: 的用户，那肯定也有
9: 骂你的。啊，也有也有，那你怎么你怎么看？啊，怎么一几天到晚就发这种就是什么啊动画的新闻啊漫画的新闻啊，<笑>就你就发点正经的游戏新闻不行吗？<笑>也有这种用户。<笑>你告诉他，我就是不是个正经的编辑啊。那<笑>也也可能也是这样吧，所<笑>以我就觉得就是。对，所以我觉得是，如果你是专注做一个主机的一个游戏媒体的这个形象，对，那还不如就是追求流量嘛。流量其实也对媒体也是很重要的。我们的取舍还是挺明显的，嗯、大部分时候，我们绝大部分时候还是专专注于这个
1: ，就是跟游戏还是有关的。对,对，但是有些时候可能会稍微往外走一点。老
9: 实说，我、啊、我
6: 其实发的时候没有太。发的时候其实不会去考虑这个是流量问题还是质量问题，嗯、很多时候是因为这东西我最近在看，然后我、呃、很感兴趣我，我也感兴趣，啊、我比较熟悉，啊、那这个我就发了，那这个就成了兴趣爱好问题了。对，那这个说
1: 明我们这里的这个很宽松啊，我们这个很自由，嗯、你想发什么就发什么。<笑>
12: 嗯、小乌贼你怎么看？我是质鸟，没上鸟，肯定是质鸟
1: 。啊、哦、好，我就想要这样的观点，你讲一讲。嗯、
12: 就是在具体介绍观点之前，给大家说一个笑话。就、嗯、准备了笑话<笑>啊，好了，讲讲讲说。就是天上有一架飞机在飞，然后里面乘务员跟这个乘客说、嗯：“啊，我们这里有一个好消息，一个坏消息，大家愿意先听哪个？”然后乘客说先先：“先听好消息。”对，先听好消息。嗯、然后乘务员说：“好，我们的这个飞机的时速已经接近光速了，呃，已经可以实现超越时空的飞行了。<笑>”然后乘客又问：“那坏消息是什么？”然后那飞行员说：“我们不知道我们的目的地在哪里，我们现在也不知道该怎么降落。”好吧。这是个冷笑话，对<笑>。那这
1: 个跟你要讲的这个流量跟这个质量的这个问题取舍的话
12: ，有什么关系呢？嗯，其实就是说，他的这个流量毕竟是要讲求速度的。那讲求速度的话也，也另一方面也算是要，呃，讲求时间嘛。就是这个，其实就是因为流量它跟速度
1: 是有密切关系的。嗯、对你速度最快的这个人，他获得的流量最多。对对吧
12: ？咱们就仅仅只说这个，不管你是追一个热点，还是说某一个新闻，大概是这样子的。对，但是在很多情况下，嗯、我们其实呃做不了速度最快的那个人。就针对于国外的那些游戏来说，国外的社交媒体它的这些更新速度肯定是要比我们更快的。那所以，那你在这个问题上你怎么办呢？我的想法就是说，与其说跟他们强求速度，倒不如说咱们把自己的这个信息的质量给提上来。质量呢？具体怎么做呢？你要嗯，就比如说啊，他那个发布会就是一场发布会，会公布各种各样的新游戏。嗯，但是他这个新游戏的一些信息，本身就是说，呃，他的平台信息也好，然后或者说是他是否支持中文，或者说说是其他各种各样的他的一些官方介绍。嗯嗯，在某些情况下，他不是说一次性全部放出来的啊、嗯，他是其实是这家平台。说啊、哦，这个游戏登录我的平台，然后那家平台说，哦，这个游戏也登录我的平台、啊。对
9: ，可能就是发布会上就是播了个片，然后他自己光推再说，我、嗯、加了点什么内容之类的。对，也有的。我、嗯、们你
1: 你一般是怎么做呢？把这个信息尽量整理多一些
9: 。是，对。如果说只是
12: 单纯的追求速度的话，我觉得这个真正的就是像刚才那种情形下爆出来的信息，很多情况下是片面的。因为某些情况下，就是说我们只关注某一个平台的，然后另外一个平台的，就是说延迟了几分钟说，说好这个游戏也登录我们平台，但是我们不知道，然后你就会被
6: 骂。<音><音>我跟小乌的一个区别就是，比如说，任意一张直面会，塞尔达星座出来了，那我的做法可能就是写一句话，塞尔达终于出来了，星座出来了，截一张图。然后下面，呃，请期待后那内容后续更新。<笑>对对对，我会先先把新闻给推出来，然后你之后再往里面再填内容。我会对对对、嗯、对，这也是一种方法。然后小
1: 乌贼可能就是等到，并且传视频啊之类的都很
6: 都很花时间嘛。就是那
1: 你你小乌贼相当于是会把这个东西尽量整理到一个完整的状态再发出来。嗯、对，我
12: 希望。我的那个整理出来的信息能够一次性完整的呈现给大家，嗯，这是我自己的一个，也是一个原则、嗯嗯。这个
1: 叫这么看的话，其实是各有利弊的，对吧？一次性完整的这个东西，那我一眼看得下去之后，我就了解到我应该了解的。或者我现在可以知道的，我都会知道。另外那个我那我就得，我得一直看你更新啊，我得看你什么时候更新了。对对对，对吧？这个当然这个东西就可能是也跟大家的需求有关，嗯，对吧？有的人就不在乎嘛，有的人就是我就知道塞尔达发布了就行了，是是吧？至于你塞尔达在哪个，当然塞尔达还不可能在别的平台上发布，对吧？那就是只能是只用只能是 NS 这个例子不好啊，但是就是这个。这个可能我只要知道这个事情就行了。对。但是你比如说如果是我的话，我还是希望能尽可能知道更详细一些的东西，嗯、啊，包括这个游戏，咱们不说方方面面吧，但至少在这个节点上，我都能知道哪些信息。嗯、我希望是尽可能一次性的能够都知道，都获取到之后，我觉得这可能是最好的。
10: 嗯。啊、所
1: 以相对来说，我可能觉得小乌贼这种方式。对我这样的读者更好，但是作为出工作出发啊，嗯、我肯定是因为平时我也跟大家讲过，就是你先把这个发出来，是吧？就是苏荷刚才说的，你先把这个发出来，啊对,啊、对对对，<笑>你先写一个标题、嗯，你先把这个话说了，然后你告诉大家，我我我，请期待后续一模一样的，就是这样的。那这边是从这个工作的角度出发啊，你在第一时间有没有让大家知道这个事儿？其实我觉得这更重要。还有一个是我们肯定会继续更新的，对不对，嗯嗯、我们跟那个说一句。在塞尔达公布了，完了，再见，跟这个肯定不一样的，对吧？嗯、我们的这个工作态度还是方式也不太一样。嗯，行啊，我觉得聊聊到现在的话，我感觉我可以稍微总结一下啊，就是这个我们对待新闻啊，对待这个所有的这些内容的制作，我们的一个基本态度，不管你是呃更重视速度流量，还是更重视质量，但我觉得有一些东西可能是没有变的。其实就刚才你们讲到你们的那个坚持的时候，也有说到。我们对待这个信息，它的这种严谨性、这种准确性、真实度、嗯，我们对这些东西其实是一直有坚持的。不管那个传闻发还是不发，或者什么样的传闻，我们才发。其实这些东西，不管你怎么看，它最后有一些更核心的、更原则的这种东西，我们是一直在坚持的，就没有放弃它。是是吧？这个可能是我觉得，可能是我们今天聊的这个所有的这些对决，或者说不同观点里面，我觉得唯一相同的东西，算是我们这些年来其实不只是。你们几个人也不只是咱们这最近这一两年、嗯，可能是整个这几年里面的一些坚持吧。啊，这个听起来好像有点，有一点在自吹自擂啊。嗯、但其实我觉得我还是有自信说这个事情的、嗯
6: 。对吧？可能其他组到时候也会讨论类似的话题嘛？嗯、说不定、嗯、那都不知道，不一定、嗯。到时候传达出来的意思，我觉得可能会有、嗯、那个相同的地方
1: 。嗯，好。那好呗，那我们今天这一组，我们这个活力四射组啊，我们就聊到这里。那么，以上就是 V.G. 聊天室六百期特别节目《最强圆桌会》的全部内容了。大家觉得怎么样呢？那在这一期节目里呢，我们和朋友们一起聊了关于游戏媒体和游戏编辑的方方面面。呃，我觉得除了是我们对自己这些年工作的一个回忆和总结之外呢，那也是对未来的一种探讨和展望吧。那最后非常感谢老编辑们能一起回来参加这次节目，雷电、大力、骑士、王队长、赞恩，以及我们的新生代的编辑，呃，罗斯特、箱子、FJ 9 9小乌贼、柯泽和苏活。啊、呃，最后到了说再见的时候了。那这里是危机聊天室，分享最美好的游戏时光。我们下期节目再
10: 见。